0: Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap Ja, uh, mooi mooi uh, Paul Is het mooi? Ja, nee, dat is Fins uh, voor, uh, voor hallo Dat oh, is Fins? Ja, 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 ja. Nee, We hebben nu al iets geleerd, we zijn nog <laughs> geen vijf seconden <laughs> ja, bezig, precies. dat
1: goed Hé, hey, uh, ja, voor het eerst in, uh, in vier weken zitten wij weer bij elkaar uh, Paul Inderdaad,
0: het is lang geleden dat we elkaar hebben gezien hebben, Wij hebben eindelijk zomervakantie gehad Ja, we hebben het weer geniaal gepland. (lacht) Niet echt, hè? Daar zijn we legendarisch slecht in, blijkbaar. Maar er is uh, nieuws over het bestemmingsplan. En uh, wat is dan het geval? Dan zijn wij natuurlijk weer op vakantie. Dus (lacht) we hebben drie weken moeten wachten... voordat we hierover hebben kunnen praten. Maar inmiddels wel een paar nieuwe ontwikkelingen. Dus die kunnen we al meteen meenemen. Ja,
1: we we hebben weer een paar mooie ontdekkingen gedaan... uh, ...in uh, in, in alle stukken. Maar uh, ja, dat was in een belabbelde planning. Want het het nieuwe bestemmingsplan kwam dus uit. Dat levert een hoop ophef op. (lacht) Er was ook nog uh, iets van een nieuwe theatershow, begreep ik hè. Uh, nog allerlei spannende onderhoudsklussen en uh, dat hebben we allemaal gemist uh, tot op heden.
0: Ja, maar ook niet onbelangrijk. We hebben de Dutch Podcast Awards ook helemaal gemist.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zou je naderhand foto's van de Nederlandse Podcast bij elkaar, tenminste de allerhoofd. Ja, precies. Uh, buiten Maries, want die zat dan ook in het buitenland. <laughs> Behalve wij. Uh, nee. Wij konden ze beide niet, helaas.
1: Nee, we, wel even uh, gefeliciteerd aan uh, onze vrienden en collega's van de uh, Ochtend in het Petparkland. Ja. Met uh, de, de meer dan terechte winst, denk ik, van, uh, van de, de Dutch podcast wordt, Alhoewel ze natuurlijk niet heel erg Dutch zijn. <laughs> nou ja,
0: als één iemand om wat mogen winnen, dan waren we het wel. Ja, maar, ja precies. Dus, Dutch en Nederlandstalig in dit geval. Ja, denk dat, dat ik is waar. Ja. De, terechte winst inderdaad. Ja, maar, zeker.
1: Uh, ja, nee, slechte vakantieplanning dus. Maar uh, Paul, ik ben bang dat ik bij jou weer vakantie moet gaan aanvragen. Alweer? Ja, ik denk dat ik in januari eh, volgend jaar er even een tijdje niet ben. Ik weet al wat over gaat, maar <laughs> ja,
0: ja. heb jij iets ons te vertellen Tim?
1: Ja, ik, ik kan uh, inmiddels uh, vertellen dat ik uh, weer vader word, voor de tweede keer.
0: Ja, harte gefeliciteerd, heel tof.
1: Ja, dankjewel. Dus, dat is leuk. Ja, ja en, en net als jij uh, krijgen wij uh, er een uh, tweede meisje bij, dus uh, we zijn dadelijk allebei uh, papa van twee
0: meiden. Ja, dan kan ik jou tenminste nog tips geven. Ja, precies. Dat is nuttig. Hoop ik, Hoop dat het net kan zijn.
1: Dus waarschijnlijk dat ik ergens in de loop van begin volgend jaar er een tijdje niet ben. Maar goed, dat lossen we dan alweer op. Komt helemaal
0: goed. Hey, hoe was jouw vakantie eigenlijk, Paul? Ja, ik ben naar Portugal geweest, naar de Algarve. Of ik heb geen idee hoe het heet eigenlijk, maar gewoon het zuiden ja. in de zon. Ja, ik kan het zeker je bent de zon gaan opzoeken, maar dat was eigenlijk niet nodig dit jaar. Nou, het was hier blijkbaar wel minder weer toen wij weg waren. Ja. Dat vertellen of ons, misschien is het helemaal niet waar. Hè? Zeg dan ja. was het wel eens goed voelen. Uh, ja, dat was gewoon een ontspannen vakantie. We hadden eerder al de Canada reis gehad. En dat was de kijkvakantie. Ja. En hier was het gewoon uh, ontspannen. Maar ik heb nog wel een, uh, ja, een soort van pretpark achter iets gedaan. Ik ben een soort uh, combinatie van waterpark, pretpark en dierentuin, of eigenlijk aquarium geweest. Oké, okay. klinkt uh, interessant. Zoo Marine heette dat. Mm-hmm. Waar ze heel de dag een of ander mega irritant. Ja, een soort uh, lied van het park uh, door het park heen blaren Voor iedere show uh, draaien ze twee keren naar de rand. Beginnen ze ook meteen te draaien. Daar ben je helemaal gek van. Niet, niet toevallig <laughs> het Portugese volkslied of zo. Nee, nee echt van Zoomer zelf. Maar okay, okay. Is, het, het, zou, het zou zelfs meer staan op een uh, slechte carnavalsavond. Ja, zeg maar. ja. Dat is een beetje van dat, dat niveau. is het um, Maar ik heb daar gewoon 25% van de achtbanen van heel Portugal gedaan. Dat klinkt uh, indrukwekkend. Uh, ja, ik uh, heb al. één hele achtbaan gedaan. Want ze hebben er maar vier in het land tegenwoordig. Ze <laughs> zijn de afgelopen twaalf jaar... Uh, uur sloten had ik opgezocht op R- uh, RCDB. Oh. Uh, er zijn nog vier over, waarvan één overigens een Alpine coaster is. Dus dat is ook weer een beetje twijfelachtig. Mm-hmm. Uh, maar dit was een Powered coaster. Nou, die is ook al twijfelachtig. Maar <laughs> is... die telt wel mee, toch? Ben je credits? Ja, zeker. dan hebben ze nog uh, twee wel serieuze, waarvan er eentje daar ook 10 kilometer vandaan stond. En een andere park was een watercoaster, een mak volgens mij. En dan hebben ze nog eentje, het uh, zal niet heel spectaculair zijn, denk een junior ergens. Of zo. Maar ik heb één van die vier gedaan. Dat is 25% van het land. Dat is... Gefeliciteerd, Paul. Dat is misschien niet beter dan mijn score in Nederland. Die is <laughs> allemaal nog iets hoger liggen. Maar dan nog. En uh, hoe was jouw vakantie, Tim? Want jij hebt een serieuze vakantie gehad, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, jij had dit voorjaar al drie weken vrij gehad. Hè? Nee, wij, wij hadden nu onze, onze echte zomervakantie drie weken vrij, inderdaad. Ik ben ook echt drie weken off de grid geweest, om het zo maar even te zeggen. Geen uh, amper nieuws gezien, uh, geen mobiele telefoon, geen laptop, geen, uh, geen internet. Uh, eigenlijk dus uh, drie weken lang uh, totaal van de kaart geweest. <lacht> nou ja, <lacht> <lacht> ik dacht dat alcohol was duur als in het penland, <lacht> ja, Precies. Nee, maar inderdaad, uh, dus echt drie weken even helemaal weg geweest. Um, en, en we zijn de vakantie begonnen inderdaad met, uh, met uh, tien dagen Finland, Helsinki, om oh, precies te weetjes. zijn. Ja, ja, het was uh, volgens mij onze tiende of elfde keer Scandinavië. En, uh, maar het was onze eerste keer Finland, dus die stond al heel lang op het verlanglijstje. Oh, oh, serieus? Ja, het was onze eerste keer Finland. Oh, oké. Okay.
0: Ik had verwacht dat je daar wel aanwezig was.
1: Nee, nee, nee. Dus uh, ja, ik heb nu alle Scandinavische landen uh, gehad, dus ik kan uh, vredig sterven.
0: Ja, grote uh, Scandinaviëland. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
1: Nee, maar Helsinki is een supermooie stad. Echt zonder dat ik daar niet eerder was geweest. Het is een beetje ontstaan tussen 1810 en 1940. Dus voor de liefhebbers van de architectuur rond de eeuwwisseling. Dus een beetje de romantische stijlen als de Jugendstil en zo. Is het het echt gewoon een soort van walhalla. Dus dus dat was echt genieten. Ja, gewoon een hele mooie stad aan het water gelegen. Heel erg groen. Veel mooie stadsparken. Dus we hebben daar veel cultuur gesnoven en, en veel de natuur in geweest. Maar het was eigenlijk ook voor de, voor de liefhebbers van, van, laat ik het maar zeggen, van leisure was er ook veel te doen. Uh-huh. Mooie dierentuin, Koriasari Zoo, gelegen op een eiland zijn we geweest. En een heel mooi openluchtmuseum, Surasari. <lacht> uh, een beetje gebe- lijkt heel erg op uh, een beetje het uh, kleine zusje zeg maar, van, uh, van Skansen in Stockholm. Je weet vast waar Sarin voor staat. Is, is dat
0: park of zo? Of? Uh,
1: ja, dat moet haast wel. Ik weet ja. niet uh, Vins is echt geen touw aan vast te knopen. Uh, daar, uh, er was ook nog een aquarium van Sea Life, dat was wat minder spannend. Uh, uh, er stond ook nog een mooie reuzenrad uh, in de stad, het Skywheel. Mm-hmm. Uh, en, en ja, toch wel het hoogtepuntje uh, denk ik voor de, de pretpark van Aat in mei was uh, Lina Mackey. Het, uh, het vijfde st- Scandinavische stadspretpark uh, wat ik op mijn lijstje mag zetten.
0: Hoe heet dit? Linon Mackie? Linan
1: Mackie ja. Echt een, een, een typisch Scandinavisch stadspretpark. Hè. Dus uh, midden in de stad gelegen, net, net iets buiten het centrum. Uh, uh, veel groen. Veel achtbanen, veel, veel invills, veel puke rides. Want je betaalt ja. dan ook weer per, per attractie. Uh, over het algemeen vaak gethematiseerd, mooi aangekleed. Uh, en, en een super sfeertje. Uh, en uh, ja, dat was genieten. We zijn dan zelfs de tweede keer terug geweest. Dus oh. uh, ja, absoluut. Er stond een, een hele leuke houten coaster uit 1951. Uh, die wordt nog steeds met de hand geremd. Dus die heb ik een paar keer gedaan.
0: Ja, dat zijn jouw favoriet,
1: hè? Ja, precies. <laughs> en, en nog een paar andere rare, rare vehicles. Er stond nog een, 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 een bol coaster van Intermin. Als je dat een beetje voor je hebt, die staat ook in Tivoli Tivoli Gruna Lunt aan het water. Hoe noem je die een ballcoaster? Zoek maar eens op op uh, RCDB. Mm, okay. En dan stond ik nog een Skyloop, uh, ook een heel bizar ding, dus uh, die heb ik wel gedaan. En voor de rest, vooral met, uh, met de kleine meid uh, en de zwangere meid, uh, vooral heel veel rustige kinderattracties gedaan. En uh, genoten van het sfeertje en de, de bouwseltjes en uh, het, het lekkere eten. Dus uh,
0: was top. Nou ja, goed.
1: Na terugkeren uh, nog een beetje anderhalve week in eigen land, wat leuke dingen gedaan. Hè. Een paar keertjes naar de Efteling geweest, nog een keertje naar het Park Beekse Bergen, een keertje naar Oude Hans, uh, spoorwegmuseum hebben we gezien. En, en speciaal voor, uh, voor Maurice, onze collega van uh, Teamtalk, die, uh, die ook voor mij heeft ingevallen, ben ik uh, ja, op zoek gegaan naar een uh, vervanger van aardbeienland. Oh, en heb je die een gevonden? Ja, ja dus uh, Maurice, even opletten, uh,
0: je moet echt eens naar, uh, naar avonturenboerderij Molenwaard. <laughs> Ja, Dat klinkt Aardbeiland misschien toch nog net als spectaculair. Maar Molenwaard op zich zou nog wel een goede naam Ja, precies. Nee, dit is
1: eigenlijk gewoon een heel erg uit de kluitig was kinderboerderij. Maar inmiddels heeft hij aardig wat attracties, entertainment, IP, storytelling. Dus het is een beetje kinderboerderij, maar dan in opkomend pretparkformaat. Daar heb ik,
0: heb ik wel eens iets van gehoord. Volgens mij, wat voor IP hebben die allemaal? Ja, de, van, die, uh, Nickelodeon, sorry, van die Nickelodeon-achtige... Ja, ja. klopt. Ja. ja, Fien en Teun geloof ik. Ja, ja, ja die. Oh, ik heb gehoord dat je er ook naartoe moet uh, van vrouw. Ah, ja, nee, het is ja. absoluut een aanrader. <laughs> hey, voor de onze,
1: ik denk voor de meeste van onze luisteraars uh, is het absoluut geen aanrader. Maar als je, als je kindjes hebt uh, in de leeftijd, nou pak een beetje uh, twee tot uh, pff, acht, à tien. Uh, dan is het uh, absoluut een, een aanrader. Dus Hebben Maurice, je? niet alle hoop is verloren.
0: Maar volgens mij ging aardbeiland ook een doorstart maken, toch? Oh ja, ja dat ja, is heel raar.
1: We gaan over een ander
0: park. Ja,
1: maar uh, ja, genoeg over onze vakantie, denk ik. Want uh, we zijn allebei weer uh, aan het werk. Ja,
0: zeker hard, hè. Ja, moet heel ik hard. tegen de baas zeggen. Ja, ja inderdaad. We hebben wat follow-up itemjes. En we hebben er eentje in, van iemand in die ken ik volgens mij. Dat is Tim. Oh, ben ik dat? Ja, je hebt ja. zelf follow we hebben live follow-up.
1: Ja, ja nee, ik heb uh, aflevering 44 uh, met veel plezier geluisterd. Het was de, de nieuwsaflevering die jij met Maurice hebt gemaakt. En uh, ja, Maurice, nog bedankt hè, voor jouw uh, bijdrage. Uh, goed om te weten dat uh, als ik uh, wegval, uh, dat jij het van mij uh, over kan nemen. Ik heel denk heel, het wel heel dramatisch is. <laughs> ja. ja, Ik zei net dat ik vredig kon sterven, omdat ik nu alles kan Oh ja, afslagen. dat is waar. Ja, ja. Maar ik, uh, ik, ik begreep dat jullie het, of althans, ik heb het natuurlijk geluisterd. Uh, jullie hadden het over invils in de Efteling. Als het mag, dan wil ik het ook nog wel wat ja, zeggen.
0: Je hebt me beloofd dat je dit kort kon houden. <laughs> oh ja. <laughs>
1: nou nee, ja, jullie stelden dat, kan, jezelf... dat, dat kan trouwens maar op één manier.
0: Ik ga kijken of dat je die kant op gaat. Start. Start.
1: Nee, ik, ik, jullie stelden volgens mij twee vragen. Wat, wat is een invul voor, je, voor, voor mij of voor jou? Mm-hmm. Uh, ja, voor, voor mij is een invul, is een, eigenlijk, wat de naam al zegt, een, een opvulling. Hè. Dus dat kan een opvulling zijn. Uh, of het is eigenlijk een opvulling. Tussen twee grote attracties. Dus ik zie een wel echt als een attractie die, uh, die minder investering met zich meebrengt en ook kleiner is qua footprint en, en tussen twee grotere investeringen valt. Dat is voor mij een, een invil. Dus dat zegt eigenlijk weinig over de, de aard van de. Maar ook de, qua invul. tijdlijnen.
0: Ja. Oh, Oké, okay. want het kan voor mij ook wel een bijattractie zijn.
1: Y- ja, nou voor mij is het meer, meer in letterlijk in de zin van dat het een, een opvulling is van, van een, een gat tussen twee, uh, twee grotere oh, investeringen. Okay. Zo, zo zou ja. ik hem willen wil zien ja, Wat is nou een geschikte invul voor de, voor de Efteling? Jullie noemden allerlei types. Ik ben daar zelf inderdaad vrij kort in. Wat mij betreft is, uh, is
0: iedere invul uh, een geschikte invul voor de Efteling. Oh, ik dacht dat je precies de andere kant op ging. Nee. Dus nee, je totaal m- m- geen invuls wat willen hebben. Maar nee, nee voor, okay. voor, uh, voor
1: mij is in de basis uh, iedere, iedere invul een geschikte invul voor de Efteling. Zolang die maar goed is uitgewerkt. Uh, Dat dat kan zijn uh, door een goed stuk storytelling, maar dat is geen must voor een invul, vind ik. Dat kan zijn door goede thematisering, maar dat is ook nog niet per se een must. Alleen al een een, een mooie aankleding en een mooie inpassing in het park uh, kan wat mij betreft al een uh, prima invul zijn. Uh, Maar gewoon goed uh, uh, passend uh, uitgewerkt. En dan mag het voor mij uh, een een sprookje zijn, dan mag het voor mij een uh, een walkthrough attractie uh, zijn. Maar het mag voor mij ook prima een... uh, een puke zijn, hè? zoals dat uh, heet. Dus, uh, dus trek, uh, trek de catalogus van zo'n perla maar open. Uh, en, en ja, zo, zolang het tot de Efteling goed wordt uitgewerkt... en netjes wordt, uh, wordt gedecoreerd en ingepast... dan denk ik dat in de basis iedere invul uh, in de Efteling past. Eén opmerking nog erbij. Jullie hadden het over een, een drop tower als, uh, als geschikte invul voor de Efteling. En daar ben ik het dan weer niet mee eens. Nee, ik, ik ook niet. Ja. <laughs> Want ik heb zoiets voor, voor mij uh, als de Efteling een Droptower. Gaat plaatsen, wat ik hoop, dan moet dat wel een er eentje zijn die zwaar gethematiseerd is dus ja. met een goed verhaal en en extra effecten, en uh, uh, die we misschien nog niet kennen uit andere parken, dus echt een serieuze uh, investering. En die zou ik niet als, uh, als goedkope invul willen zien, dus uh, dat nog even daarover.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Nee, dat was volgens mij vooral Maurice die dat was een beetje twijfel, hè, of het nou wel of niet een invul was. Ja, je hebt wel drop towers, zeg maar, nou. maar dan is het inderdaad gewoon een kaal uh, ja, zo'n special of zo, hè? Nou. Of, uh, net wat je allemaal hebt. Maar daar hoop ik ook niet mee. Ik hoop echt wel meer op de Tower of Terror. achter. Ja. Uh, ja, heb je Mystery Castle. Misschien?
1: Mystery Castle natuurlijk, ja. ja, ja. Maar dat, vind voor, <laughs> dat vind ik al te invul voor de Efteling. Hoor. Ja, klopt. Ik zit dan ook echt meer richting Tower of Terror te denken. Maar goed, dat kan natuurlijk niet anders als je ziet wat ze nu voor standaard hebben neergezet met uh, Baron 1898 en, uh, en Symbolica. Dus, uh, nee, zeker. Dus ja, dat, uh, dat even over mijn visie op, uh, op invils Dus uh, trek gerust de Sanperlac uiteindelijk eens een keer open en uh, maak daar eens een mooie Eftelingse
0: uh, variatie op. En heb je dan het liefst bij elkaar? Al een nieuw landje? Nee, 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 de, nee, absoluut de, niet. Eh,
1: ik, ik zie dat dan ook als invils, ook ruimtelijk. Dus, uh, dus op plekken waar, uh, waar je echt nog wat mist uh, in je kerstflow, in je zeg maar. En waar je echt nog ruimte over hebt, daar zou je een wat kleinere attractie kunnen plaatsen.
0: Ja, ik verwacht dat toch in 2020, ja, misschien niet in 2020, maar rond die tijd echt heen. Want als we die tekening die we toen al hebben gevonden, dus er heel veel bij pakken, ja. stond er drie van die cirkeltje op. er zal toch wel een ja, daar moet daar een attractietje bij zitten. Dat is perfect uit ja. ervoor. volgende. Ja. Nou, en laten we hopen. Um, als in, ik denk dat het wel een goed idee is. Hoor. Laten ja, we het daarom allemaal ja, ja. <laughs> hey, Over diezelfde aflevering, we zijn inmiddels ook Samson en Gert expert geworden. We kunnen bijna de Samson en Gert podcast beginnen. Denk ik, ja, nou in ja, in vooral jij en Marie dan. Hè? Nou, ik nou, heb eigenlijk je... helemaal niet, want we hadden er dus redelijk wat feedback op gekregen. Uh, de eerste opvolger van Danny Verbiest als stem van Samson was Pieter Thijssen. Of Thijssen? Thijssen denk ik. En die werd in 2013 opgevolgd door Dirk Bosgaard. Uh, en dat is Berend Brokpap uit Piet Piraat. Ja, jij zegt het, het. Of ja, Frederik zei het eigenlijk, hè? Ja, de Blederik zei het in dit geval inderdaad. Daarnaast voerde Jonas van der Vloed toe: Samson en Gert hebben inderdaad vroeger in de Efteling opgetreden. Dat wisten we, daar hebben we toevallig to- to- een aflevering die daarvoor al was opgenomen. Ja, maar daarnaast uitgekomen, hadden <laughs> ja. het er al over gehad. Uh, maar misschien nog interessanter dat ze vroeger ook videoclips hebben gemaakt in de Efteling. Klopt dat? Ja? Klopt ja, dat was ik weer even vergeten. Maar ik, uh, Piraten. Wij
1: zijn Piraten van de Zee. Ja, ja dat was een hele, daar zat volgens mij de Vaten Morgana en de Halve Maan in. Als ja? ik het goed zeg. Ja, zeker.
0: Uh, die zijn er ook nog teruggekomen. Ik heb er ook nog een gezien, daar zaten de Pidon. Dat was ook een redelijk bijzonder. Maar ik weet niet welke nummer er was. Oh, dat durf ik ook niet te zeggen. Ja, die staat in ieder geval volgens mij hebben we hem geretweet. Dus als je het ergens een beetje teruggerold in de tijdlijn, dan komt het goed op Twitter. Okay.
1: Ik, heb, ik heb Piraten van de Zee de laatste tijd wel een paar keer voorbij zien komen. Want uh, kleine kinderen hebben is een goed excuus voor alles. Hè?
0: <laughs> ook om dat soort dingen te krijgen. Daar ja. houden we nog even buiten de deur. Hoewel we hebben in de auto een Samsung liedje in de playlist zitten, hmm. op het cassettebandje Nee, dat doen we helemaal niet aan. Uh, Ramon die meldde daarnaast nog. Nog interessanter is dat Gert zijn idee kreeg voor het karakter Kabouter Plop door de optredens in de Efteling. Kijk, volgens mij de wij dat, ik weet niet wat was er weer in onze aflevering, dat het idee van merchandise eh, verkopen in de Efteling, is dus vooral CD's en zo, dat de Efteling dat al weer had van Samson en Geert. Ja, dus alleen uh, ook ja, bij ja, elkaar ja, ja. van alles. Hè? Dan hadden we nog een korte feedback op de aflevering over entertainment, aflevering ja. 45, kom dan aan.
1: Ja, uh, Roy Jansen, uh, die, die corrigeerde ons nog een beetje via Facebook. Hè. Die gaf aan dat uh, het uh-huh.
0: sprookersbal was te zien op het Negenplein in Verstijnen van 2014 en 2015. En 2015 weet ik zeker, want ik, we hebben net even zitten checken. Ik heb een foto dat mijn dochter een glazen meldtje krijgt van een van die, uh, van die acteurs daar. En uh, 2014 zou goed kunnen. Maar jij dacht ja, dat het misschien ik, nog wel recenter was, hè?
1: Ja, ik heb het gevoel dat, uh, dat, het, uh, dat het er in 2016 ook nog was.
0: Nou, laat het zo zeggen. Ik heb, heb ik net zitten checken. Ik heb ook foto's van Strookrijk in 2015 gemaakt. Dus, dat voelt als iets wat wel, wat recenter eh, is. Hè? Ah,
1: ja. En uh, Richard Uitermark, ook een vaste luisteraar van ons, die zegt uh, even nog ter informatie. Buiten de Harmonie van Drie en de Hippocampus, de zeepaadjes op Segways, uh, was er natuurlijk ook nog het levend bankstel op het Antwerpplein te vinden tijdens het afgelopen negen van Stijn.
0: En dat klopt. Ja, ik heb, ik heb die zelf niet gezien. Ik ben er twee keer heen gegaan met het idee van ik ga te kijken. Ik heb twee keer alles gemist. Maar dat was denk ik omdat het nog voor de bondstoet was.
1: Uh, Oké, okay. nou, ik, ik heb het levend bankstel ook al gezien. Uh, inderdaad en op ik zeg, alleen uh, de foto's. Een aardige ja, act. Oh. Ja, verder hebben we nog meer reacties gehad op die aflevering, maar die behandelen we uh, waarschijnlijk een andere keer. Even de belangrijke correcties is. Ja, inderdaad. En uh, Paul, uh, ik kan je geruststellen. <laughs> ik heb eindelijk de Pancake Dance gehoord. Nou,
0: nou, nou ben ik echt gerustgesteld toch? Ja. <laughs> nou kan ik, nou ik vredig sterven.
1: Ja, precies. Ja. Nee, daar hebben we natuurlijk de, de afgelopen aflevering een paar keer over gehad. Daarom is het ook de, de follow-up. Maar uh, ik, uh, ik, ik was Efteling Kids Radio aan het luisteren afgelopen woensdag. En, oh. uh, en daar kwam ineens, ik denk, wat is dit voor een rare remix van de Padoes Promenade Muziek. En dan bleek de Pancake Dance te zijn. Ja, dat is hem, ja. Dus uh, ja, nou, ik vond het vooral heel grappig dat er een remix van de Padus
0: Promenade muziek in zat. En kon je er iets van verstaan? Van wat ze zingen? Uh, laat ik zeggen dat ik me niet op de muziek gefocust ah, heb. Ah, okay, oké. Okay. is een redelijk uh, onafvolgbare tune. is tenminste tekst. Maar er komt vooral omdat ze Nederlands en Engels combineren en je geen idee hebt wat ze wanneer aan het zeggen hè? Ja. Nou moet ik wel zeggen,
1: hij luisterde wel lekker weg hoor. En, kan, er, kan er misschien ook aan liggen dat ik al anderhalf uur naar Efteling Radio aan het luisteren was. Dus aan naar kinderliedjes. Maar ik vond hem best aardig veel Ik vraag
0: me hier wel af. Hè. Ze hebben een, uh, laat zo zeggen, een uh, zangeres gekozen die uh, zeker niet uit Brabant komt. Maar meer uit de Randstad. Meer uit het Gooi denk ik zelfs. Mm-hmm. Met een uh, redelijk, uh, hoe noem je dat? Een, een uh, hete aardappel? Of, een, ja, een, een, hete, <laughs> een hete pannenkoek? Ja. Maar waarom zouden ze daarvoor kiezen? Het klinkt heel logisch om het dan gewoon iemand uit
1: Brabant te laten zingen. Ja, eh, misschien vinden ze dat dan toch net iets te, te veelzachtig en plat. Hè? Misschien moet het toch wat, ja, eh, wat meer
0: nationaler, je. ik weet niet. Ik was vandaag een Villa Volta, dan past het toch wel mooi, hè? <laughs> die, die locals. <laughs> uh...
1: Wat ik trouwens ook laatst uh, pas geleden nog hoorde, we hebben het ook al een, een tijdje gehad over de, de, de nieuwe omroepinstallatie in de Efteling. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk al gehoord uh, in werking voor de Pontenstoet, uh, waar, waar dat hij voor werd gebruikt. Maar ik hoorde ook laatst uh, pas geleden voor het eerst een, een omroepberichtje over de omroepinstallatie. Er werd weer gezocht naar een, uh, naar een verdwenen kind. Dat was volgens nou. mij voor het eerst in jaren dat ik dat weer hoorde. En ik moet zeggen, het, het, het bereik van die installatie en de geluidskwaliteit is echt subliem. Het enige nadeel was dat het was volgens mij was ingesproken door een of andere Brabantse Harry en dat het echt uh, totaal niet klonk. Dus
0: ik, maar was hij het niet live aan het doen? Uh,
1: nou ja, ik had, dat, dat er, ik had het idee dat hij uh, dat, dat wel had ingesproken en dat het gewoon automatisch werd afgedraaid. Want het werd twee keer uh, vrijwel identiek herhaald. Hm. Dus er zal wel een of andere software module zijn waar ze wat kunnen inspreken, maar... <laughs> Ja, het klonk een beetje, beetje plat en een beetje slordig voor een berichtje,
0: wat uh, door zo'n groot park wordt verspreid. Okay, is. Zo, dan moeten we moeten hem niet de Pancake dance laten zien. Nee, misschien, <laughs> misschien
1: dat ze inderdaad toch wat meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van de, van de omroeper of omroepster.
0: Dat nou. je die dame van, van de NS of van Schiphol uh, <laughs> uh, inhuren. Nou, Dat kunnen ze beter niet doen. Die heb ik weer mogen beluisteren een week geleden.
1: Daarover gesproken, ik werd wel de laatste voor het eerst in mijn leven uh, gecoald uh,
0: om te gaan boorden. Oh? Ja. Dus ik weet niet of dat daar een, <laughs> <laughs> dat er iets is om trots ja. op te zijn. Ik vond het wel leuk. Je had ook nog een update over de Antropiek Ja, inderdaad.
1: Uh, twee kleine dingetjes. We, we melden volgens mij in onze laatste nieuwsaflevering dat er, uh, dat, dat er nieuwe armaturen stonden op de binnenring. Uh, mm-hmm. Een beetje een olielampvorm en dat er nog maar een paar een lampje hadden. Ja. Nou, inmiddels zijn, zijn ze allemaal van lampjes voorzien. En ik moet zeggen, dat zijn echt schitterende ja, voor je gevoel zijn het echt prachtige gloeilampjes uit, uh, uit 1810. Uh, dat kan er wel niet, want er was nog geen vader van <laughs> lampen. Uh, ik zeg uit 1910. Uh, maar het is natuurlijk hartstikke led. Uh, het ziet er super uit. En ik denk, uh, ik kan de Efteling alleen maar aanmoedigen om uh, dat soort lampjes uh, nou ook eens te gaan draaien in het uh, Carouselpaleis.
0: Waar natuurlijk uh, een beetje de eerste generatie ledverlichting nog in zit. Nou, Dat wel een beetje wat mij opviel aan die lampjes. Dat die nee. kabels echt slecht zijn weggewerkt. Die liggen gewoon, uh, die staan op zo'n platte ring eigenlijk. Hè, die ja. Uh, ja, voor mij op ooghoogte zitten. Ik kan ja. net bovenop kijken. Kleine kinderen niet. En dan liggen gewoon de kabels liggen daar gewoon op. En dan is er een gat ook net boven het ding gezaagd. Waardoor ze dan naar binnen gaan. Okay. Een beetje slecht uh, afgewerkt. Oké, okay, dat zou we net zo goed aan de onderkant van het plankje kunnen doen. Want dan hangt toch een gordijntje voor. Dus ja. Oké, okay, maar... dat was dat mij was niet opgevallen. opgevallen. Nee. Wat ze trouwens wel opnieuw doen,
1: aan, aan het doen zijn daar vandaag, zag ik, is uh, dat ze de boeiborden er uh, weer aan het afhalen zijn. Dus het zijn die, die nieuwe
0: mm-hmm.
1: zeg maar, uh, decoratie-elementen uh, bovenop de kap van de molen rondom. Die zijn mm-hmm. goed. En uh, die overlapten elkaar een beetje lelijk. Uh, en uh, ze, zijn, ze worden nu gedemonteerd. Dus misschien dat we uh, uh, nieuwe of aangepaste versies krijgen die wel netjes aansluiten. Mm-hmm.
0: En nee, ik heb inderdaad ook de tekeningen zitten kijken die rondom uh, aangebracht zijn. Die zijn niet heel best. Goeie we <laughs> behouden.
1: Ja, ja. precies. Ja, nog een laatste follow-upje. Uh, die werd uh, eigenlijk vlak voor opname door uh, onze vaste luisteraar Olaf Wezel getweet. Uh, we hebben het namelijk een paar keer gehad over de uh, bewegwijzering van de F261. Uh-huh. De fietsroute uh, waar we heel wat aan te danken hebben. In aan informatie. Uh, maar dat, dat blijkt toch een, een test te zijn. Ik geloof dat er een klein 100 borden hangen. Maar dat, uh, dat is allemaal demo. Dus die, uh, die verdwijnen nog. Uh, en uh, ik geloof dat er een keuze gaat worden gemaakt uit, uh, uit uh, uh, twee types boarding. En, uh, en vandaag zijn er allerlei sp- uh, internationale specialisten langsgekomen die die route hebben gefietst. En die hebben gekeken welke beboording het beste aanvoelt. En uh, op basis daarvan wordt dit uh, dan straks de standaard voor de f 62 Maar ook voor de rest van uh, Nederland.
0: Ah, Oké, okay. ik wil dan zeggen, want er liggen al een hoop van die fietsnelwegen, Of in ieder geval een aantal. Ja. Uh, maar daar staat nog geen bewoording bij. Dat nee, is Eigenlijk klopt. alleen maar het rode pad. Nee, dit is inderdaad da- daarom dus dat het waarschijnlijk ook
1: zo extreem overdreven in de borden staat. <laughs> uh, dit is dus gewoon een, een test, test geweest. Ah, okay. Als je op, ook achter op de bordje staat, zit ook gele stickertjes met demo. Uh, Dus dat hadden we kunnen weten. Dus dat is even een kleine
0: correctie op wat we eerder zeiden. Maar uh, daar daar komt nog een definitieve variant. Er is een hoop te doen om Caro. Die gaat komend weekend in première. Als je dit luistert is het afgelopen weekend. Ja, inderdaad.
1: De de, de toch wel uh, verfrissende, uh, uh, verrassende nieuwe theatershow van de Efteling.
0: Maar Ik heb wel iets over gelezen van mensen die er zijn geweest bij de, to- de tri-outs.
1: Ja, die overigens uh, overwegend zeer lovend waren. Uh, zelfs de, de meest kritische liefhebbers. Ik heb uh, hele mooie woorden van loopings gezien. En, uh, en ook van uh, Ramon,
0: onze, toch mm-hmm. een beetje onze... Onze derde redactielid. Ja, er was een Eftelist delegatie in gegaan. Ja, die waren ja, allemaal ja. uh, ja, best te spreken volgens mij. Die waren verrassend positief. Ja. Maar <laughs> pa, pa is ook geweest. Okay. Ja, die vond er helemaal niks aan. Ah. <laughs> die, die... die had misschien niet tot het doel Nee, dan. die is niet echt de doelgroep denk ik in dit geval. Um, maar we gaan het er nu niet over hebben. Nee, inderdaad. Want we hebben daar een goede reden voor. Ja, want wij zijn uh, zaterdag bij de première. Of wij waren zaterdag bij de première.
1: <laughs> ja, daar gaan we voor een, 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 een aflevering voor maken. Dus dan gaan we het uitgebreid over Caro hebben. Dus daarom maken we nu even niet te veel woorden vel aan wat we tot nu toe van gezien hebben. We gaan eerst zelf kijken en oordelen.
0: Ja, en de reden dat we ook niet al te veel tijd in gaan besteden... is omdat we één ander nieuwsonderwerpje in ons ja. lijstje hebben staan.
1: Ja, we hebben vandaag al één hoofdonderwerp.
0: Ja, we... En uh, diverse van onze luisteraars hebben er
1: al een beetje om zitten zeuren. <laughs> maar uh, ja, toch een beetje waar wij voor ter aarde zijn gekomen, Paul. Ja, bestemmingsplan molie hè? Precies, Het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030. Ja, we hebben het er al een tijdje over. Ongeveer sinds het, nou nee, letterlijk sinds sinds aflevering 1 van deze podcast. En de Efteling is er ook al een jaar of drie mee bezig. En ja, precies tijdens onze vakantie uh, is er toch weer een soort van storm aangewakkerd uh, in, in deze langlopende procedure.
0: Ja, beginnen we even met het tijdlijntje
1: zo even, even een paar stapjes door de geschiedenis, nou, door de, 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 de afgelopen de, 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 de drie, ja.
0: drie, vier weken zetten? ja. De hele recente geschiedenis. En die ja. begon uh, ongeveer, vier, nou niet ongeveer, die begon exact 24 augustus, ja, Wij kregen toen in die ochtend een melding van uh, let even op, om drie uur vanmiddag gaat er iets gebeuren en ik denk dat jullie het interessant vinden. <laughs> dus uh, wij zaten paraat en uh, om drie uur werd het, uh, het bestemmingsplan werd officieel aangeboden aan de gemeenteraad ter beoordeling. En uh, vanaf daar uh, zijn wel een paar balletjes gaan rollen, kunnen we zeggen. Ja. Over, overigens zat ik, jij zegt wij zaten paraat. Maar ik zat
1: op dat moment in een uh, Finse houten achtbaan. Dus, uh...
0: oh, ja, had ik, jou, ik had jou wel gemeld. Ja, ja, ja. Jij wist wel dat er iets ging ja, gebeuren. Precies.
1: Ja, precies. Maar, uh, maar goed, inderdaad, uh, op dat moment is het balletje een beetje
0: gaan rollen. inderdaad. Ja, het begon eigenlijk met de Efteling zelf. Want buiten dat het planners werd aangeboden aan de gemeente... heeft de Efteling zelf ook een uh, pagina, op, volgens mij een blogartikel... Ja. En een pagina gemaakt op de website. En daar hebben ze ook een video voor geproduceerd. Ja. Um, met een aantal... Uh, ja, met een aantal Efteling uh... kopstukken. Ja, ja, dat is, dat is een goede. Een aantal Efteling kopstukken. Ik, ik wil trouwens best wel een wetje met jou leggen,
1: Paul. Dat dit uh, het, het eerste bestemmingsplan uh, is waar een, v- een YouTube-video voor is gemaakt. <laughs> nee, kan die je heb, ik, die heb ik bij mij op het werk nog niet, voor, nog niet voorbij zien komen. Misschien is dat uh, een tip voor... Uh, voor mezelf, voor nou, het toekomstige projecten. Ligt er een beetje
0: aan hoe dit gaat er rol. ja. verder, uh, rollen, verder rond de bal. Ligt nog niet stil, zeg
1: maar. Nee, nee dat is inderdaad wel een opvallend filmpje. Uh, wat, wat ik vooral leuk vond, uh, ook oh, wel een beetje, beetje tegen de grond, misschien is dat uh, Ger, Gert Leers, ken meteen zitten, voormalige burgemeester van Maastricht en een tegenwoordig eigenaar. De... Ja, 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 tegenwoordig <laughs> ja, voorzitter van de stichting. Dat hij een soort van glansrol had en dat hij daar uh, zichtbaar gelukkig mee was. Uh, en ja, ik denk dat de Efteling ook gewoon zoiets had van, nou, laten we nou eens. Uh, Iemand, een, een, een echte, jij moet het zeggen, een bekende Nederlander dan maar meteen ook inzetten als een soort van baken. Of een soort van
0: vertrouwensgevend gezicht? Nou ja, Fonds is voor ons misschien nog een veel meer bekende Nederlander. Maar dat was. Ja, dat. precies. Ja, Fons zat er ook inderdaad, ja. ja gezien de, de, wat er allemaal verder nog gaat gebeuren en sowieso alles rondom een bestemmingsplan. Zou dat ook niet een reden zijn dat je. Ge... Geert uh, is aangetrokken.
1: Nou, ik vind dat wel raar. Want want meestal uh, uh, blijven de de mensen die in de stichting zitten en in de raad van commissaris, die blijven eigenlijk totaal uit de media. Daar hoor je zelden Uh. of nooit wat van. Alleen als ze aantreden en aftreden. Maar ze doen eigenlijk nooit rechtstreeks wat voor de Efteling. En ik vond het in die zin wel opvallend dat uh, dat de de voorzitter van de stichting zo prominent werd ingezet voor uh, toch wel een gevoelig onderwerp als dit.
0: Ja, dat het gevoelig was, bleek naar de randorrie. Ja, ja. <laughs> ja,
1: Gert Leers is denk ik ook, ook de eerste uh, voorzitter van de stichting die echt een publiek figuur is. Hè? Ja. ja. Daar, daarvoor hadden we beetje, een beetje de Brabantse ondernemers uh, die verder niet heel veel uh, mens, be- mensen kenden. Maar, uh, ja, ik denk dat vooral de, de,
0: ik ga nu erg quotes maken, star power is van Gert. <laughs> <laughs> ja, hij, uh, hij, hij genoot er zelf zichtbaar van. Ja, mooi. Ja. Uiteraard kwam Fons ook weer erin voor. Ja. En uh, Wieke, Wieke Smit, uh, bij de Efteling, die is van Ja, bestu- uh, stu- uh, volgens mij manager bestuurlijke zaken. Ja, ja. En Loesijs, um, en de, de, daarna zijn de bezorgde burgers. Ze zijn nog steeds uh, niet afgeleverd, of wel, dat hoe je het <laughs> ja. Op 1 september zijn ze weer, rond 1 september zijn ze weer uh, ja, in de pen geklommen. Nou, ja, dan niet, Maar in ieder geval in de laptop. Ze hebben net geen word art gebruikt om een mooi pamfletje te maken met uh, een oproep aan alle burgers. Die hebben ze beter in de bus gedaan. Wij hebben er ook gekregen. Ja, hebt... zelfs hier in het buitengebied. Ja, 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 om... ook, oh, ja, ja. Dan riepen ze op om ied- aan iedereen om naar de gemeenteraad te komen. Want op 6 september stond er een gemeenteraadsvergadering gepland. En daar werd tussen, uh, hoe noemen ze zo'n type vergadering? Ja, de, 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 uh, een, een opinierende vergadering. Ah, ja. Als je uh, een beetje nieuw in gemeenteland
1: Voorheen was een, een raadsvergadering gewoon een raadsvergadering. Maar nu heb je een, 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 een beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende geme- en gemeenteraadsvergadering. En dit was volgens mij een, een beetje...
0: Beeld en oordeelsvormende vergaderingen. Nee. Ja, in ieder geval een vergadering waarbij <laughs> ja. mensen die wilden, een, po- een podium konden krijgen om binnen vijf minuten iets te vertellen over uh, ja, hetgeen wat ze vonden van de plannen. Ja,
1: je mag altijd inspreken bij
0: een raadsvergadering. Oh, Oké, okay, dus dan maakt wat dat betreft nee. maakt dit dan niet eens nee, uit. Nee, nee, nee. nee. Maar in ieder geval zijn we de, de bezorgde burgers, de VEGA-burgers of hè? Net, Stichting ik het zijn... uh, behoud oh, ja? uh, natuur en <laughs> leefomgeving kaatsen van. Ja, jij kent ze echt goed. <laughs> ja, ik heb, ik heb ook geoefend, <laughs> maar die. Uh, Hadden ze hier een oproep om erheen te komen? Maar het was een beetje een vreemd pamfletje. Ja, het was een beetje een, 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 een rommelig
1: A5-je inderdaad. Wat eruit zag alsof het door je neefje van 12 in elkaar was gezet. En er stond eigenlijk van: kom naar de raadsvergadering en laat je horen. Maar ja. dat stond er stond daar eigenlijk niet echt in: van joh, wat is er aan de hand? Wat gaat er gebeuren? Wat zijn onze bezwaren? En vooral de laatste daar nou zeggen. Het, het was eigenlijk meer zo van: nou, oproep, kom naar de raadsvergadering. En
0: ja, het is meer van: ben met z'n allen boos ja ja, nou, ja een beetje maar ja. waarom? Waarom? waarom, 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 waarom en stond er niet in.
1: Ja, het sloeg echt een ja. beetje als een uh, tang op een vark. Hè? Ja, uh, dat vonden wel meer mensen overigens. Ik weet niet of jij dat trouwens ook had, maar toen, toen op de Efteling op 24 augustus uh, naar buiten kwam met die plannen en het bleef eigenlijk een week lang stil, toen had ik echt wel goede hoop dat dit goed zou gaan.
0: Ja, want uh, we gaan het ook hebben over de inhoud, maar er waren natuurlijk al dingen aangepast uh, aan de hand van de klachten. ja En blijven, of tenminste de, de zienswijze, ja. Ja, 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 netjes. Goed, Paul. Ja, ik begin er ook wel steeds beter in te horen. Uh, maar toch was het dan blijkbaar niet goed, volgens de bezorgde burgers. Ja, uh, ik,
1: ik heb niet echt, niet echt uh, Ik weet niet echt waar de pijn zit. Voorheen was het vrij uh, ik, ik concreet. Denk, hè? Voorheen zijn. ik zei... het
0: wel weet. Ja? Ja, het is gewoon spannend dat er iets gaat gebeuren nou, voor ja, je, wil voor ik, je
1: deur. Ja, daar wil ik zeggen, voorheen was het vrij concreet. Wilde men gewoon geen parkeergarage voor de deur. Toen heeft Efteling dat ja, geschrapt. Ja, ja, en, en, en nu is het meer een beetje de teneur van... De grote boze Efteling verpest ja. uh, uh, onze
0: kwaliteit van leven en kwaliteit van wonen. Ja, en dat is heel erg nu gelegd. Want wat ik dus denk is, uh, er gaat iets nieuws gebeuren voor je deur. Dat is heel spannend, hè? want ja. veranderingen en zo, En uh, daar kunnen die mensen allemaal niet tegen. Dit is dus echt heel erg wat ja, leeft, maar daar, kunnen, bep- daar hebben bepaalde mensen moeite mee. En dan gaan ze gewoon een beetje rechtsgeldige redenen zoeken waarom het waarom het dan niet door zou mogen gaan, zeg maar. Ja, met je spijt op laagwater, zeg maar. Ja, dus eerst gaat het over een parkeergarage... want dan zouden we allemaal niet kunnen om dit en dat. Nou, die, dat is dan geschrapt, hè. dus daar zou in principe winst zijn. Ja. Maar dan zoeken ze weer iets anders uit... dat dan weer niet goed is. En in dit geval is heel erg fijnstof... hebben ze het dan heel erg over. Dus uh, wat, dat de ja, auto's... dat die allemaal vervuilingen zo ja. meebrengen. Nou. Ja, leuk, actueel onderwerp. Oh ja, en het zou natuur aangaan. En ik vraag me af, wat is dan natuur? Is er een grasveld natuur... of is een, zeg maar een, een, een plek waar heel veel bomen staan natuur... Want er komen dadelijk bomen voor terug. Ja, nou ja, als, je, als je goed
1: leest in de stukken, dan, dan, dan verdwijnt de her en der natuur, maar dat is vooral niet in, die, in, in het westen van Kaatscheven. Dan hebben we het over een over Strookrijk, zeg maar, over een stukje Duits Bosje, over een stukje langs de Eftelingse Straat. Een Duits Bosje blijft er helemaal behouden, toch? Ja, maar die, de, die wordt geschrapt als natuur, omdat daar eigenlijk toch weinig natuurwaarde meer heeft. Die stuk behouden. Ja, dat bosje wel, maar omdat, er, omdat hij aan alle zijden rondom bebouwd is en omdat er ook nog een aantal paden doorheen lopen. Oh, loopt, dan is, mag ik niet meer met de natuur. Oké, duidelijk. Ja, je stukken wel lezen, Paul. Ja, nee, ik interpreteer het wel. <laughs> maar maar dat, is een, dat, is, dat is de enige natuur die verdwijnt. Ja, de, het, kijk, je, je gaat natuurlijk nu van een landschappelijke omgeving naar een bebouwde omgeving en de, daar komen de bezwaren een beetje
0: vandaan natuurlijk. Maar uiteindelijk zien die mensen alleen maar groen,
1: volgens ja. deze plannen. Ja.
0: Ja. 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 Dus je kunt je dan afvragen in ieder geval, ik denk een beetje dat daar het het We lopen op de zaken vooruit.
1: Nou ja, naar aanleiding van die pamfletten kwam er weer weer een hoop aandacht in de media. Uh, Er stond echt een een, een verschrikkelijk onzinbericht in de Limburger en uh, de krant van Limburg. En en op nos.nl was helemaal een een kort samengevat uh, artikel geplaatst uh, wat van onwaarheden aan uh,
0: aan elkaar hing. Ja, het punt was een beetje, je had eigenlijk twee type artikelen. Je had mensen die trachten iets te melden over... uh, het bestemmingsplan wat er was gewijzigd. Er klopte veel en veel al helemaal niks van. Het nee? ging erover de esteling al 8 hectare uitbreiden. En uh, om de mensen tegemoet te komen mag er geen parkeergarage gebouwd worden. En, en is de te beperkt tot 35 meter. En die twee dingen die kloppen allebei niet. Nee. <laughs> maar, maar daar hebben we taak eigenlijk nog een beetje ja, over.
1: geval dat je de bel wel horen luiden. Je zeg weet maar. niet, niet weten waar de klepol uh, ja. zit. Ik het meeste negatieve artikel vond was uh, in het Braams Dagblad. Daar stond een uh, opiniestuk in ja. van uh, een beste Jan van Gorkum, uh, oud raadslid van Loon op Zand. Um, en dat stond op zich op de opiniepagina. was ik een opinierend stuk, maar het was pagina groot en daardoor zag het eruit alsof het echt een
0: nieuwsbericht ja. was. Ik denk ook omdat het in uh, Kolommen is opgedeeld, dan, dan lijkt het meteen een stuk meer officieel of zo. Ja, ja en een beetje de inhoud van het stuk was eigenlijk,
1: hè, want het ging eigenlijk nog niet eens heel erg op de inhoud in. Het was meer van joh, de, de grote boze Efteling heeft heel veel macht, heeft alle bestuurders... Uh, zowel lokaal als provinciaal in de zak en het duwt zijn mening door en doet net alsof dat ze uh, aan de omwonenden denken. Maar ondertussen worden wij als omwonenden in de kou gezet. Dat was een beetje de teneur van het ja, artikel. Dat klopt, ja. Nou ja, ja dat, het, we, het, het, toch? Dan val ik hem toch redelijk nee, nee, samen. Dat valt hem heel samen, ja, en ja de, na de, he, de, 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 de kan een mening zijn van die beste meneer. Um, maar ja, het kwam wel over als de waarheid. Uh, omdat het dus als krantenartikel was opgemaakt. En ja. dat is ook weer een beetje jammer. Uh, en dan druk ik me nog zacht uit. Vooral omdat die beste man, ik heb hem zelf uh, een tijdje gesproken na, uh, na mijn korte bijdrage op Radio 1 uh, van de zomer. En ja, deze beste man die koestert zo'n ongelooflijke irrationele wrok tegen de Efteling. Die man zit ook, uh, loopt ook over van allerhande complottheorieën. Uh, yes, dat, blijkt, dat, dat blijkt wel, ja. En dat bleek dus ook nu weer uit het artikel. Dus ik, ik denk dat we dat artikel, met, uh, of die ingezonden brief, dan met een groot uh, mespunt zout moeten nemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het staat wel weer in de krant en dat is wel weer wat veel mensen lezen en voor waarheid aannemen. Want je weet wat ze zeggen, Paul.
0: Als het in de krant staat, dan is het waar. De krant brengt de leugens in het land. Oh, die ken ik niet. (laughs) Maar deze. Donald Trump zou zeggen: fake nieuws. Ja, precies. Maar dit is niet eens nieuws. Nee, precies. (laughs) No nieuws. Nieuwe term. Nou, whatever. Toen uh, was 3 september, kwam het tussendoor. Had eigenlijk niks met de stemmingsklant te maken. Nou, wel een beetje wel. Ja. Maar een een trotsbericht van de gemeente. Deze zomer waren er nauwelijks files naar de Efteling. Dankzij de eerste maatregelen aan de Europolaan.
1: Ja, ik geloof dat er maar drie keer uh, ochtends wat file stond.
0: Ja, ja. in plaats van. uh, 88 keer in de vijf. Ja, en, die, en dan s'avonds hè, met de negen ja. een oh. keer of twee keer misschien.
1: Ja. Op zich wel een heel positief artikel, want het, het is op zich natuurlijk al wel, wel fantastisch om te zien dat zelfs zonder de wisselstroken, maar met gewoon uh, een paar verkeersregelaars en, uh, en een dynamische regeling van de, van de stoplichten, uh, dat inderdaad de verkeersoverlast al voor is afgenomen. Want dat is ook mijn ervaring hoor, deze zomer.
0: Ja, je zou je toch afvragen wat er zou gebeuren als we van de Europa Laan horst, als ze dan ongelijk waar een uh, noem ze. Ongelijk kruising van het we maken. Ja. ja, dat is natuurlijk ook wat er een beetje gaat gebeuren straks. Hè? En dan gaan er in ieder geval de
1: voetgangers en de fietsers vanaf.
0: Ja, maar die, die vertragen niet het meeste, denk ik.
1: Jawel. Die, hebben, die, die zorgen nu voor de meeste, de meeste dat daar het meeste verkeer stilstaat. En dan de mensen die bij de Efteling werken, die dan naar de fietsenstalling gaan, die gaan dan gaan onder de tunnel door. Ja, absoluut. Dus dat, dat gaat straks ook nog een hoop schelen. En natuurlijk, die wisselstroken. Maar ja, dat is een beetje. Ja, aan de ene kant snap ik het tijdstip van het uitbrengen van het persbericht. Het was natuurlijk uh, vlak voor die, die raadsvergadering nou, die ging komen. Even goed nieuws over de Efteling in het brengen. Het is ook al maar een drukke
0: zomer, dus het is wel ook het moment om het te doen. Ja, maar
1: ik denk dat nu ook een ja, beetje op ja. mensen overkwam van. Oh, de gemeente die moet nog even gauw een artikeltje in de. positief artikel in de krant zetten. over de, de aanpassingen rond de Efteling. Zo vlak voor die raadsvergadering. Hm. Dus dat was, uh, ik denk dat dat ook weer een beetje... voor her en der wat wantrouwen heeft gezorgd. Maar, uh, maar op zich, het bericht dan zich... het nieuws aan zich is natuurlijk wel heel positief. Ja.
0: En toen was het 6 september. Ja. De avond waar de pamflet uh, bij oproep... kom je naartoe met z'n allen. Ja. En daar hadden veel kaasheuvel naar... Uh, daar wel uh, gehoor aan gegeven. Ja, de, dat de, was de, de was raad wel uit. uit hè? Ja. Ja. Maar je vraagt je dan af... Uh, in hoeverre waar, was iedereen zeg maar, daar als klager... of als soort van voorstander. Ik weet dat de... De grote meerderheid die er gewoon voor is, die het allemaal prima vindt, ja, die zijn er dan niet. Die komt niet nee. Maar wij, wij waren er zelf dan allebei ook niet in geval. Nou ja, wij, wij waren allebei niet, uh, niet in de buurt, dus dat is dan lastig. Ja. Uh, maar er waren wel een paar Efteling mensen. Ja. Dus de, die lieten zich gewoon uh, daar zien. Dat was op zich uh, goed, denk ik. Ja, ik, ja, weet je, als de, want volgens mij is dat
1: er een beetje het projectteam wat, wat bezig is ja, met, ja. Met, met, met dit project. Maar ze hadden natuurlijk, als ze de raadsvergadering hadden willen volgen, hadden ze prima de livestream kunnen, kunnen kijken op kantoor. Ik heb zelf ook nog vanaf mijn vakantie een beetje een livestream zitten volgen. Ik maar, eh, dit, heb ook bijna geen gezien. Dit, ja. dit, dit was natuurlijk wel even een, een dikke middelving, of nou ja, dikke middelving, nee, het Klinkt ja. heel negatief. Dit was wel een signaal van, joh, wij zitten hier als Efteling en we laten ons... Uh, we blijven niet weg, we laten ons gezicht zien en wij staan voor onze plannen.
0: Nou, ik zag het wel meer als een sympathieke geste van uh, wij, zijn ook gewoon, wij zijn ook gewoon normale mensen, maar wij zijn niet zo eng, zeg maar. Ja, ja ik, zag, ik zag het ook wel als signaal van joh, wij zitten hier gewoon nee, en maar uh, op. maakt op zich niet uit wat wij ervan vinden. <laughs> nee. ik, ik denk dat de mensen die dan tegen waren, tegen alle plannen, dat die het gewoon... Uh, ik vond het wel stoer. Die zag ik heel denk, negatief in.
1: Ik denk, uh, ze zitten nog toch uh, ze zitten nog maar mooi. Ja, het, en het gaat ook... om jouw plannen, dus eigenlijk ja. leuk dat je er bent. Ja, maar ik, ik vond het toch wel een goede... Uh, ik vond het ook goed. Zeker. Het is lang niet altijd zo. Hè, dat, 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 nee, juist dat daarom komen. vond ik het goed. Ja, ja precies. Ik vond het wel leuk om een beetje te zien wie er zo al zat. Fonds zat dan natuurlijk. Ook mm-hmm. Tof dat hij gewoon zelf komt. Ik zag uh, Jacco, Jacco Ophorst. Mm-hmm, en uh, ja. Frans Goené, die later uh, namens uh, Efteling personeel sprak, die, uh, die gaf al aan dat Jacco projectleider is uh, van uh, deze, al deze ontwikkelingen. Uh, en op zich <laughs> denk ik positief, want ik heb zelf uh, een tijd met Jacco heel intensief samengewerkt uh, aan de bouw van de, de Vliegenhollanderen en uh, de beste man, daar heb ik heel veel van geleerd.
0: Dus uh, alle, alle vertrouwen in dat dat uh, goed gaat. Ja, en volgens mij alle laatste grote bouwprojecten binnen het park heeft hij ook gedaan.
1: Ja, Jacco is uh, senior projectleider ja, bij de Efteling. Ik heb nog steeds, uh, hij is op sommige punten echt een voorbeeld voor mij in mijn werk. Dus uh, daar kan ik alleen maar, uh-huh. <laughs> alleen maar blij mee zijn. Uh, Peter Koppermans zat er ook. Uh-huh. Uh, ja. Denk ik ook een goed teken. Want dat betekent dat er ook echt een creatieve uh, geest in het projectteam zit. En ook echt iemand die, die al zo lang in de Efteling werkt, die echt wel weet wat Efteling is. Wieke Smit zag ik zitten, de, de ja, dame ja. van bestuurlijke zaken. Nou ja, Frans Gounet die deed een, een, een behoorlijk ja, vurig woordje namens het Efteling personeel. En dat, uh, dat kan hij ook wel, hè? Ik, bedoel, ja, ik, bedoel, ik geloof dat hij de inspiratiemanager is bij ja, de Efteling klopt, en dan ja. vaak de praatje uit. Uh, Mari van Heumen z- uh, zagen we ook zitten. Ook een uh, oudgediende en bekende uit deze podcast. Uit aflevering drie. drie uit ja. nou, ja. Die heeft uh, diverse malen de afgelopen weken via zijn, uh, zijn overigens heel leuke uh, Twitter uh, feed ook laten weten dat hij het echt niet eens was met, met de nieuwe, tegenstanders. Met nieuwe profielfoto.
0: Ja, ja, ja. ja. En er wonen in ieder geval mensen dichter bij de Efteling dan Mario al nee, uh, 30 jaar of zo. Ja. En uh, Koen Schelfrost,
1: ook al bekende van deze show. Eigenaar uh, van het Guesthouse Hotel. Die deed ook nog een sympathiek woordje uh, pro-Efteling. Dus uh, ja. Een
0: flinke Efteling delegatie inderdaad. Ja, want de goede avond eigenlijk was opgezet. Dus eerst werden de, alle andere punten afgetikt van de agenda. En dit was tot het einde bewaard. Nou, die andere punten gingen heel snel. Ja. En toen kwam dus het moment dat mensen een woordje mochten doen. Uh, max vijf minuten. En eerst kwamen eigenlijk al, ja, zeg maar, ik weet niet of je echt een voor- en tegenstanders kunt in Nederland. Want iedereen zegt, we vinden de Efteling mooi en die mogen echt wel groeien, maar... Ja. Op een enkeling na, die vindt gewoon alles wat we doen helemaal niks. Dat blijkt dan wel een beetje uit die verhalen. Ja. En een enkeling die komt met geniale plannen. Die waren er ook nog bij. Ja, jij hebt het uh, denk ik over de verhuizing van het golfpark. Ja, uh. de meneer op zijn fiets. <laughs> ja. Dat soort dingen gebeurde er ook. En dan uh, had je nog een aantal mensen die uh, duidelijk voor de plannen waren. Uh, Frans en uh, Koen in dit geval. Ja. Uh, volgens mij waren er negen sprekers in totaal. Maar ik hoorde er ergens dat er tien waren naar de hand. Ja, wij hadden daar moeten staan,
1: Paul. Ja. Maar ja, wij waren allebei op vakantie als de Efteling nou van tevoren even had afgestemd wanneer die raadsvergadering
0: was. Ja, of de gemeente even bij ons. Ja, precies. Dat is de volgende nou, keer even ja, checken. Ja, ja. Uh, maar ja, De mensen die de ne- ja, die, die meer negatieve in uh, insteek hadden, ja, die uh, waren negatief. Maar dat was vooral net als hij net zei. Er net zei, ging heel erg veel over van die dingen die waar dan in hun ogen niet overnaardigd worden of zo, zeg maar. Of twijfels die ze hadden die ze. Ja, dat is dus niet echt
1: heel erg steekhoudende verhalen het is nee. Nee. Ja, weet je dit weet je, is, Paul... Ik weet dat heel veel mensen zich hier heel druk om hebben gemaakt... Hè, om die raadsvergadering. Maar eigenlijk, tussen jou en mij gezegd en gezwegen... is het eigenlijk gewoon een, 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 een soort van theaterstuk. Zo, zo, zo zou je het kunnen zien. Je, je moet zeker aan zo'n opinierende vergadering... Echt, echt niet te veel waarde hechten.
0: Nou ja, dat is het punt niet. Hè? Het punt is hoeveel waarde de raadsleden aan echt.
1: Nou ja, dat wil ik dus zeggen. We, weet je wat het is? Want die raadsleden die, hè, na, die na die inspraak... Uh, eigenlijk die inspraakreacties... Uh, uh, gingen de raadsleden vragen stellen. Die werden ook uh-huh. beantwoord. En... Ja, weet je wat is met die raadsleden? Dat zijn allemaal hele drukke mensen. Die hebben vaak een uh, verantwoordelijke baan. Die, die hebben nog allerlei vrijwilligerswerk bij. Die zijn in allerlei stichtingen voorzitter. Uh, nou ja, uh, die hebben het super druk. Zelfs mm-hmm. als ze gepensioneerd zijn, dan doen ze nog meer werk dan jij en ik bij elkaar. Uh, en die moeten zich ook in al die stukken inlezen. Maar ja, wat krijg je dus? Die lezen zich heel oppervlakkig in. Uh, Diagonaal, schuin. Uh, uh, die kijken een keer uh, wat er in de krant staat. En die, die, die lezen misschien een keer op Twitter, als ze dat hebben. Uh, dus die raadsleden die zitten helemaal niet, eigenlijk helemaal niet zo goed in die stukken. En, en tuurlijk gaan ze allemaal kritische vragen stellen. Maar, maar eigenlijk hebben ze daar maar, hebben ze, willen ze een paar dingen laten zien. Ze willen laten zien. Ze willen slimme vragen stellen om te laten zien dat ze toch in de materie uh-huh. zitten. Uh, ze willen vragen stellen met een bepaalde toon... om te laten zien dat ze er voor de burger zijn als uh-huh. raadslid. Uh, ze willen laten zien uh, uh, welke partij dat ze zijn. Dus welke politieke kleur dat ze hebben. Dus er moet uh-huh. altijd wat in zitten. Een aantal vragen die even benadrukt
0: van... joh, Wij staan voor Was milieu of voor... De zijn zijn de hele tijd allemaal vragen over verkeer. Ja,
1: precies. <laughs> uh, en ze willen ook nog even laten zien dat ze, dat, dat ze tanden hebben. Hè. Dus ze willen ook nog even een uh, statement maken. Um, maar of het nou Efteling is of een bestemmingsplan of ongeacht wat. Je gaat in iedere raadsvergadering, in ieder dorp, in iedere stad. Ga je dit soort raadsvergaderingen zien. En al die vragen die ze stellen, joh, hecht daar niet te veel waarde aan. Want het, het, eigenlijk is zo'n, zo'n raadsvergadering gewoon één grote schetsvertoning. Uh, De raadsleden stellen interessante vragen omdat ze interessant willen worden gevonden. Nou ja, zo'n wethouder, uh, zeker zo'n Gerard Bruinings, die die al jarenlang de Efteling behandelt. Uh Ja, dat is gewoon. Die is gewoon volledig pro-Efteling en die heeft de Efteling gewoon in zijn zak, laat ik het zo maar zeggen. Ja, die maar is door ja, voordelen. die ja, komen ja, maar die wil toch even laten zien dat die uh, enigszins onpartijdig is. Dus die gaat daar ook de nuance in zoeken. Nou ja, je ziet dat de Efteling daar aanwe- daarbij aanwezig is om een bepaald signaal te maken. Uh, ja, en dan al die mensen die erbij aanwezig zijn, het, het overgrote deel was 65 plus. Ja, houd er maar rekening mee dat de helft daar gewoon is, omdat ze dan eindelijk ook een keer een leuk uitje hebben.
0: Want die vinden het mooi als mensen gaan zitten zeiken. Of wat?
1: Ja, nee, die hebben dan een huidje. Hè. Die hebben een goede reden om even... Uh, kijk een bakje koffie uh, ja, erbij. Ja, ja. Nee, maar zo,
0: zo, zo is het wel. Ja, en, en, en... Maar het is wel, kijk, dus die, die, die hele zaal die zit er vol. En niet eens de zaal, want dan was ik de, de, de zaal zeg maar. Die ja. is ook gewoon helemaal vol. Uh, wat ik ervan heb begrepen. Uh, en dat geeft toch geeft wel een bepaalde indruk bij die raadsleden. En, ja, ja, absoluut. <laughs> ik had bijna willen zeggen van tevoren, ga als je voorstander bent er absoluut niet heen. Want je laat alleen maar zien hoe groot ja. die groep ja. is van ja. mensen ja. die ja. er dan, ja. dan misschien... Wel tegen zeg maar.
1: Ja. Dus maar, het, uh, een beetje... maar. Maar ook die tegenstanders, in hoeverre pl- kennen die de plannen nou? Of hebben ze gewoon puur dat pamflet gelezen en een keer een krantenartikel? Nee, dat
0: is wel een punt. Want de eerste twee, drie sprekers, want toen, uh, even heel decadent, ik, we waren dit aan het checken vlak voordat onze uh, buffet begon. Hè, want we was echt al <lacht> <een> all in schansvakantie. <lacht> en uh, het lag gewoon uh, aan, zeg maar, zodat we het allemaal konden horen. En de eerste drie sprekers, <lacht> echt bijna bij alle twijfels of, of negatieve punten die ze hadden, dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet zo, want het is al lang afgedekt door dit en dit in het plan. Ja. Zeg maar, en, en ja, het is toch hè, de, die negatieve dingen blijven toch bij andere mensen hangen. En uiteindelijk moet ja. de Raad er wel iets van gaan vinden. Ja. Dus we hebben nog wel wat documenten gezien, hè, dat er wat vragen zijn beantwoord door, uh, ja, klopt. door Bruinix. Dus ja, ik, ik weet niet precies hoe het verder gaat, maar dat schets jij dadelijk vast, <laughs> Daar heb ik wel wat gedachten over, ja. Er was geen filmpje van Fons uh, op die avond. Die werd geïnterviewd, heel kort, door uh, iemand die er was. Efteling Fons. Ja, Efteling Fonds van de bekende serie op YouTube. Ja. <laughs> Ons Fonds. Die zei daarin, ja die plannen worden, in principe, die worden niet aangepast. Dat was een beetje de instelling die ze hadden. Ik denk dat hij daar op zich ook wel gelijk in heeft. Want die plannen zijn in mijn ogen best gewoon goed. Ja, die plannen zijn hartstikke goed. Die steken gewoon goed in elkaar.
1: Ja. Maar ja hij kan dat zo vaak en zoveel zeggen als hij wil. Nee, ja, ik... dat is een ander ding.
0: Maar, maar dat, ja. ja. Nou ja, nou, ik weet niet. Als ik een beetje kijk naar die avond. Hè, als je daar, ja, misschien als buitenstander kijkt, dan niet. Maar... De, de, de inslag was natuurlijk redelijk negatief. Nou, de positieve mensen die zaten aan het einde, dus dan, dan zou je idee nog een beetje kunnen omdraaien. Maar niet echt, want alles wat er kwam was uh, nou, vooral dus negatief. Toen uh, kreeg je het be- moment dat Bruinings die antwoorden ging geven op al de vragen, die werden gesteld door de raadsleden. En toen had je, dat, zag je toch wel van, oh, eigenlijk heeft hij gewoon overal wel een zinnig antwoord op, zeg maar. Ja. Want het is ook gewoon een plan en al die dingen dus al lang over nagedacht en dat is allemaal doorgerekend. Daar hebben we het ja. eigenlijk ook nog wel even over, over ja. die bepaalde berekeningen. Ik, ik zie de kans nog wel redelijk dat het allemaal ja, niet, misschien niet super soepel gaat lopen. <lacht> ik weet ook niet precies wanneer zo'n stemming, hoe dat, hoe dat werkt. Misschien moet je daar even ja, vertellen. Heb,
1: heb, ik zou alleen maar zeggen, heb niet de illusie dat, dat door die beantwoording van die vragen, dat het stemgedrag van de raadsleden daar heel echt door uh, beïnvloed wordt.
0: Nee, ze dat echt serieus. Nee nee nee, 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 nee.
1: Zo werkt dat uh, vaak niet in de okay. dorpspolitiek.
0: Dat is ook fake nieuws, geen feit.
1: <laughs> ja, <laughs> dat baseren ze niet op. Overigens, ja, Fons, die kan het natuurlijk prima zeggen. Ik kwam het ook tegen op Loepings, inderdaad. Ik snap zijn stellingname ook wel. Maar ja, hij kan het wel zeggen, maar hij heeft er eigenlijk niks over te zeggen. Nee, dat is ook zo, ja. Ik bedoel, of hij zijn plannen nou wel of niet wil aanpassen. Het is gewoon afhankelijk van wat de raad besluit. Uh, uh, wat dat hij moet aanpassen.
0: Hoe, hoe gaat dat met die raad? Want 20 september is de besluitvormende gemeenteraadvergadering. Ja, dan wordt ja? in principe de. Ja, de beslissing ja, de, genomen. Ja, deze podcast die komt uit op 17
1: september. Hè, dus over, uh, als je dit luistert, over drie dagen. is dus, Het uh, toch even een spannend moment. Als je op maandag luistert. Ja, inderdaad. Dan gaat er gestemd worden. Uh, In de
0: basis natuurlijk voor of tegen. Ik heb er wel even naar gekeken. Want hoe werkt dat precies met stemmen? Is het zo dat er een meerderheid moet stemmen? Of 60%? Of iedereen? Iedereen iedereen die aanwezig is
1: moet in principe stemmen. Je mag je wel onthouden van stemming, maar de etiket is een beetje dat iedereen stemt. En dat dat, even ongeacht van hoeveel leden een partij in de raad heeft, dat dat alle leden van die partij hetzelfde stemmen. Hoeft niet altijd, maar... Als de raadsleden gaan afwijken van elkaar, dan is dat vaak al een schandaal. En dus in principe stemmen gewoon alle raadsleden. We zouden alle raadsleden er moeten zijn en zouden ze allemaal moeten stemmen. Maar wanneer is het een ja? bedoel, wanneer is het een ja?
0: Wanneer uh, wanneer heeft de raad gestemd van dit plan is goed en dit mag doorgaan? Moeten dan meer dan de helft van de stemmen voor? Ja, 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 klopt. Echt gewoon meer dan 50 is al goed. Ja. Oké.
1: Dus uh, als je kijkt, ik ik vermoed uh, dat VVD, CDA en gemeentebelangen voorstemmen uiteindelijk. Gemeentebelang sowieso. Ja. Uh, en dat Pro3 en voorloon. Uh, Pro3 is een beetje een uh, uh, samenraapsel van uh, PvdA en GroenLinks en SP uh-huh. uh, in ons dorp en voorloon. Uh, uh, dat is een beetje een wan-issue-partij uh, voor loon op Zand. Ik verwacht dat die twee tegenstemmen. Uh, er zijn twee kleinere partijen, Dat zijn twee kleinere partijen. Dan houden we het voorstaan. Dus <laughs> ik denk, ik ben voorlopig uh, positief. Maar er zijn een aantal opties bij die stemming en hoe het dan verder gaat. Uh-huh. En uh, dit is denk ik wel even uh, interessant. Uh, er, er kunnen een aantal, a, een aantal uitslagen dus zijn. In, in theorie kan de raad tegenstemmen. Ja. In het slechtste geval. Um, nou, Dat ze tegen zijn, dat is op zich hè, nog tot daaraan toe. Dat betekent sowieso vertraging. Uh, maar dan is even de vraag wat dan de toelichting is. Waarom is men tegen? In principe wordt het voorstel dan teruggestuurd en moet het overnieuw. Hè? Dus mm-hmm. dan gaat er een aantal um, weken, zo niet maanden overheen. Maar dan is natuurlijk heel erg de vraag van... Ja, wat, zijn, uh, wat, wat is de feedback... Uh, niet er wordt gegeven. Hè? Het kan zijn dat ze zeggen, van joh, we zijn tegen. En ga eerst maar eens in goed overleg met, uh, met omwonenden En kom dan maar terug met een, een, een breed gedragen plan. Nou, dan Ga dan ja. maar aanstand aan. Ga dan maar eens met alle omwonenden en ja, trokkenen om tafel. En ga maar eens zorgen voor een breed gedragen plan. Ja, terwijl ze dit eigenlijk al wel hebben gedaan. Natuurlijk ja, hebben ze dat gedaan. Want ze hebben, <laughs> er zijn allerhande informatieavonden, inspraakavonden geweest.
0: Ja. In, een, in een vroeg stadium. Oh, dat, dat, ja, daar gaan we een beetje weer een, een, een zijpot in. Maar dat vind ik zo schijnend ook aan die avond, weet je wel. Iedereen doet net van, uh, dit is uh, twee maanden geleden ons op bord gegooid. Maar dit, dit, is, dit loopt echt al drieënhalf jaar. Hè? Ja, dit <laughs> ja. b- ja. loopt al heel lang. Um,
1: ja, okay. Maar ik, verwa- ik verwacht geen harde nee. Wat, wat ik verwacht is uh, een ja, dus een voor. Uh, ook als je de, een beetje de verdeling in de raad ziet. Uh, maar het risico wat, wat je dan nog hebt, uh, en dat is toch wel aannemelijk... is dat ze met uh, amendementen komen. En wat wil dat zeggen? Dat betekent dat de raad zegt ja onder voorwaarden. Dus de raad die gaat dan voorwaarden stellen... Um, en dat is bij dit soort gevoelige kwesties vaak wel een populaire keuze. Omdat de raad toch wel laten zien van ja, we zijn er toch voor de inwoners. Dus het kan zijn dat, zeggen, dat de raad zegt, we nemen het stem, bestemmingsplan aan. Maar de inwoners willen maar... gewoon een mooie Efteling. Toch, ja ik?
0: Ja. Maar hij is ook inwoner.
1: Ja, 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 natuurlijk, Maar de mensen die, de, die, die boven het maaiveld valt uitkomen, daar wordt naar gekeken. En dat zijn, uh, met dank aan de, de pers, uh, toch een beetje de, 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 de mensen die het meest negatieve staan. Nou, en dan is de vraag, wat komt er in die amendementen te staan? Hè? Uh, dat kan heel vaag zijn. Dus dat kan zijn, ja, dat u, uh, mits u de plannen nogmaals afstemt met alle, alle omwonenden. Uh, hè, dat is heel vaag, maar ja, hoe moet je nou verder? Uh, uh, dat is kan wel heel vaag, ja. uh, Het kan ook zijn, ja, uh, mits u uh, de Europalaan blauw verft. Even, uh, uh, gek, scheer, nee, slecht, slecht. plan, plan. Ja. slecht plan. <laughs> maar het kan ook zijn, ja, uh, uh, yeah, mits u inderdaad het golfpark verhuist. Uh, en op de huidige plek van het golfpark, het attractiepark legt. Zo bizar, zo concreet kan het ook zijn. En dan moet je als Efteling daar gewoon gehoor aan geven... anders heb je een probleem. Nou. Uh, en er is ook natuurlijk nog de optie dat er gewoon ja wordt gezegd. Hè? Dus dat er voor wordt gestemd zonder amendementen. Want over die losse amendementen... die kunnen politieke partijen indienen. En daar wordt dan ook weer over gestemd door de voltallige raad... of die wel of niet worden aangenomen. Zo, okay. Dus het kan zijn dat uh, dat voor Loon zegt... Uh, wij willen ook een, uh, een vestiging van de Efteling in Loon op Zand. Nou, ik zit net te denken, en... want die,
0: die, die zijn dan tegen... Daar dat vermoed ik, ligt ja. voor de hand. Verkeer is een issue, hè? Ja. En maar een van de allereerste plannen was om op de vloeivelden die bij Loon op Zand liggen... om daar dan een parkeerplaats op afstand te maken. En dan kan je echt een gigantische parkeerplaats neerleggen. En dat vanaf daar mensen dan gepeld zouden worden naar het park. Want juist Loon op Zand was daar tegen de burgers daar. Ja. Dus loon, juist voor loon zou dan positief moeten zijn... dat ieder geval niet
1: het geval gaat zijn. Ja, maar nu is het natuurlijk natuurlijk een nieuwe ontwikkeling... Dat er, stel, dat, er, dat er weer meer ontsloten gaat worden... vanuit de afslag van Loon op Zand hè, op de N261.
0: Ja, daar hebben ze toch wel wat dingen in opgenomen. Ja, ja. Daar hebben ze ook vragen over gesteld. Ja. Nou, niet je dat goed ja.
1: beantwoord. Uh, de, dus ja, die amendementen... Die, daar moet dan wel een, een raadsbrede meerderheid voor zijn... zoals dat dan in ambtelijke taal heet. Dus, dus dat is dan nog een, een vangnet. Maar goed, zelfs als de raad alles goedkeurt... want een beetje, dat is een beetje de teneur... die ik overal op internet en social media zie... Als de Raad op 20 20 september ja zegt, dan treedt in principe het bestemmingsplan in werking. Dus dan heeft de Efteling zijn zin. Maar groot risico, uh, belanghebbenden, uh, die kunnen dan nog steeds in beroep gaan bij de Raad van State. Binnen zes weken na dat raadsbesluit uh, moeten ze... uh, dat beroep indienen bij de Raad van State. Een beetje het hoogste bestuursorgaan van Nederland. Ja. Uh, en dan moeten ze ook een voorlopige voorziening
0: bij aanvragen.
1: Uh, en als dat goed gaat, uh, en dat is allemaal volgens de procedure.
0: Was een voorlopige voorziening?
1: Ja, dat betekent eigenlijk dat hè, de Raad heeft besloten... dat er een bestemmingsplan uh, wordt vastgesteld. En met een voorlopige voorziening zeg je dan even van... ja, ho maar, ho, eens even. Uh, en dat mag niet in werking treden... zolang de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan. Oké. Okay. Dus die voorlopige okay. voorziening moet je aanvragen... En dan treedt het bestemmingsplan dus niet in werking. Uh, dan wordt er een zaak. Nee, dat,
0: dat is dus sowieso. Dus is er iemand een bezwaar indient?
1: Ja, er wordt eerst gecontroleerd of het aan alle procedure eisen voldoet. En of diegene daadwerkelijk een belanghebbende is. En dat is natuurlijk ook al een discussie. Wanneer ben je een belanghebbende? Maar dus ze checken op dat moment nog niet of dat het bezwaar überhaupt zo nee, 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 is. Nee, nee, nee. Oh, okay. <laughs> en dan is er binnen twaalf maanden, dus binnen een jaar, is er zitting van de Raad van State. En zes weken daarna is er uitspraak. Zo. Dus in het slechtste geval zijn we na 20 september nog een jaar plus zes weken
0: verder. En dan even projecterende op het strookrijk. Zou dat daar dan invloed op hebben? Want daar zou eigenlijk helemaal geen... Er is ja, niemand die daar tegen
1: Omdat er dus hè, we hadden een paar afleveringen geleden over gehad... Omdat er geen verklaring van geen bedenkingen is afgegeven... voor het stukje uitbreiding, maakt het gewoon nog onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Dus zolang het bestemmingsplan niet in werking treedt... is de
0: bestemming daar nog steeds natuur. Oké, okay. maar dit gaat gegarandeerd gebeuren. Dat uh, die mensen gaan klagen.
1: Daar uh, ben ik wel heel bang voor.
0: En dan is even de vraag, ja,
1: wanneer wordt het behandeld in de Raad van State? Kan de Efteling en de gemeente uh, hard maken dat iemand geen belanghebbende is? Ja, ik, ik vermoed eerlijk gezegd dat, uh, dat mensen uit het dorp niet als belanghebbende worden gezien. Maar als je bijvoorbeeld, in, uh, ik roep aan in, het, in de Bernse Hoef woont. Wat toch een beetje midden in het hart van de wereld van de Efteling ligt. Ja, dan ben je wel degelijk belanghebbende natuurlijk. Hmm. Ja, als je dan een beetje een goede advocaat in de, in de arm neemt, dan uh, voor veel geld. Dan kan je echt wel een steekhoudend verhaal schrijven.
0: Ja, maar uiteindelijk, als je de plannen dus pakt die gewoon goed zijn, dan zou je ook redelijk simpel die bezwaren eronder kunnen halen. Ja, maar ja, dat gebeurt dus ja, dan ja, wel bij de Raad van, van state. Nou, van. dat is dan wel een voordeel, want dan zijn dan wel mensen die zich moeten inlezen en die niet dit als bij activiteit doen.
1: Nou ja, goed, en dan, dan, dan moet de Raad van State uitspraak doen. En dan is even de vraag, de Raad van state kan heel simpel zijn, uh, we houden het... Uh, het bestreden besluit in stand, zoals dat dan zo mooi heet. Dus dan krijgt de Efteling gewoon alsnog zijn zin. Of haar zin. Uh, en ze kunnen het ook, uh, uh, maar ook zij kunnen het uh, uh, de belanghebbenden gelijk geven. Dus het, uh, het besluit van de gemeenteraad vernietigen. En daar kunnen ze ook een motivatie bij doen. Dus zij kunnen ook zeggen uiteindelijk nog: van u moet weer terug naar de, naar de omwonenden en de belanghebbenden. en u moet uh, met die mensen in, uh, in overleg. Huh, huh, huh. Kortom, 20 september is zeker niet. Uh, het, 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 het 20 21 september
0: krijgen we niet de concept art van een nieuwe attractie te zien. Lijkt me erg onverstandig als de Efteling dat dan doet. Ik zou dan even zes weken wachten. Ja, Oké, okay. nee, dat, dat is jammer. Sorry Paul, ja, Leuk ik dat kan ik, ik het ook, niet maken. Ja, ik had toch gehoopt dat we sneller iets te zien zouden krijgen. En als we dan vanaf 20 september gaan hebben, want we hebben dus zes weken naar 20 september. Ja, dus dan is. zitten we eigenlijk begin november. Ja,
1: November 2018 zitten we dan. Uh, dan in het slechtste geval is er november 2019 een
0: keer zitting geweest. Maar zouden ze dit, zouden ze dit voorrang geven of zo? Of mag je daar niet Nou, zo werkt het maken? volgens mij niet bij de Raad van State. Ik heb wel ergens... Uh, of was dat juist... Dat was juist bij de verklaring van geen bedenking. Maar nee. werd er wel voorrang gegeven. Ja, maar dat, ja, maar maar dat gaat
1: via de gemeente. Dat gaat
0: niet via de Raad van oh, State. oké. Okay.
1: Okay. Uh, dus dan zou er um, eind 2019 een keer uh, uitspraak zijn. Uh, begin 2020 in het slechtste geval. En laten we er dan voor het gemak even vanuit gaan dat de Efteling uh, wint. Ja, dan sowieso. En dan, uh, ja, in het slechtste geval wordt het dan dus uh, begin 2021 dat, uh, <laughs> Wat? dat uh, Strookrijk en attractie 2020 opent. Nee, ook oh, zo dat opent. Ja. Ja, oké. Okay. En dan kunnen we dus begin 2020 beginnen met bouwen. En, nou, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, dan, uh, dan ga je toch zeker richting het einde van 2020, denk ik.
0: En nou, dan valt in het slechtste geval, nou, dan moeten we wel in eerste instantie ja zeggen, maar dan valt... Dan hou ik nog niet eens zo heel erg wat tegen. Als, ik denk
1: dat je het zo moet kunnen zeggen. Als de gemeenteraad uh, ja zegt. Nu 20 september. En uh, er gaat niemand naar de Raad van State. Hè, met, met een steekhoudend uh, beroep. Dan uh, is het hard werken. Maar dan denk ik dat de Efteling ja, toch wel uh, attractie 2020 uh, in 2020 opent. Toch wel. Ja, oh. gaat, gaat, gaat men toch naar de Raad van State. Uh, maar uiteindelijk uh, wint de Efteling. Dan denk ik dat we uh, seizoen 2021 uh, openen. En zegt de Raad van State: begint het maar opnieuw. Dan, uh, dan hebben we het over hele andere dingen. En dan uh, moet er, denk ik, toch onderhand wel een plan B zijn. Uh, waarbij in de Efteling zelf. Uh, wat uitbreiding plaats gaat vinden. Ja. En dan komen ik een ander risico om de hoek kijken. Uh, want ondertussen wordt er uh, gesleuteld aan de wetgeving. Er komt een uh, nieuwe omgevingswet aan. Dat wordt een uh, wet die een hele aantal oude wetten. op een hoop gooit. En die vooral gaat over. Uh, ja. De fysieke omgeving buiten. Uh, dus ook over de ruimtelijke ordening. En een van die uh, onderdelen van die omgevingswet is de omgevingsdialoog. Ook wel een heel mooi woord uh, okay. voor Galletje. Zeg maar niks. Uh, en wat dat, uh, wat dat inhoudt is dat straks de initiatiefnemer van een nieuw bestemmingsplan... Uh, er zelf voor zorg moet dragen dat er uh, draagvlak is in de omgeving. En oh, dat, is, uh, dat, je dat, dat, dan? dat die initiatiefnemer dat dus moet aantonen bij de gemeente. Dus dat betekent dat jij als je wat wil, als Efteling zijnde, dat je eerst zelf in overleg moet gaan met alle bewoners. En dat je dan moet kunnen aantonen dat je dat hebt gedaan en dat iedereen akkoord is. Of dat er in ieder geval voldoende draagvlak is en dan mag je pas een plan indienen.
0: Oké, okay, nou, dan mogen ze mijn handtekeningen vastkomen. <laughs> ja,
1: over dat zover niet komt. Maar goed, dan, ja, dat, de huidige tactiek van de Efteling om het toch een beetje door te douwen, die wordt dan steeds minder haalbaar.
0: Want wanneer zou dit in werking treden? Want het is wel overheid en dus het gaat heel lang duren. Het staat
1: op de rol voor 2021.
0: Oh, daar hebben we nog
1: tijd zat. En dus dat loopt er een jaar of twee, drie jaar uit dan in dat zo is. Maar dat
0: is wel iets om in gedachten te houden. Ja, we zullen dan eens even het bestemmingsplan in Want er zijn dingen gewijzigd. Er zijn ook een paar nieuwtjes uitgekomen. Ja, hebben wij wel gedaan. Hè? We zijn er wel inhoudelijk in. Ja, ja, ja. ja we, dat scheelt dan. We hebben er ook tijd voor. Of we maken er tijd voor. Dus dat scheelt dan. Ja. En we hadden toevallig al twee vakanties. Dus we hebben ook echt tijd ja, om de te lezen. Ja, Dat is, is eigenlijk wel een mooi, Er is een hele mooie tekening bij uitgegeven. Uh, die was uh, ergens een pdf te vinden maar die gebruikten ze ook in die video hmm. en daar kon je eigenlijk heel goed in zien uh, veel beter weergegeven dan onze tekening die wij hebben uitgebracht die was ook wel iets gedetailleerder uh, wat er precies waar gaat gebeuren en dan zie je heel duidelijk uh, strookrijk ingetekend maar ook het laatste stukje van strookrijk zeg maar, ja. Ja, het is misschien niet eens deel van de strook maar uh, wat eigenlijk in het verlengde ligt van het veldje naast de Python.
1: Ja. eigenlijk en, een beetje het, het perceel waar voorheen uh, de, de directievilla op stond ja, ja, en waar, de nu beetje, uh, ja. waar nu een uh, beetje waar nu uh, volgens mij bouwt parkeerterrein is.
0: Ja, wordt werd gebruikt bij de herbouw van de Python. Ja, ja klopt. Ja. Maar het is wel een interessant stukje, want uh, daar gaat een stukje Eftelingse straat verdwijnen. Want die gaat daar dadelijk onderlangs lopen. Dus uh, ten zuiden van het stukje. Uh, en, en we hadden al ergens gelezen in die stukken, uh, dat was ook bij de Rierleringsplannen, dat daar fase 3 uh, ja. Strookrijk zou ja, zijn. Ja, klopt. En dat sluit hier nou mooi bij aan. Hè. Je ziet nu
1: inderdaad dat die fase 3 van Strookrijk uh, dat dus ook echt gaat komen en nu ook zo in de plannen zit.
0: Maar dan zou het dus een hotel worden. Ja. Maar dat is wel een vreemde plek daarvoor, vond ik. Want het zit vast aan het park. Ze gaan er ook een stukje weg voor opgeven. Dat had dan niet per se hoeven. Het is wel praktisch. Nee, 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 dat is
1: ook aangepast in de plannen. Hè? Er komt een overbouwing van de Eftelingse straat, zoals ze dat dan mooi zeggen.
0: Ja, ook daar? Ja.
1: Ja, ja, ik heb er nog eens uh, goed naar gekeken in het beeldkwaliteitsplan. Ik ga het klopt, zo over ja. hebben. Maar er komt uh, ter hoogte van uh, dat, uh, die, 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 uh, zeg maar, fase 3 van het strookijk, maar... wat we dus uit het rioleringsplan weten dat het een hotel wordt. Uh, komt er dus ter hoogte van de straat, uh, komt een overbouwing. Dus dat wil zeggen dat, dat het, het hotel. Een, het heeft een bestemming
0: dagrecreatie. Maar ja, maar een... dat is inclusief uh, in, het, in oh, okay. de bestemming dagrecreatie zit ook overnachting op. dan, dat, dat zou dat toch een ingang komen of zo? Ja. Maar zou dan de ingang voor altijd.
1: Ik denk, uh, voor, uh, ik denk dat daar dan uh, op termijn een, inderdaad een entree gaat komen, sowieso voor dat hotel. Uh, en, en wellicht inderdaad ook voor dat parkeerterrein, wat daar aan de overkant van
0: de weg gaat verrijzen. Nou ja, en voor uh, misschien de andere zuidelijke, bijvoorbeeld, Land bijvoorbeeld, ligt daar vlakbij. Nou, want, dan, want dan hoeven die nergens het verkeer te kruisen, wat naar, uh, via de zuidelijke kant naar de parkeerplaats gaat. Zou je hm.
1: goed kunnen, maar dat was wel een, een nieuwe die hier ineens uh, als een duveltje uit een doosje naar, ja. naar voren kwam. In het nieuwe bestemmingsplan, die overbouwingen.
0: Nee, ik, ik zag het toch wel over de stukjes dus nog. Ik, ik zie ook nog wel de mogelijkheid dat er toch een attractie komt te staan. Hoor. Die optie is er natuurlijk, heb plan. van dat, vijf, dat wijzigt, ja. dus, uh, Want het is wel gewoon bouwgrond binnen, die, uh, binnen het stuk waar ze 11% mogen bebouwen. Dus als we erbij trekken, mogen we weer een klein beetje extra bouwen. Ja, maar ja, aan, misschien... aan de andere kant is
1: het natuurlijk wel een mooie plek voor een, uh, nog een parkhotel. Ja, wat je een beetje als je de, de tekeningen zag van uh, uh, die wij in onze aflevering 39 hebben bekeken, dan zie je dat het Efteling Hotel daar eigenlijk uh, aan het park wordt vastgebreid. Hè? Ja, dus, uh, ja. En uh, dat de weg eromheen gaat lopen. Dus dan zie je dat het hotel echt aan het park vastzit. En dat gaat op deze manier, kan dat hier uh, bij, bij dit hotel
0: ook gaan gebeuren. Dat is wel mooi, want we hebben een paar luisteraars gehad die daar een vraag over stelden. Toen hebben wij stellig gezegd, dat gaat niet gebeuren. Maar <laughs> dat gaat er misschien toch gebeuren. Ja, ook nee, hebben we lang niet overal verstand van. Hè? Nee, dat klopt. We, we het doen alleen als of in het schrijnend inzicht. Nou, een van de wijzigingen die dus is gedaan, die halen we net al aan dat een aantal mensen dat grotendeels verkeerd hadden. Maar er is inderdaad het geval dat je aan de westkant, dat daar geen parkeergarage gebouwd mag horen. Dus ja. het westelijke parkeerterrein. Uh, dat klopt. Die, die optie is daar weggehaald. Er was volgens mij op een bank tot 10 meter toegestaan of zo. Ja. Dan mag dus niet meer, maar we mogen wel overkappingen voor zonnepanelen gemaakt worden. Ja. Dus het lijkt een, ja, ze lijken daar het zonnepanelenpark te gaan uitbreiden, of ja. eigenlijk misschien al een, een hele grote nieuwe te gaan aanleggen. En dat is ook een van de doelen, hè, Dat ze in 2030 voor 100% duurzaam zijn. Ja. Nou, ja, dat, dat is dus wel grappig, uh, want zo zit, er, zit het plan
1: weer vol met allerlei aanpassingen die die aan de ene kant heel sympathiek zijn. Hè. Ik bedoel, zonnepanelen is natuurlijk hartstikke goed. Maar aan de andere kant is het ook gewoon het, het inlossen van een, uh, zeg maar een aanwijzing die je hebt gekregen in de vorige versie. Hè. Werd, uh, als je kijkt naar de MER, effectrapportage, was een van de twee uh, opmerkingen die daar vanuit de MER-commissie was gedaan. Was de Efteling moet hard maken en aantonen dat zij werkelijk in 2030 uh, uh, zelfvoorzienend kan zijn qua uh, duurzame energie. Ja, ga dat maar eens hard maken. Nou ja, dat kan je dus op deze manier door gewoon een, gigantisch, uh, een gigantische zonneweide aan te leggen, zeg maar.
0: En ja, waarschijnlijk stond het in, was het in eerste instantie ook het gewoon het plan. Want toen mochten ze dat tot 10 meter ook dingen bouwen. Ja. En toen was een parkeerraadje nog een optie. Niet heel realistisch, maar het mocht. Uh, maar nu moeten ze dus wel erin opnemen dat ze dan in ieder geval die zonnepaneel stelages tot 4 meter mogen ja, bouwen. Ja, ja. Als je daar nu niet opneemt, dan mag het eigenlijk niet meer. Ja. En mensen gaan hier natuurlijk niks van zien, want er ligt een grondwal dadelijk. Ja, inderdaad. Goed, hè?
1: Ja, er ja, ligt ja, een grondwal. En, en, en een parkzone. Dus je hebt ja. een, een grondwal en nog een stukje park.
0: Ja, maar dat was ook al het plan. Ja. Dus, uh, maar die hebben ze nu ook gevisualiseerd. Maar die komen daar ook wel. Ja. Ik ben overigens wel benieuwd wat het eruit gaat zien hoor, al die auto's onder afdakjes met zonnepanelen erop. Ja, Disneyland Parijs gaat het ook doen. Ze ja. zijn niet al bezig zelfs. Weet ik niet. Nu hebben daar in ieder geval plannen voor aangekondigd. Eh, de reden waarom dat het feit dat er geen parkeergarage meer gebouwd mag worden, onzin is, is omdat er nu wel letterlijk in de plannen staat. Dat dit dus op P1, dus op het huidige parkeerterrein, dat het daar wel mag. Ja, inderdaad. Een beetje stuivertje wisselen lijkt ja. het wel. Dus eh, dan zouden het deel wat erover blijft, want het westelijke deel daarvan vervalt is. Dus dat is waar. Eh, sorry, dat is echt fout. Het oostelijke deel ervan vervalt. Ja, klopt. Ja, 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 ik zit even met de kaart in mijn hoofd. <laughs> uh, want die wordt bij het park getrokken, dus waarschijnlijk voor een Sprookjesbos-uitbreiding. Ja, ik geloof het wel op. Ja, dat kan bijna niet anders. Hè. Maar de westkant daarvan, dus het grote, de, de lange kant, zeg maar. Ja, er zouden 3000 uit kunnen blijven staan. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat er nu oppast. Maar dat maakt het misschien niet zo heel veel uit. En als ze dan een dubbel laag parkeren maken, dan zouden er 6000 kunnen staan. Ja. Dus die optie is nu al opgenomen. Ja, dat is op zich een plek waar bijna niemand het ziet, dus. En dan zal ik redelijk laag, hoe ik denk dat het max 3 meter hoog wordt of zo. Ja, de vraag is even wat het doet met het zicht op het huis van de Vijf sint Ja, niet heel veel. Als je over de promenade heen loopt, dan uh, zeg maar alles voorbij die rijstroken. Dat valt niet echt in het zicht. Toch? Ligt een beetje nee, het ja, je mee. hebt natuurlijk niet meer dat wijdse zicht. Hè? Ja, het is natuurlijk nu parkeerterrein, dus waar hebben we het over? Nee, maar, maar nu ja, staan daar bomen. Hè? Dus als je ja. een beetje ver weg staat, dan blokkeren die bomen jouw wijdse zicht. dus ja. Ja, je En je strak, weg.
1: straks als je van de bushalte richting Efteling loopt... dan heb je uh, voor je het huis van de Vijf Sintuigen... links heb je dus het, uh, 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 geen parkeren meer, maar het uh, uitbreiding van het Sprookjesbos. Rechts heb je uh, meerlaags parkeren. Dus eigenlijk gewoon een parkeergebouw. ja Dat kan. Dat ja. is een optie. Ik denk niet dat die uh, overigens gebruikt gaat worden. Die, in ieder geval niet in eerste instantie, nee. nee. Maar die optie is er dus wel. Werd, werd er werd overigens ook op gehind dat, het, uh, dat dit wellicht VIP-parkeren werd, hè?
0: Ja, of een deel daarvan, ja. zeg maar voor de eerste paar stroken vooraan. Ja. Maar dat was een plan, wat eh, volgens mij noemde vond fonds dat in een van die uh, toekomstvisies...
1: Ja, ik geloof is. dat we nu met, met die komst van die hè, als er straks 6000 plaatsen zijn, kan je het moeilijk meer VIP-parkeren noemen, natuurlijk.
0: Nou, ja, dat stond niet in de stukken zelf. Nee. Dat het verparkeren, okay. dat hebben we ergens anders gekomen volgens mij vandaan. Ja, we in onze plannen, in onze visie die wij ooit hebben opgenomen, in de dromen over aflevering, hadden we gemeld dat ten westen van de Dodenauweg, dat daar vooral parkeren zou komen. Ja. Uh, maar nu in het plattegrondje werd het wel echt letterlijk aangeduid als parkuitbreiding. En die optie was het altijd al, want in de vorige bestemmingsplan was het ook gewoon dagrecreatie. Op dagrecreatie moet ook geparkeerd worden. Ja. Uh, Wij gingen ervan uit dat dat dan een parkeerplaats zou worden. Omdat het natuurlijk moeilijk is om die twee stukken aan elkaar te knopen. Ja. Maar dan komen we weer bij de overbouwing. Of hoe ja. noemen het? Overbrugging? Of,
1: uh... Ja, ze noemen het overbouwing. Ik, ja. uh, vaak noem je het ook overkluising. Um, want, wat is nu in het plan gefietst? Uh, de hele Dodenauweg, uh, zeg maar vanaf de Brandweerkazerne tot aan uh, de kruising met de uh-huh. Die mag straks overbouwd worden. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je gewoon daar uh, over de weg een stuk park zou kunnen krijgen. Ja, dat is exact wat er, uh, wat, wat er straks gaat gebeuren. Uh, dus die weg die blijft liggen waar dat die ligt. In de, in de oorspronkelijke voorontwerpbestemmingsplannen werd die weg omgelegd... Om, om die totale uitbreiding van het park heen. Nu blijft die liggen. Er was ook een eis vanuit de gemeente en bewoners. En nu hebben ze verzonnen van nou, dan bouwen we toch gewoon over die weg heen.
0: Ja, of zouden ze de weg gaan uh, dat de weg dieper wordt? Zou nee, 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 nee. nee, nee,
1: dat staat echt nu, uh, nu letterlijk in de stukken in ieder geval in het uh, beeldkwaliteitsplan... waar we het zo nog over gaan hebben, staat uh, daadwerkelijk... dat die weg gewoon blijft liggen waar dat die ligt. En dat daar minimaal overheen gebouwd, dat, ja minimaal vier, vier meter doorrijhoogte.
0: Dat is de flinke helling die je moet nemen. <laughs>
1: nou ja, we hebben natuurlijk vlakbij, uh, of ja, redelijk vlakbij hebben we daar een prachtig voorbeeld van hoe dat het eruit gaat zien.
0: Uh, namelijk in Bruul, uh, in Fantageland. Ja, maar ik zit te denken, want, want ik neem aan dat de Efteling wel gewoon op de begaande grond opbouwen. Of denk je dat ze daar heel erg laag aan Ja, je kan dat natuurlijk prima gelaagd bouwen, zeker ja, dat, dat oppervlakte. Kan. En omdat het bebouwingspercentage ook is, heb je die mogelijkheid ja, 60 Ja, 60%. Het
1: gaat er een beetje uitzien zoals in Fantageland. Dat loopt eigenlijk ook zonder dat je er erg in hebt een, een
0: weg dwars door het park heen. Nou, we hebben namelijk ook in de Efteling een soort voorbeeld van een uh, hoe noem het ook weer Overbouw, over? overbouwing, overbouwing. Ja, ja. ja. Dus als je het spoor over moet, als je van het Vogelrugplein naar Pagode loopt, ja, dan heb je ook uh, dat je even zo'n pult uh, zo'n over moet. Ik hoop niet dat ze daar gaan doen, want dat is, dat is, altijd, dat is uh, geen overbouwing, overbouwing.
1: Dat noemen we gewoon een uh, viaduct.
0: Ja, dit, ja, oké. Okay. Want er staat er staat aangegeven van dit is het gebied waarin overbouwing gedaan mag worden, maar hoeveel hoe die nee, nou ja, staat precies, staat, staat in het mag inderdaad. <laughs> dus oh, wel <was>, ja, <laughs> een redelijk kostbaar om heel dat ding te overbouwen. Denk. Ja.
1: Klopt. Overigens is dat wel weer een teken hoe slecht dat die plannen worden gelezen. Want ja, dit was natuurlijk een prima aanleiding om weer extra bezwaren te zien. Want ja, landschappelijk is dit natuurlijk killing,
0: hè? Ja, maar het is wel heel ver van heel veel bonus af.
1: Ja, maar goed, als je kijkt naar de landschaps en lijnen in het landschap... en, uh, en structuren en zichtlijnen, dan is het... Nou, valt
0: Nu ligt dus ook niet echt alles. Ja, over. maar... In ieder geval, het westelijke stuk is voor een deel, dus wordt het wel als een taxipark uh, gezien. Dus voor onze uitreikplannen wordt het wel heel erg groot uitreiken.
1: Ja, nou, ik schrok daar wel van. Hoor. Want ik heb altijd gedacht dat, uh, dat zeg maar het hele deel ten westen van de doden nou weg dat, dat, uh, dat was voor de helft uh, dagrecreatie ja, van de helft parkeren. Maar binnen dagrecreatie ja, veel ook parkeren. Dus ik heb altijd gedacht, van, nou, dit wordt gewoon één groot parkeerterrein. Ja, dat komt uh, logisch als je ja, je, je
0: voorstel hoe dus zou zo moeten ja, gaan werken. Ja, precies.
1: Werken. Met, uh, hè, met, met een optie om daar nou ooit voor, een de, voor de helft ook nog een attractiepark mm-hmm. te doen. Maar nu lijkt het er steeds meer op dat het inderdaad, een gigantische uh, uh, uitbreiding van het pretpark wordt, van ja. het attractiepark. Ten grote van ja, wat nu vak KLM is en vak O. Hè? Dus uh, het overloopparkeerterrein ja. uh, op, de, op de drukste dagen. En dat is toch een enorme oppervlak. Ik ben echt benieuwd wat dit nou wordt. Of dat we hier toch een soort van uh, second gate, echt een, een voorwaardig park ja. kunnen
0: vinden. Of toch meer een uitreik. Ik, ik, ja, ik, ik heb er nog eens in een stukje zitten lezen. Second gate lijkt heel, me heel onwaarschijnlijk.
1: Mij ook hoor, gezien de, 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 dat, dat verder alle voorzieningen
0: gewoon blijven liggen waar ze nu liggen. Nou, dan, het is vooral omdat uh, er is een documentje, en dat heet, die heet de economische onderbouwing toekomstvisie. En daar staat in dat ze juist gevoel willen investeren. En dat ze dus niet van die grote mega-investeringen gaan doen. Dus ze willen gewoon niet te snel investeren. En als ja. je een second gate wil gaan neerzetten: dan moet je minimaal drie grote attracties ja. en een hoop invuls hebben. Ja,
1: ik hoop nog steeds hier op een, op een uitreik met, uh, met een hoge attractieve ja, die, waarde. Die kansen zijn nog steeds niet ja, afgesloten. Ja, ja. Nee, klopt. Alleen dan vind ik het inderdaad wel, wel vrij ruim bemeten. Maar goed, eh, wellicht is het gefaseerd en gaan ze in, in, inderdaad in instantie alleen maar het, het huidige vak KLM uh, of alleen maar K uh, bebouwen. Zou zomaar kunnen. Ja,
0: ze zullen dan eens een aansluiting moeten maken op het park. Ja. Nou, interessant. Ja, 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 ja. Blijf, blijven genoven, we volgen. Het deel wat overblijft, er zouden dan nog 4400 parkeerplaatsen overblijven. Ja. Uh, dus daar kunnen we auto's neerzetten. Uh, heeft iedereen zitten tellen? Nee, dat doen we dadelijk. Hè? Ja. Ja. En, en het andere puntje wat ik net aanhaalde, wat dus uh, onzin was... is dat de bouwhoogte zou zijn teruggebracht naar max 35 meter hoog. Wat dan ja. natuurlijk finest is voor onze drop Tim. Precies. Die, die willen we nog steeds uh, zien. En dat kan ik nog steeds gewoon. Want er is inderdaad een uh, reductie geweest van die 35 meter. Of na 35 meter. Maar dat was maar over een klein deel van strookrijk. Ja, dat was weer een hele slimme deze, ja. Ja, dat was als je het dus, uh, een beetje slecht leest. op blauwe een paar kanten wel ik gedaan... Dan was het net dat de ook overal is teruggedrongen. Maar dat was dus alleen maar op het noordelijke deel. En ja, het noordelijke deel liggen die plannen natuurlijk al lang voor klaar. Ja, inderdaad. Het was echt zo van, hmm,
1: wat hebben we hier ontworpen? Nou, dat wordt ongeveer zo hoog. Weet ja. je wat, dan doen we dat vast in de plannen <laughs> een beetje terugschroeven. En, ja, en,
0: precies ja. Ja, En er...
1: Dat, ja, wat er ook nog in staat is, hè, want dus even voor duidelijkheid de uitbreiding
0: van Ruigrijk straks. Dat blijft 50 meter en dat mag zelfs uh,
1: tot 60 meter.
0: Hè? Ja, voor twee bouwwerken stond erin. Ja. Dus er mogen twee uh, ja, bouwwerken, dus dat kan dus een drop zijn. En, en een hyphstil van een grote coast. Van een hypercoast zo, ja, ja.
1: Ja, ik ben vol. Uh, en een leuke toevoeging volgens mij, voor mij was die nieuw, maar misschien stond hij al eerder in, uh, is dat uh, de, be- de bebouwing
0: uh, ja. over een lengte van maximaal 45% van het perceel boven de boomgrens uit mag komen. Als ze iets gaan bouwen wat 45% boven de boomgrens uitkomt, dan is het echt heel gruwelijk. Ja. dat gaat echt helemaal nergens over. Dus ik ja, weet je kan me je je niet voorstellen dat, uh, dat ze daar überhaupt in de buurt komen. Uh, 35% van heel strookrijk. Ja, het zou ook kunnen dat
1: dit alleen geldt voor het, uh, het, het deel waar die 50 60 meter... Uh, dan, nog geldt,
0: dan nog steeds. Dan nog steeds, ja. Dan moet je coaster moet wel maximaal hard gaan om nog een paar keer boven de boom uit te komen. Kijk, die 45% komt natuurlijk niet uit de
1: lucht vallen. Hè? Daar, daar zijn hier natuurlijk al lang plannen voor en daar heeft al lang iemand zitten schetsen. Ja, en, en een beetje extra reserve erop. Dus dan uh, weten ja, we dat, uh, even een beetje wat, hier, wat we hier mogen verwachten.
0: Maar ik verwacht dan toch echt wel een coaster. Ja, tuurlijk. Dat kan bijna niet anders, want je mag... Overigens, 60 meter, als we dat willen doen... moeten ze we er wel nog los een uh, vergunning voor aanvragen. Dat, dat, ja. mag, dat moet dan weer bekeken worden. Moeilijk, moeilijk. Maar een drop tower dat super, super voor de hand liggend, Want ze gaan er niet nog een uitkijk bouwen. Nee, lijkt me dus niet. Dat is gek. Waar je drop tower, heel even kijken. Voordat je weer naar beneden kiepert. Ik zie daar al wat in een soort van combinatie. Ja, je kijkt altijd even ontspannen boven rond dat je valt. Ja. Ja, nou, inderdaad. <laughs> jij ja, hebt dan een, een grote coaster en lift van, 50, van 60 meter hoog. En dan knik je naar beneden en dan kom je nog een keer omhoog. Nou, dan... 50 meter is dan hoog, denk ik. Wat ik
1: nog mis in deze plannen is toch die vurig gewenste watercoaster of lokvloem? Nou, een lokvloem en een lift van 60, met 60 meter, meter die, uh, daar is wel uh... <laughs> van mij is De hoogste <laughs> is nog geen 30 meter. <laughs> Dat is wel nee. redelijk respect dan, dan loop je zeg maar op de, op de uh, bij Symbolica in de achtertuin en dan krijg je die splash van die, uh, van die watercoaster over je nek heen. Ja, dan word je niet nevelig in op. Nee. <laughs>
0: Als we naar de andere kant op doen, dan kunnen ze een duino duinwater geven iedere keer. Ja, precies. En al de auto's was die langskomen. Nee. Nou. Paul, heel uh, nee, dus klimaatrobuust. Ja. Ja. Maar we moeten er iets, iets er doorheen lopen. Ja, dan. terug naar de feiten. Ja. Maar er zijn dus toffe mogelijkheden daar. En we hadden het al over die nieuwe parkeerlocatie gehad. Je krijgt 1800 plaatsen, dat was volgens mij ook al bekend.
1: Ja, dat is uh, zeg maar uh, een beetje ter hoogte van Café de Efteling en uh, Brauandwater nu. Hè? Dus uh, tussen de Horst en, en 261 ja die
0: eigenlijk ook uit twee delen gaat bestaan omdat daar uh, café de Effeling tussen ligt heel vreemd ja, ja. Maar voorlopig blijft hij daar liggen ja, voorlopig wel ja uh, en die dus dat is toch wel interessant die wordt 74 dagen per jaar ingezet uh, dat is echt de dag dat de aan die zouden drukte nog niet meer aan kunnen dan uh, gaan ze die inzetten en volgens mij is het bij die belasting van 7 miljoen dan mensen is het met... maximaal 74 dagen per jaar ja ja, die verkeersbewegingen is een interessant. Want ze hebben allemaal berekeningen op losgelaten... van hoeveel verkeer gaat er naar het park te komen... als we dadelijk van 5,2 naar 7 miljoen bezoekers gaan. Um, maar het enige wat ze daar hebben gedaan... is dus de dagjesmensen zeg maar, als meer berekend. Dus ja. het aantal verkeersbewegingen... wat de mensen die in de verblijfsaccommodaties zitten... die hebben ze gelijk gehouden. Die verblijfsaccommodaties die worden natuurlijk uitgebreid. Dus er komen eigenlijk meer mensen... die eén keer de rijden, een auto neerzetten... Ja. en die dan die auto gewoon vier dagen laten staan... maar wel meetellen als bezoekers binnen die 7 miljoen. Of ja. als extra bezoekers, zeg maar. Ja. Dus realistisch gezien is die 74 dagen. Dus dat is natuurlijk echt het max... en het zal in praktijk veel lager liggen. Ja, Ik zeker. denk dat het vreemd is als het boven de 50 uitkomt... want ze willen echt flink gaan groeien met buitenlandse gasten... maar vooral ja. met verblijfsgasten. Dan moet ja. eigenlijk 40% van alle bezoekers zijn... En ja, dat betekent dat die overige 60% van de bezoeken dan echt met de auto wordt gedaan. Dat is ook nog niet eens trouwens, ook van deel openbaar vervoer. Maar een groot deel daarvan wel natuurlijk. Nou. Dus uh, ik ben benieuwd hoe, in de praktijk hoeveel parkeerplaatsen dadelijk nog bij het park zelf nodig zijn. En hoe vaak dit toegepast gaat worden. Het ja. mee ik denk dat het minimaal
1: wordt. Hoor. Zeker aangezien Europa-laan natuurlijk qua capaciteit fors wordt uit, uh, ja. uitgebreid straks. Hè, met, uh, met die wisselstroken. Maar ook straks die tunnel onderweg door voor fietsers en voetgangers. Maar ook straks bredere, uh, bredere afritten vanaf de N261. Dus die capaciteit die gaat fors omhoog hoor.
0: Ja, ik denk dat het eigenlijk allemaal heel erg goed gaat komen. Ja, maar wel weleens zeiden Wij denken dat de plannen goed zijn. Ja. En dat er over na is gedacht. En als je dan dit soort dingen nog hoort. Dat er eigenlijk best wel conservatief is gerekend met die uh, verkeersbewegingen. Ja. Dan... Uh, nou. Alhoewel, die verkeersbeweging natuurlijk ook altijd nat vingerwerk is. Hè. Dat zijn nee, ook, ook. Maar ik ben al blij dat ze niet allemaal aannames hebben gedaan... Van, en we gaan nog zoveel meer mensen op de verpluizagcombatie nee, nee, ja. In de basis is het zo dat inderdaad die Eftelingse straat... Hè, na, na, na alle
1: protesten, dat het echt een noodvoorziening is. Dus alleen wanneer de Europalaan het niet aan kan, dan wordt gebruik gemaakt van de Eftelingse straat. Zolang de Europalaan het wel aan kan. Uh, dan wordt al het verkeer voor die die 4400 plaatsen in het westen, uh, wordt over het hoofdverkeer van de Efteling, hoofdverkeerderij van de Efteling, uh, via een weg van de Efteling zelf langs Straks dus die nieuwe uitbreiding van het attractiepark. Ja, die hadden ook op onze tekening een beetje ingesteld. Ja, precies. Ja. Uh, dus wordt die zo daarnaartoe geleid. Dus de Euro- het is echt alleen de Europalaan tot de huidige inrit van het uh, hoofdparkeerterrein... wordt gebruikt voor Eftelingverkeer, ook in de toekomst. Uh, en al het verkeer gaat dus straks over het hoofdparkeerterrein... Uh, naar het parkeerterrein
0: in het westen. Tenzij uh, de Europalaan overloopt en dan uh, springen ze over naar Eftelingstraat. En als je dan een beetje hebt mee te rekenen... ik denk niet dat iemand het had gedaan, dus wij hebben het voor jou gedaan... dan heb je daar... ...maximaal 12.200 parkeerplaatsen tot je beschikking als Efteling. Ja. En dat is echt enorm veel ten opzichte van nu. Ja. En met de groei die ze gaan doen, dan zouden ze volgens mij... ...tot de 10 miljoen wel kunnen groeien qua bezoeken... ...met dit aantal parkeerplaatsen. Ja, dat is ja. verder niks veranderd in het verkeerslandschap. Want ik denk dat er nog wel gaat gebeuren. Nou,
1: ja, ik denk dat hier nog heel veel gaat gebeuren. Hè. Ik denk, uh, een van de eerste dingen die we gaan zien... ...is dat de korte kant wordt opgeslokt door het uh, uh, Vermoed ik. Um. Dat betekent dus vermindering van capaciteit. Uh, dat was er dan wel Ja, maar die
0: is hier al niet meegenomen.
1: Nee, nee, maar als je even kijkt naar de, naar de, naar de, de, de ontwikkeling van het parkeren mm-hmm. richting de toekomst. Hè, want mm-hmm. we, hebben nu, we weten nu allerlei plannen. Uh, maar dat wordt natuurlijk gefaseerd ingezet. Kijk, dat, dat sprookjesbos dat zal al heel snel worden uitgebreid, is mijn verwachting. Uh, op een gegeven moment wordt natuurlijk het huidige vak KLM geofferd voor uh, wellicht een uitreik uh, of een second gate. Uh, dan denk ik dat ze in eerste instantie uh, die parkeervoorziening uh, op het huidige vak O leggen. Ja. Dus dat ze ten westen van Dodenauwweg uh, parkeren, tijdelijk neerleggen. En pas in een nog later stadium. Als, als ze dus ook over de Dodenauwweg heen willen met uh, het uitreiken of het second gate park. Dat ze hem dan nog verder naar het westen toe leggen. Ja, dat toeleggen. klinkt eens, ja. En ik vermoed dat die, uh, dat die het parkeerterrein van 1800 plaatsen... Uh, uh, zeg maar, uh, ja bij Café de Efteling, dat dat ook nog wel eens redelijk uh, snel kan komen.
0: Ja, die die kunnen ze redelijk snel neerleggen. En die kunnen ze nog gebruiken op het moment dat het echt tegen zit. Ja, zeker aangezien
1: die plannen echt al behoorlijk concreet zijn. Dus ik denk dat we zo'n soort van fasering gaan zien... waarbij het parkeren steeds verder van de Efteling uh, weg wordt gelegd.
0: Een, Een van de documenten die was meegeleverd was het beeldkwaliteitsplan... Uh, er werd ook echt omschreven van dit, is, uh, dit leggen we bij jullie neer... Zeg maar, bij de bewoners, zodat je echt kunt zien ons zo komt het zien Het was ook best een mooi opgemaakt document. Ja, absoluut. Maar ja. ook uh, echt wel nieuwtjes in stonden nog uh, die niet eerder bekend waren. Uh, wat erin stond was voor, zeg maar, de, de, de beeldkwaliteit schetsen op zich... Ja, die waren bij mij op zich al wel bekend. Want die stonden gewoon in de tekst stonden die al in de vorige ja. documenten. En als je die dus ook maakt op ons kaartje... dan zie je ook gewoon dat die precies zo zijn ja, ja, zoals precies. we toen voorspelden. Maar deze waren wel uh, ook met de manier waarop ze een beetje willen bouwen... en wat voor type gebouwen ze neer gaan zetten. Het is toch wel interessant zijn te halen. Plus nog een paar andere nieuwtjes.
1: Ja, dat is trouwens wel een interessant document. Het heeft met name een, uh, eigenlijk een juridische betekenis. Uh, waarom? Uh, er zijn natuurlijk uh, in het voortrekt allerlei mooie plannen gemaakt. Bij de Efteling intern zullen ook allerlei uh, mooie tekeningen liggen. Uh, daar is ook over gecommuniceerd. Uh, maar als je straks naar een vastgesteld bestemmingsplan toe gaat, uh, het enige wat dan eigenlijk rechtsgeldig is, uh, of, of wat dat toe doet, is dat bestemmingsplan. Hè. Dus zeg maar die gekleurde vakjes uh, die aangeven wat waar mag. Um, om nu toch uh, uh, zeg maar vast te houden, vast te kunnen houden als, als gemeente uh, aan al die leuke plannen en toezeggingen die jij in eerder uh, begin hebt gedaan, uh, uh, wordt er wel eens een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Niet alleen uh, door de Efteling nu, maar dat gebeurt best vaak, steeds vaker. Uh, En dat biedt eigenlijk de de mogelijkheid voor de de gemeente om uh, aanvullende esthetische eisen te stellen. En uh, en je ziet dus ook dat het hier is gebeurd. Dat dat beeldkwaliteitsplan wordt uh, wordt straks ook vastgesteld door de gemeenteraad. Uh, Dus ook op dat detailniveau wordt vastgesteld. En dan wordt het vervolgens opgenomen als uh, voorwaardelijke verplichting van het bestemmingsplan. Dus met andere woorden, dat bestemmingsplan is straks rechtsgeldig... maar alleen als wordt verdaan aan dat beeldkwaliteitsplan. Dus eigenlijk is dit gewoon een extra juridisch instrument... om het bestemmingsplan
0: inhoudelijk uit te diepen... terwijl dat uh, met, met dingen die niet in het bestemmingsplan zelf thuishoren. Ja, het is in ieder geval ook heel verhelderend... als je je niet heel erg verdiept in die plannen... wat er nu precies gaat gebeuren. Het is een schitterend stuk. Nou, leuk te, de, de, de,
1: echt leuk om te lezen
0: en ja, heel duidelijk. Ja, want even om aan te geven wat voor dingen erin staan. In de basis dus leggen ze een beetje uit van... wat zijn de plannen en wat willen we precies gaan doen... En dan krijg je, daar vond ik zelf het leuk interessant stukje. Dan krijg je kaartjes en er zijn lijnen opgetekend. En iedere lijn is die die doorsnijdt het landschap, zeg maar. En die hebben ze dan ook weer, die doorsneden hebben ze ook weer visueel gemaakt en in het document gezet. Ja. Met hele schematische tekeningen. Maar daar staan bijvoorbeeld ook uh, die schetsen van die zonnepanelen in, of die in tekeningen.
1: Heel leuke referentiebeelden ook. En tussen de regels door kan je daar nou ook weer allerlei dingen uithalen die, uh, die we nog niet eerder geconcludeerd hebben.
0: Ja, en ook gewoon, uh, gewoon niet eens tussen de regels door. Nee. Sommige ja. nu staan ook gewoon ja, heel letterlijk in.
1: Ja. Sowieso is het, is het echt een heel leuk stuk. Uh, ik kan het ook zeker aanraden om het eens door te lezen. We gaan het ook in onze show notes zetten. Maar misschien even leuk om wat headlines door te, le- door te nemen. Bon, ja, zeker. Dingen die ons opvielen. Een eerste leuke die ik las is dat de Efteling blijkbaar welstandsvrij is. Dat betekent uh, zoiets als dat de Efteling bij, uh, als ze een, uh, een bouwaanvraag doen... Dat, uh, dat die niet langs de welstandscommissie uh, hoeft. Hè? Normaal gezien als jij of ik wat bouwen... dan uh, is er altijd een commissie van wijze heren die gaat zeggen of het mooi is of niet. Nou, ja, hoeft Dat hoeft de Efteling is dus niet. Logisch dat dat niet hoeft, ja. Nou, Tenzij het, uh, het, het terrein grenst aan de openbare omgeving.
0: Uh-huh.
1: Wat me ook opviel is dat er een, de, de, in het hele inleidende gedeelte... Uh, is ook een tijdlijn beschreven. En voor het eerst in jaren dat ik nou hier eens een tijdlijn zie die klopt. Kijk. He, je wordt <lacht> een genoemd dat in 1933 het eerste initiatief werd genomen... door uh, Pastor Ritra en Kappelaan de Klein. Dat in 1935 uh, de Efteling opende als uh, speeltuin en sportpark. En dat de Efteling als park in 1951 opende. En het sprookjes was in 1952. Dus waar al die tijd Efteling zegt, wij openen in 52, zie je dus hier dat ze het uh, donders goed weten hoe het echt zit.
0: Ja, dat is nog een hele aflevering niet ooit willen maken volgens mij.
1: Ja, ja nou, dan gaan we nog eens een keer induiken. Maar dat, dat vond ik opvallend. Uh, er stond ook nog een keer duidelijk in dat de Efteling hun uh, haar verblijfsrecreatie gaat uitbreiden met 28 bedden in totaal. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk misschien nog wel een van de allerleukste uh, hidden gems vond in dit document, is dat uh, er een hoofdstuk gaat over het creatief gedachtegoed van de Efteling. Het zijn wel inkoppeltjes vond ik ook. Maar ja, maar alzijn... het, het is d- Er is natuurlijk We uh, moeten het dadelijk maar even kort over hebben Maar er is natuurlijk altijd discussie over wanneer is iets nou Eftelings Wanneer is iets nou Pieks Nou, Pieks zegt het niks over Maar het is wel een soort van checklist over wanneer iets nou Eftelings is Zo kwam je op ja, mij hand over ik, Ja, oké okay. dus ik, even... ik vond het
0: vooral wel mooi dat uh, die dingen die je onbewust wel weet dat Die een keer stonden opgezond
1: Ja, ja dat ja. ook het, ja. Voor, voor mij is het echt een checklist van is iets een Efteling waardige toevoeging of niet Brandlos uh, De punten Bouw alles voor de eeuwigheid van echte materialen. Oké, okay, daar nou stond piek. die stond daar wel ja. uh, stel ik op. Hè? Uh, dan staat er: uh, licht een fragment van een verhaal uit. <laughs> ja, dit is het is die besproken is bos. Ja, ja, storytelling. Ja. Hè, dus, uh, ja. Uh, derde puntje is: laat techniek het verhaal faciliteren.
0: Dat is dan weer Peter Reinders. Ja. Uh, uh, ja, ja, ja,
1: en wat, wat ik zelf ook altijd zeg: techniek is een, uh, moet een uh, middel zijn, niet een doel op zich. Mm-hmm, en dat ja. lees je ook weer terug. Uh, vierde puntje is: streef naar perfectie. Mm-hmm. Uh, zoek het ook in de kleine dingen, de details ja. natuurlijk. Het bewaken van het erfgoed. Ja. Gebruik organische vormen en denk in kromme <laughs> lijnen. Ja. Laat het lijken alsof het er al jaren staat. Ja, dit is inderdaad wel echt een typische. Ja. En gebruik bekende sprookjes en verhalen.
0: Ja, dat is echt inderdaad. Je weet het, maar het is, is natuurlijk ja, zo dit, duidelijk opgestond geweest. Dit
1: eigenlijk. is wel, ja, inderdaad volgens mij de eerste keer dat we dit zien. Maar het, ja, het voelt voor mij echt als de, een de checklist of de
0: toverformule van een geslaagde toevoeging. Dit is Eftelings. Nog steeds kun je natuurlijk met dit lijstje ook iets compleet anders neerzetten dan uh, wat we graag zien verschijnen. Maar... Je, je zou hier natuurlijk een hele aflevering over kunnen discussiëren. Wat, of het nou wel <laughs> of niet het allemaal ja. is.
1: Maar ik, was, uh,
0: ik vond het wel leuk om terug te lezen. Misschien als we attracties beoordelen. Dan kunnen we dit lijstje erbij pakken en kijken hoe het zo voldoende aan die punten. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Nou. leuk ja. uh, de identiteit van de Efteling, daar werd ook nog uh, wat tekst aangewijd. Ja. ja volgens mij, Die was heel simpel. Hè. De Efteling staat voor verwondering. Nou, ja. dat weten we met z'n allen. Ja. Uh, en de Efteling vertelt verhalen. Ja, dat vond ik dan wel twee inkoppertjes. Ja. En er was ook een verhaal over jou, Tim. Als, als <laughs> ja. klein mannetje. Ja. Maar het ook als klein mannetje, maar toch wel nu. Want de bron en zo kwam het toch een voor. Ja, want dan mocht je precies. voor het eerst in. Ja. Ja. Maar de, de, stond de, de reis naar de wereld van de Efteling stond erin. Ik weet niet precies wat het doel was van het verhaal. Ja, dat is volgens mij meer een beetje een verhaaltje schetsen. Van, van hoe,
1: hoe men weer hoe, 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 nu wordt gezien. Hoe een kind het ervaart, hoe die reis naar de Efteling toe is, hoe het langzaam zeker die spanning opbouwt en hoe je thuis al in die efteling
0: terecht terechtkomt. Ja, wat doel was binnen dit document? Ja. Vind een beetje veel goed. Tim had de hoofdrol, dus, ja. hè? Uh... Dat is altijd, altijd goed, ja. Uh, jij, jij vond het stuk over de landschappelijke identiteit nog interessant en dus dit heb ik geskipt. Ja, dat is een beetje, een beetje
1: droge kost, maar uh, ik, ik kan er al van genieten. Wat ik leuk vond, twee dingen, is dat er een, een verhaaltje stond over de teleurgang van het gerucht Efteling. Wat ik eigenlijk daarvoor nog nergens uh, zo duidelijk had zien opgeschreven. En dat uh, werd ook geïllustreerd door een kaartje uit 1811 met de oude boerderij langs de Eftelingstraat. En die had ik ook nog nooit eerder gezien. Dus uh, laten we niet heel dat uh, dat landschappelijke uh, historische verhaal hier uitkouwen. Maar uh, ga zeker eens dat beeldkwaliteitsplan lezen. Want uh, er staan echt leuke dingen in voor de de liefhebbers van de Efteling die echt uh, uh, van wat meer diepgang houden. En, En ook dingen die je nog nooit hebt gelezen. Ja, en dan
0: stonden daar de gebiedspaspoorten in, zoals ze het noemden. Ja. Dat is eigenlijk dus per gebied uh, een beetje de regeltjes waar moeten we doen, richtlijnen die ze hebben opgesteld. Uh, en daar zaten dus ook die referentiebeelden bij en die, uh, die doorsneden, dus die profielen. Ja. Uh, en daar zaten ook wel, wel wat nuutjes in die we niet eerder hadden gezien. Ja. Uh, die op zich wel deels voor de hand liggen, gezien de dingen die we wel wisten. Ja. Maar zullen we even doornemen de, de, de nieuwere zaken die erin stonden? Ja, volgens ja, um, Strookrijk, daarmee beginnen. Er moet minimaal 50% beplanting en water blijven. Nou, oh. ik, ik haal het kaartje weer even op. We hadden gevonden. Dat past daar wel goed in. Hè? Ja, ja, is inderdaad. Wel, er waren zeker wel waterpartijtjes die plek. Uh, dat de grondwal, die, moet de, die wordt een glooiende grondwal. En die zou parallel tussen de verlegde horst uh, met ineens plantmateriaal... passen bij de loons en Drinische duinen worden aangelegd. Maar dat die glooiend wordt, dat betekent dat die mooi mee... Uh, mooi, als de, het is een de, beetje, beetje heuvelachtig. Hè? Ja, dus wat geen, uh, bijna een soort... Het wordt geen strakke
1: strakke grondwal inderdaad zoals je vaak ziet. ziet.
0: Dat op zich tof, ook al van buitenaf.
1: Er zitten verder nog wat wat details in. Er zullen fragmenten van de huidige bosrand intact worden gehouden. Er komt een hekwerk. Logisch. De, de bouwwerken die, die zullen onderling verspringend uh, worden geplaatst. Waarbij uh, er een aantal bouwwerken in de eerste lijn uh, staan. Die volledig uh, zichtbaar zijn vanaf de n 61 ja, En daarbij, zijn die are waar we het over hebben gehad. Ja, ja dat zal wel in overleg met uh, de provincie als wegbeheerder worden getreden. Of dat dat kan in relatie tot uh, verkeersveiligheid. En de tweede lijn
0: uh, van bouwwerken die, uh, die ligt deels voor scholen achter beplanting. Lijkt me prima. Er nee, is wel een tekening bij van als je. De Efteling mag 11% bebouwen. Ja. En dat kun je dan zo doen. Je kunt één groot blok ergens neerzetten. Of je breekt het blok op in losse stukjes. En dan verdeelt je het een beetje over het gebied. Ja. Uh, dus dat is hoe ze het gaan genoemd, die laatste variant. Ja. Ja. Verdeeld één... over een landschapspark, noemen ze het zelf wel. Daar kan ik me dan niks voorstellen. Nou, wel iets, ja, maar... Nou ja, vervolgens werd gezegd dat de huidige Efteling een landschapspark is. Dus... Oh, dat is logisch, ja. Uh, en er zou in het zuidelijke gedeelte een architectonisch herkenningspunt mogen komen. Ja. En wat betekent dat voor jou, Tim? Ik zeg drop tower. Ik zeg ook drop tower. Ja. Dat kan maar niet anders. Nee. En die zou dan waarschijnlijk ook redelijk dicht tegen de weg aan kunnen staan. Ja, in die Want... eerste lijn. Ja, hm. ja interessant. Ja. Dan de uitbreiding naar het westen. Uh, het KLM vak, Dus daar vliegt af en toe de, 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 de vliegt eigenlijk alles vanaf. En dan komt daar een heel nieuw thema oh, Ja, op, precies. hopen. Daar werd Fata Morgana als uh, referentie genoemd voor uh, de ruimtelijke kwaliteit bij een hoge bebouwingsdichtheid. Dus het Fata Morgana plein dan, denk ik, dus... Het natuurlijk niet dat, dat ze daar een duizend, een en nacht situatie aan hebben, nee, maar nee. wel dat je dus gewoon bebouwing om je heen met een plein met daarop groen. Eigenlijk plat
1: gezegd was het zo van, joh, als je 60% bebouwt in plaats van die 11%, dan kan het er nog steeds mooi uitzien.
0: Ja, je had het zo. Ja,
1: dat ja, zo zo ja. bedoeld. Het viel me wel op dat het, het, het Fata gebied als themagebied wordt aangeduid. Ja, is er en daar is, is ook maar... hoe wij dan naar kijken. De Efting communiceert daar nooit zo over, maar in dit stuk dus wel.
0: Ja. Uh, en ook daar had je het weer, had het weer over die bouwvolumes. Je kan daar één groot blok neer kwakken en dan 40% parken naast leggen. Maar dat gaan ze dus niet doen. Ze willen het opbreken in verschillende, ja, ze noemen dit eenheden. Ja. En die ze dan een beetje. Ja, verdelen. Ja, daar ook wel verspringend uh, in elkaar laten steken en zo. En dat daar dan oh. attracties in liggen. Want uh, daar hebben ze ook letterlijk dus tekeningetjes van. Heel schematisch. Ja, ja. Maar je krijgt het idee van dus met een pleintje wel weken van weglopen... en dat in ieder hoek eigenlijk een attractie ligt. Een grote attractie met daarvoor wat kleine gebouwtjes ja, en zo. Maar dat kan natuurlijk ook ons piekstadje zijn... en een bioscoop ja, en een ja. zwembad. En, uh, nou, er ja, ja, stond ook een... Uh, een van die icoontjes was geen attractie. Maar dat was een soort... Zo, zo'n ouderwets uh, Romeins Forum. <laughs> Ik weet ja. niet wat uh... Ja, museum staat er een beetje voor, hè? Oh ja, dat dus ook uh, een kantje ja. voor museum. Nou, ja. uh, en ook daar zouden dan architectonische herkenningspunten... Vergelijken we met de minaret van Vatemorganen of zo. Ja,
1: ja verder, verder stond nog in, uh, op zich ook wel interessant voor ons, er gaat gewerkt worden met verschillende themagebieden. Uh, de architectuur en openbare ruimte moeten in samenhang worden ontworpen. Um, minimaal 15% beplanting en water. Dat is natuurlijk ja. heel weinig verleving, maar goed, dat, uh, dat, dat weten we, hè, want dit wordt een veel stedelijker gebied. En. Um, Ja, dus inderdaad, er zaten een aantal afbeeldingen bij met attracties ingebouwen als referentie. Dus het voelde voor mij bijna als een soort uh, toverlandachtige hallen, zoals het nu getekend stond. Maar goed, het was heel
0: schematisch, dus daar moeten we geen uh, waarde aan hechten. Ja, als je dan dus die doorsnede kijkt, dan heb je dus die overgang vanaf de Ropelaan het park in. Als je dus vanaf uh, buiten de Esteling park in gaat kijken, dan krijg je eerst een parkachtige strook. Die is 50 meter breed. Uh, Dan krijg je die wal, dus daarachter vallen de attracties al voor een deel weg. De lage de lage bebouwing en dan een hekwerk. En dan, uh, ja, dan begint het feestje. Dan begint het nieuw stuk Efteling. Dan heb je nog het tweede deel van de parkuitbreiding. Dus dat is dan wat uh, opnieuw op uh, ja, het gras, de grasvelden, de parkeervelden, zeg maar. Uh, ligt dus daarbij uh, uh, bij het Oud-Politiebureau. Ja, v- vak O uh, heet het geloof ja, ik in inderdaad, de, uh, he? onder de medewerkers. En daar komt ook zo'n parkzone richting de bebouwing... maar die zou nog maar 30 meter breed zijn. Ja. En die is alleen maar op het meest noordelijke stuk. Want als je het een beetje voor je hebt... dan is het een soort grove L-vorm, zeg maar. Dus met een pootje naar boven... En al een heel dikke onderkant van de L. En alleen bovenaan het pootje komt dan die parkzone. En eronder niet, want daar ligt al een heel weiland tussen... en een uh, oud-politiebureau waar ze ja. nog iets ja. mee gaan doen. Uh, nee. Dat is verkocht aan een of andere scholengemeenschap. Hè. Die gaan, nou, gaan het maken. Ja, 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 zo ja.
1: Maar v- verder gelden daar alle eisen voor, uh, zoals in het, uh, het, het, het gebied aan de andere kant van Dodenauwijk, het huidige vak KLM. Uh, dus uh, ja, we gaan hier ook 60% bebouwing zien en
0: uh, indoor activiteiten. En dan natuurlijk een paar bruggen, zodat je daar kunt komen. Ah, meer, ja, overbouwingen. Oké. <laughs> je doet het heel correct, in. Ja, ja, ja.
1: De verblijfsrecreatie, die wordt ook uitgebreid. Ja, dat is ook geen, in, in principe geen nieuws. Uh,
0: die gaan we, komt te liggen tussen de Eftelingstraat en het Golfpark. Ja, wel, uh, dat stukje mag dus 20% bebouwd worden. Dat is ja. vergelijkbaar met Bosrijk wordt als voorbeeld genomen, ja. volgens mij. Uh, wat daarbij nieuw was, is dat 40%, of minimaal 40% beplanting en water zou moeten zijn. En dat de hoogte maximaal 10 meter hoog is. Dat klinkt dan toch als woningen. Dat, dat zijn forse gebouwen, ja. Ja, ja of misschien als een villa's of zo kunnen neerzetten. Maar goed, dat is maximaal, hè? Dus ja. Uh... Ja, maar 10 meter, dat, dat is geen hotel, zeg maar. Nee, 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 maar dat uh, nee, was ook niet de bedoeling. Maar ze hebben wel een uitzondering in staan voor uitkijktoren en speeltoestellen. En die zijn toegestaan tot 30 meter hoog. Ik weet niet welk speeltoestel van 30 meter hoog ik mijn kinderen op ga laten spelen. Ik, maar. ik
1: denk dat ze hier een
0: lesje hebben geleerd
1: uh, te, uh, naar aanleiding van het Loonse Land. Waar ja, dat die, uh,
0: die, die uitkijktoren volgens mij apart vergund is geworden ja. uiteindelijk. Omdat die dan niet binnenpaste. Maar speeltoestellen tot 30 meter hoog, dat is in ieder geval flink. Was, logisch, ja. ook al, flinke flinke ja. uitkijktoren, ja. ja. Uh,
1: Bosrijk wordt dus genomen als referentie met verspreide of geklusterde bebouwing. Uh, de huidige boomerij langs Eflinstraat blijft gehandhaafd, die eiken die daar staan. En er komt een landschappelijke overgang naar het golfpark. Ja,
0: dat lukt niet allemaal logisch. Volgens mij is een deel van deze verbouwse wel echt gericht op het golfpark, op de golf van de... Ja. Bezoekers, zeg maar.
1: ja wat ik eigenlijk nog een beetje mis en wel een beetje op hoop. Ik ben natuurlijk uh, kom natuurlijk vaker in Scandinavië, daar hebben we het al over. Uh, vorig jaar uh, zat ik op de Lisebergsbien en uh, dit jaar op uh, Rastila uh, bij Helsinki en dat zijn een beetje uh, ja, zeg maar Scandinavische uh, vakantieparken en wat je daar vindt inderdaad is uh, veel bos en verspreid in dat bos staan van die, uh, ja, van die, die schattige hebben... houten, houten huisjes weet je wel met uh, mooie we hoor. Stuga. Stuga, ja. Dus ja, Stugor ja. eigenlijk in uh, goed zweeds, Maar uh, uh, met mooie veranda's en wij dan lekker kunt barbecuen en zo. Uh, ja, nog net even uh, ja, een beetje, een beetje kwaliteitsniveautje Loonse Land. Maar dan toch een ander thema. Kan ook, kan ook, kan ook luxer, kan ook uh, simpeler. Ik, ik, ik hoop daar toch eigenlijk wel hierop. Maar ik vermoed dat we hier toch een soort bosrijk fase drie gaan krijgen.
0: Ja, het wel, uh, ja nou, nou, ik weet het niet. Maar, ik denk dat ze wel uh, wat diverser aanbod willen creëren. Ja, misschien dus, blokkutten. Uh, ja. Dan zit je ook in dat hout te denken en... Uh, ja, er zal toch wel ergens een camping komen. Misschien dat een deel daarvan... dat daar dan ja, dus wel een zijn. soort blokken aan ja. vast. Ja. Um, ze hebben nog een ander stukje verblijfsrecreatie. Dat is een kleinere strook aan het zuiden.
1: Ja, dat is op zich wel een heel apart stukje. Ze noemen het zelf nu bernshoef Zuid. En Bernshoef is een beetje het gehucht. Of eigenlijk is het een buurtschap... Uh, waar je doorheen rijdt als je, zeg maar, uh, ja, vanaf het, de brandweerkazerne richting het Golfpark zou rijden. Mm-hmm. Uh, en daar is een, uh, een beetje een langwerpig strookje verborgen in het bos. Dat is een heel lang gemeentewerf geweest. Dus daar lag allemaal grond opgeslagen en oude klinkers en, uh, en hoop rommel. Uh, dus een tijdje geleden is het helemaal leeggeruimd. Wellicht omdat het aan de Efteling is verkocht. En daar blijkt uh, dat ze daar een
0: camperplaats uh, ja. willen gaan aanleggen. En ja, met ruim staanplaats van 50 vierkante meter. Ja. Dat is inderdaad. Ja, dat valt eigenlijk wel mee om het superruimen. Ja, <laughs> Kijk, ja, jij bent uh, ja, dit
1: voorjaar drie weken in een camper rondgetrokken. Ik heb ze ook wel gehad.
0: Maar ik heb ze ook wel ruimer gehad. Dus, ja. Maar dus volgens mij, uh, oké. Okay. Ze dus hebben ook een wel voorbeelden erbij gezet van hoe zou dit eruit kunnen komen zien. Ze uh, zitten gewoon wel uh, nou, voor camperplaatsen gewoon prima. En er staan ja. best wel veel campers hè, op het parkeerd ja. uh, Aan de zuidkant zeg maar, dan, dan hebben ze de plaatsen voor de grote voertuigen. Ja. En dan staan er eigenlijk altijd als ik daar parkeer wel een stuk of uh, zes of zo.
1: Ja, en ik heb het idee dat er ook... Uh, want want het, dit, dit stukje is, is heel gedetailleerd uitgewerkt in dit uh, kwaliteitsplan, ja. Meer dan andere gedeeltes. Ik heb ook het idee dat hier misschien wel een hele hoge vraag naar is. Hoor, want uh, volgens mij staan er ook best wel wat bordjes van overnachten niet toegestaan. Ik kan me best wel eens voorstellen dat met name veel buitenlandse toeristen... met de camper naar de Efteling toe rijden en denken... Nou, Hier ben ik. Ik wil Uh, hier parken en ik wil ergens slapen. En ja, waar ga je dan in vredesnaam staan met je
0: camper? Ja, want hoeveel plaatsen ze hebben, was volgens mij niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat het om een stuk of 50 tot 70 gaat of zo. Ja. Uh, Als we daar de bebouwingseigenschap even pakken... dan zou minimaal 20% beplanting en water moeten zijn. Uh, Zou er iets van maximaal 10 meter hoog gebouwd moeten worden? Meestal is er ook een toiletgebouw bij en een sanitaire voorzieningen en zo. Uh, Of tenminste, dat je je materiaal kunt dumpen die je... Die verzamelt tijdens je reisje. Ik heb inmiddels ervaring. Uh, en ze hebben ook diezelfde uitzondering meer voor die uitkijktoren speeltoestellen. Dat lijkt me een stuk op dat, kleine, op dat kleine plakje. Een speeltoestel? Ja. Oh, dat dan een uitkijktoren. Ja, nou, want ik kan me voorstellen als je daar een sanitair gebouw bij hebt en je hebt een speeltuintje van een kleintje met de twee ja, toestelletjes. Ja, ja, okay. Dan is het echt wel een prima plekje om uh, één of twee nachten te overnachten ja. ik, met je ja. camper. Um, en landschappelijk zou dit dan omgeven moeten worden door houten en boomsingels? Ja, wat eigenlijk gewoon in, normaal, ja, wat eigenlijk in normale mensentaal gewoon betekent dat het wordt verstopt. Ja, maar dat is ook wat nu al het ja. geval is. Hè? Ja. Er is al een open plek, dus daar leggen ze dan gewoon. Uh, en ik vermoed dan,
1: ik vermoed dan dat er dan, want het is eigenlijk een hele rare plek, maar ik vermoed dan dat er een oversteek wordt gemaakt over de Bernsehoef, uh, zo heet die weg ook, uh, richting Bosrijk. Want eigenlijk als je, als je zeg maar de poort ja. uitloopt bij die toekomstige camperplaats uh, en je steekt de Berndshoef over, dan sta je eigenlijk uh, in het uh, ja, midden in Bosrijk.
0: Ja, het is wel interessant. En dan loop je zo naar het hoofdgebouw. Ja. Want ten noordoosten van dit stukje, daar is een nieuw stuk aangeduid als natuur. Daar zit nu nog zo'n gekke keerplaats of zo voor auto's. Een heel gek stukje voor, dit, voor het zandpad wat er nu nog ligt. Ja, ja, klopt. Ja. En dan, net de noorden daarvan komt dus een uh, groenstuk. Maar er, in, als je daar erheen loopt, dan kom je bij de parkeerplaats van Bosrijk uit. Ja. Maar je zou dan inderdaad vlak voor en dan een keer zijn naar het park. Ja, ja ah, zo richting het ja. poortgebouw. Dus,
1: uh, nou. ja, verder z- zitten, zaten er nog wat gebiedspaspoorten in uh, voor de infrastructuur. Uh, allemaal niet heel spannend. Uh, wel nog twee uh, nieuwe... Uh, zaken die we daar uithalen. Het lijkt er nu toch op dat, uh, dat, het, uh, dat de bestaande en toekomstige vakantieparken uh, in de toekomst anders worden ontsloten. Uh, namelijk niet meer via de, de afrit uh, Europalaan van N261, maar dus allemaal vanaf de afrit uh, Loon op mm-hmm.
0: Ja, En die afrit daar is wel interessant dat je dat ook nog een paar keer hebt beschreven. Dat hier vanaf 6, hoe heb ik het getal niet bij de hand? 6,52 miljoen bezoekers of zo, mm-hmm. dan uh, was de huidige aansluiting daar niet meer toe rijkend en dan zouden die rotons aangepast moeten worden. Ja. Uh, er stond dus wel een redelijk specifiek aantal bij. En dan zouden dat denk ik turbo-rotons worden. Ja, twee. Ja. Of zijn er nee, zijn, er zijn er twee. Ja. Uh, drie, ja. zijn er drie zelfs, ja. als je die van een opstand zelf ja. mee uh, Maar ik denk eerlijk gezegd, er is maar één, één rotonde op de
1: route uh, van naar de, uh, de Bergstraat richting de Eftelingen accommodatie. Dus ik denk dat het dan maar één rotonde
0: is. Uh, twee, denk ik, als je het verkeer vanuit Tilburg meent. Ja, dat is waar. Ja. ja, klopt. Parkeerterrein Westen, net al benoemd. Uh, die route die de Eftelingse Straat naartoe gaat afleggen, die gaat op een gegeven moment moet die over nog gaan lopen. Dus dus niet dat die over de volledige Eftelingse Straat gaat lopen, maar vanaf de, zo, de, de noordzijde van het westelijke deel van de Eftelingse Straat. Dus eigenlijk vanaf de weg volgens mij. Ja, klopt. Dan uh, moet hij daar Eftelingterrein op gaan, dan mag hij niet meer over de reguliere Eftelingse Straat heen lopen. Um, en die wordt dan ook verhoogd aangelegd. Maar de kunnen ze dan mooi meenemen, want dan willen ze het sowieso al daar gaan overbouwen. Ja, en ik denk dat dit niet alleen zeg maar, de, het vervolgje wordt van de
1: maar ik denk ook dat hè, in de situaties dat dit parkeerterrein gewoon wordt ontsloten... via uh, de Europalaan het hoofdparkeerterrein... Dat, uh, dat, dat ook die verbindingsweg erop aansluit. Hè, dus er gaat straks gewoon een weg uh, vanaf het huidige hoofdparkeerterrein... langs de uitbreiding van het park op het huidige vak KLM lopen. En die, gaat, die moet helemaal naar, uh, naar het westen toe, naar dit parkeerterrein. En ik denk dat ook die hierop aantakt.
0: Oh, maar waar zou dat dan gebeuren? Aan, in het zuiden van de westelijke uitbouwingsdeel? Ja, ergens, ergens
1: in dat in het gebied waar, uh, waar we dus die second gate of uitrijk gaan zien.
0: Ze zouden bijna als ze toch die overbouwing gaan doen dat ze daar een deel. Ja, dat ze daar in laat die, die weg dat in meenemen. Moeten ze hem weer er overheen draaien, is een ingewikkelde constructie. Ja, ja, maar
1: <laughs> dat is dus wel uh, de, wat in ieder geval nieuw is nu is te zien dat die weg dus uh, verhoogd wordt aangelegd en dat die de de nou weg uh,
0: ongelijkvloers kruist en dat die ook echt on, on, uitsluitend bedoeld is voor ja, eftelingverkeer. Ja, logisch, ja. Dus dat wordt een aparte privéweg, zeg maar. Nou, als we dan over parkeerterrein West zelf hebben. Uh, dan moet dus minimaal wel 10% beplanting en water blijven. Dan weet ik niet in hoeverre daar die uh, groenstrook of die, die parkachtige zon hebben meegerekend. Ik denk het niet. Mm, denk het wel. Nou, dan is het makkelijk. Dan heb het ja, zo. inderdaad. <laughs> Maar uh, nee, niet trouwens, want ze hebben daar ook wat uh, foto's bij gedaan... van hoe die parkeerplaats eruit zou kunnen zien. En dan zit er echt al wel veel groen tussen de vakken. Ja, dat klopt. Dus, ze zijn het dan steeds uit, ja. uh, zeg maar, uh, acht vakken of zo... en dan weer een stukje groen, acht vakken, een stukje groen. Ja. Ja. Uh, er mogen wel licht- en vlaggenmasten geplaatst worden... van max 25 meter hoog... en dan die zonnepanelen dus van 4 meter hoog... of in ieder geval de stelaars was opleggen. opliggen. Afscheiding van de Ropelaan gebeurt, gebeurt door een landschappelijke wal... en een parkzone. Die is dan 30 meter breed daar. Ja. ja dat is op zich prima, denk ik, want dan zie je het parkeerplaats... Een parkeerdrein zie je gewoon niet. En dan de mensen daar die hebben mooi uitzicht op een stukje park. Perfect, ja, dat vinden ze vast hartstikke leuk. Ja, ze dus <laughs> kijken in ieder geval liever naar. Ja, land, waar, ja, En bij het plaats van zonnepanelen wordt dan rekening gehouden met biodiversiteit. Dus ik denk dat daar dan allemaal dichtjes voor een vogelhuisjes ja. aangehangen. Ja, dat zou nog kunnen, ja. <laughs> nee, dat is een beetje een,
1: uh, een wazige kreet. Ja. Dat het dan Hij doet de, het leuk. de insecten tussen het gras daar nog steeds kunnen blijven. Ik denk dat, uh, dat de bermen op parkeerterrein met een uh, bloemenrijk uh, zaadmengsel worden inge- ingezaaid of zo. Oké, okay. <lacht> je moet adviseur worden. Dan hebben we nog
0: parkeerterrein Oost. Dus dat is daar langs de snelweg. Ja, dit, uh, hier zat ook wel een leuke verrassing in. Ja, daar heb je, dus de beplanting daar is ook minimaal 10% beplanting en water. Overigens moet je ervan uitgaan dat het vooral beplanting is hoor. Ik denk niet dat ze dus heel veel waterpartijen op de parkeerplaats gaan leggen.
1: Uh, uh, ja, met je infiltratie van regenwater, wat er waarschijnlijk valt. Nou ja, okay. Pas loodjes.
0: En nou komt het in, ja, jij mag het nog noemen.
1: Ja, wat, wat mij hier uh, verraste, was dat er uh, een maximale bouwhoogte is van 9 meter. Uh, en dat hier eventueel ook een gebouwde parkeervoorziening kan uh, verschijnen. En later wordt het nog eens verder gedetailleerd uitgewerkt. Namelijk dat er zonnepanelen op het dak mogen komen. Mits die niet zichtbaar zijn. En dat de gevels overwegend worden voorzien van beplanting. En als je dat dan combineert, dan kom ik uit op een parkeergarage van drie verdiepingen. Met rondom gevelbeplanting. En er zit ook een mooi referentiebeeld daarvan bij. Dus tot mijn verbazing mogen we tussen de N261 en de Horst... ter hoogte van Café de Efteling straks een parkeergebouw
0: gaan verwachten. Ik denk dat we het een garagebox voor de Mercedes van Gert Leers.
1: Dat zou <laughs> kunnen hebben zeg maar, in deze kan kaart. Zeg maar ja. Ja. Nou, maar dat, was, ja, dat was voor mij alweer een
0: verrassing uh, in deze plannen. Deze had ik compleet gemist. Dus voor ja. mij is het ook een ja, ja, ja. Oké, okay. Maar dan kunnen het dus wel meer worden dan 1800 plaatsen.
1: Nou, ik denk, want wij hebben eerder al zitten puzzelen... hoe dat in vredesnaam op dit kleine terrein al die auto's passen. Ja, dat maar, zou kunnen. Hoor. Maar op het moment dat, uh,
0: dat je hier dus een gebouwde voorziening maakt... met meerdere lagen, dan kom je daar makkelijk aan. Ja, die 1800 was daar alsof veel. Maar het kwam wel in de buurt ook, gewoon op de... We gaan er grond, zeg maar. Ja, maar... Nou, nog steeds. Oké, okay, ja. tof. Nou ja, dat trouwens. <laughs> ik vraag me af of dat nodig is. Dat is vooral een punt. Ja, ik denk dat het nogal een dure investering
1: is... om op zo'n rare plek uh, die garage neer te leggen. Tenzij dat we daar dus inderdaad binnenkort een hotel gaan zien... met
0: een, een mooie uh, ja, overbouwing over de
1: Eftelingstraat heen... Ja. en een parkingang.
0: Dat is nog wel een puntje. Want de plek waar de hotel gebouwd gaat worden... daar zou dan maar maximaal 25 meter hoog mogen zijn. Ja. En het huidige Efteling Hotel is ook zoiets, zo'n 30 meter volgens mij... Goed, wat is 25 meter? Dat is uh, toch zes verdiepingen. Dus, uh... Ja, maar dan heb je geen 1800 auto's nodig. Voor het stukje wat grond wat daar nog ligt. Nee, oké, okay, maar goed, dat is dan ook overloopterrein voor het, het reguliere Efteling. Dan zou het we wel logisch zijn trouwens, als je gespliss is in twee delen. Ja. Oké, okay. ja, dat zijn eigenlijk de grote punten die erin stonden. Ja, inderdaad. Dat uh, was een beetje alles wat we hebben opgediept uit het, uh, het beeldkwaliteitsplan. Ja, we hadden het net al over dat dus. Uh, want dan gaan we weer even terug naar de gemeenteraad. De raadsleden die hadden ook vragen. En een aantal van die waren ook vooraf ingediend. Voor Loon had dat dus gedaan. Ja. En daar heeft, uh, ik denk, Bruiniks al een reactie op gegeven vooraf. Voor de vergadering. Nou, ja. ja, dat doen ze de ambtenaar hoor. Oh, dus dat doen die, ja. ja. Ja, je weet wel redelijk goed wat erin zit. Dus als uh, zijn ambtenaar dan ook weten. Dat doet het helemaal goed. Maar maakt niet uit. Uh, daar stond dus onder andere het verhaal van dat het echt maar maximaal 74 dagen per jaar. Dat dan die zuidelijke ontsluiting nodig zou zijn. Dat het dan echt heel druk is. Ja. Uh, er stond volgens mij ook de nuance in dat het dus... Gerekend is met die uh, ja, hele conservatieve ja. Uh, verkeersbewegingen. Ja, en echt alleen als, er, uh, als de, het verkeer op de Europalaan stagneert. Ja, en ze vroegen ook van... ...maar hoe worden mensen dan daar naartoe gewezen... ...en wat gebeurt dan, dan als de zuidelijke ontsluiting stagneert... ...en als de capaciteit daar uh, bereikt wordt. Want volgens mij konden daar dan 2000 auto's per uur overheen gaan. Ja. Ze verwachten dat er met 1300 uh, moesten komen... ...zodat ze de antwoorden stonden in, best een interessant stuk. Uh, maar er stond ook dat ze dus de, het verkeer via het dynamisch verkeersmanagement... Ja. Uh, daarheen gaan leiden, wat is dus eigenlijk gewoon om op dynamische borden. Ja, dus ze komen uh, ja daar ook van die elektrische of uh...
1: ja, 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 wil zeggen van matrixborden. Het kan natuurlijk ook met met allerlei andere uh, ja, nee, misschien maar,
0: maar, maar, maar matrixachtige borden ja. zou wel een oplossing kunnen zijn. Hè?
1: Maar, maar wat wel leuk is om te zien is dus inderdaad dat we straks denk ik over de hele N261, zowel vanuit Tilburg als vanuit uh, Waalwijk, dat er toch een systeempje in alle borden zit waarmee het uh, het eftelingverkeer verspreid gaat worden over uh, een aantal verschillende op- en afritten. Ja, en ja, dat kijk. is natuurlijk op zich wel uh, wel, uh, wel hip.
0: Nou En ook wel nuttig. Want ja. dan kun je inderdaad echt... Uh, gewoon rechtstreeks ing- of direct ingrijpen... als het uit de hand draagt te lopen... ergens op een van die twee plekken. Oh, nou. Terwijl het beide vast staat. Want het stond er wel in... Het kan natuurlijk zijn dat er een incident is en dan heb je altijd problemen met ja, daar kun je er weinig ja. aan doen. Of in ieder geval, niet zo heel veel aan doen. Nee.
1: Nou, ik weet nog wel, toen ik zelf bij Ahoy werkte, daar hadden we, dat was heel hip, daar hadden we dus ook zo'n zo'n dynamisch systeem. En dan zat echt op. Als er een evenement was, zat er een, een Wiskit met zijn laptop En die kon een hoop, een hoop camera's oproepen en een hoop, een hoop gegevens van lussen. En die kon met een paar drukken op de knop kon je dat hele auto over allerlei. ...wegen en uh, en afritten leiden... ...en die kon stoplichten beïnvloeden... ...en die kon de bewegwijzering beïnvloeden... ...en het zou natuurlijk wel heel heel tof zijn... ...als als heel die infrastructuur rond de Efteling... ...op zo'n moderne manier uh, wordt gestuurd... ...want ik denk dat daar echt nog wel... uh, wat er winnen valt. Je ziet ook dat er nu de laatste tijd dat die verkeersregelaars... dat ze ook af en toe met een laptop aan zo'n, zo'n regelkast van de stoplichten staan. Ja. Nou ja, Dat is natuurlijk heel gaaf als het straks samen met ook die wisselstroken op de Ropelaan... als dat gewoon allemaal centraal
0: geregeld kan worden met een computersysteem. Ja, de meldkamer moet daar een extra hoekje richten, denk ik voor zo iemand. <laughs> ja. Zoiets. Hey, ik had zelf nog even door documenten te snuffelen... economische onderbouwing toekomstvisie. Die heb ik dan weer gemist, uh, moet ik toegeven. Nee, nou, Ik klikte hem prongelijk open, het was echt een super interessant document. Er staan ook echt heel veel gewoon bedrijfstechnische cijfers van de Efteling en heel veel andere parken. Hoe die zich allemaal verhouden en uh, okay. wat de concurrentie en zo uh, doet. Echt heel veel cijfers die ik nog nooit had gezien. Dan zet jij hem de, in de show notes? Ik zet hem erin, hij was volgens mij wel 90 pagina's lang. Maar ook wel heel goed vormgegeven en zo. De, de, de mer was een paar duizend pagina's lang. Hè? Ja, maar dat die het uh, stof die jou dan ligt. Ja, precies. Die, die heb ik uh, netjes uitgeprint en ingebonden en uh, met een markeerstiftje. Nou, daar kan je bij deze dan, uh, ja. <laughs> dan kost je een stuk minder papier. Uh, wat eigenlijk het doel was dus van dat document, is de vraag beantwoorden. En die hadden we bijna letterlijk gekregen van een luisteraar. Sander Wellens uh, vroeg het ook: van, moeten we wel willen groeien naar die 7 miljoen bezoekers? En die vraag was dan meer gesteld aan ons van als liefhebbers. Uh, ja. Willen we dat? Uh, even kijken of we daar nog tijd hebben om niet te behandelen. Maar de Efteling heeft die vraag in ieder geval zelf beantwoord: van waarom willen we überhaupt groeien naar de 7 miljoen? Waarom is ja. dat nodig? Uh, er stonden een aantal dingen in. Ik heb een paar quotes eruit ge- uitgepakt die daar een beetje weergaven. Want ze hebben dus een, daar een aantal, uh, aantal plannen in gemaakt. Uh, en een van die dingen is dat ze de huidige attractiewaarde willen ze behouden. En ze schrijven erover de investeringen voor behoud van de huidige attractiewaarde. Dus als ze niks gaan uitbreiden, geen gekke dingen doen of zo. Uh, dan nemen die tot 2025 structureel een fors toe. Met 60% in het totaal. Ik weet niet waar ze die getallen vandaan halen. Maar ze willen heel veel gaan doen blijkbaar met het huidige aanbod. Dus niet alleen onderhoud. Ik denk als ik het zo lees dat het onderhoud is en vervanging. Hè? Dus uh, een
1: beetje uh, Pegasus uh, Joris en de draak. Uh, op?
0: scenario. Ja, om, om dat te kunnen faciliteren, zouden ze een stijging moeten hebben van 12 miljoen euro per jaar. Want daar hebben ze dan blijkbaar nodig om te kunnen blijven voldoen aan de standaard die ze nu hebben. Met ja, een
1: ja, klopt. Maar wat er, wat er wel belangrijk bij is, is wat de Efteling natuurlijk kan. En wat lang niet alle bedrijven kunnen, is dat de Efteling die investeringen gewoon uit de cashflow betaalt. Hè? Dus gewoon al het, alle omzet die binnenkomt, minus de kosten, daar trekken ze ook nog eens even de investeringen vanaf. Terwijl heel veel andere bedrijven daar natuurlijk
0: geld voor lenen. En dat doet de Efteling dus weer niet. En dat, staat ook, dat is ook een van de punten, dat willen ze ook niet doen. Ze, willen ja. gewoon, uh, ja, ze, ze, ze lenen wel eens af en toe iets, maar ze willen het inderdaad het cashflow doen. En daarom moeten dus 12 miljoen euro extra bijkomen. Alleen al om dus het park op niveau te houden wat het nu is. Ja. Zeggen ze zelf. Ja, nou ja, daar word ik alleen maar vrolijk van. Hoor. Maar, dit is, maar dit is nog 12 miljoen euro extra. Ja. Voor onderhoud en inderdaad vervangingen misschien. De, de, niks doen is voor de Efteling geen optie. De Efteling blijft dan vooral een regionaal merk met een gemaximaliseerd aantal bezoekers. En dit afgeleid investeringsniveau. Dit is weer een quote. Hè? Ja. De positie in de Europese top 5 raakt dan uit beeld omdat de concurrerende parken wel blijven investeren. Dat is dus Duidelijk, als je dus mee wil blijven doen in de top. Want dan geef je ook aan, in de buurt Toveront investeert de grof. Die gaan het ook blijven doen de komende jaren. Europa Park doet hetzelfde. En dan halen ze zo nog, nog een paar voorbeelden aan van dit gaat er allemaal gebeuren. was ook echt wel. Het was dus geschreven door een adviesbureau. Ja. Maar die mensen wisten wel echt vast over overal. zeg maar. Ah, dus oké. zijn de dingen waar het in de voren ook al over gaat, maar oké. dan onderbouwd met echt cijfers. Echt wel tof oké. om te leugen? Ja, en het is natuurlijk ook wel zo. Hè. Kijk, nou, ik
1: denk niet dat, dat de Efteling nu nog van een regionaal niveau is. Hè. Ik denk wel dat de Efteling van een nationaal niveau is en, en ook met buurlanden. Maar ik denk inderdaad dat dat, dat, dat haak, je, haak je niet aan bij die grote groei die andere parken wel hebben. Dat wordt inderdaad dan gerefereerd aan Europa-park, maar ik denk ja, ook, de ook aan die 2 miljard die Disneyland prijs gaat investeren. Hebben we het ook aangehaald, ja? Denk vooral ook aan Toverland, wat toch steeds meer een serieuze concurrent lijkt te gaan worden. In ieder geval qua investeringen, niet in qua nou. bezoekersaantallen, maar goed. Maar het jaar als je daar niet bij aanhakt en je kan niet meer, je, je kan niet meer verder uit je jasje groeien, uh, ja, dan, haar, dan blijf je achter, dat klopt. Ja, dus wat dingen staan er inderdaad letselijk aan. Ja. Ja. Dus, wat ik wel grappig vond is dat, uh, dat er staat, niets doen, oftewel consolidatie van het huidige park, is voor de Efteling geen optie. Dat is leuk, want Bart de Boer moest uh, een aantal jaar geleden natuurlijk weg, uh, omdat de Efteling wilde gaan consolideren. Ja. En volgens mij hebben ze dat, dat echt drie maanden gedaan. En ja, heeft ons was. toen gezegd, we gaan groeien naar 7 miljoen bezoekers.
0: Nou, het was toen meer uh, bewuste investering, of moet ik het zeggen. Ja. zeggen? Uh, accommodatie plus de Boer moest er gewoon uit. Uh, de afgelopen acht jaar, schrijven ze weer, dat gaat over 2010 tot en met 2017, bedroeg de investering voor behoud in totaal circa 154 miljoen. Dat kan ik me echt niks meer voorstellen. Dat zou dat betekenen dus over acht jaar, bijna 20 miljoen per jaar in behoud hebben gestoken. Ja? Al het onderuit bij elkaar opgeteld? Nee, ik dacht dat we al 10 miljoen hebben geroepen, dat al wel realistisch was. Dan ligt het dus al hoger, blijkbaar. Ja. Uh, gemiddeld circa, oh ja, daar zijn ze zelfs bij, <lacht> 19,3 miljoen per jaar. Dit bedrag loopt sterk op de komende acht jaar. Dus van 2018 tot 2025 worden investeringen in behoud voorzien van in totaal 251 miljoen. Circa ja, 31,3 miljoen, want dus dat is dus plus 12 miljoen per jaar, waar overal. Ja. het uh, Dit bedrag is exclusief eventuele investeringen in innovatie, vernieuwing en uitbreiding. Dus, het is dus dit is dus zonder... Nieuwe attracties en nieuwe uitbreidingen aan verblijf? Nou, zonder nieuwe attracties weet ik niet. Want ze hebben het over het behoud van de huidige attractiewaarden. Hè? Dus ja, okay. attracties
1: mm-hmm. toevoegen aan het park of attracties vervangen door iets nieuws... is natuurlijk wel behoud van de attractiewaarde. Het is niet, ja, natuurlijk net niet per attractie definitie attractie alleen waaruit. onderhoud. Ja, het ligt eraan, hè? behoud van de attractieve ja, Zoals ik het las
0: was, was het vooral dat ze dus... Uh, ja. hm. Oké, okay. stonden ook cijfers ja, in over... Ik zit even denken, er stond een size over, over het personeel. Er was ongeveer een derde volgens mij van het totaalomzet. Dus als je dit dan pakt, dan zitten hier denk ik niet de nieuwe dingen bij. Mm. Nou, maar we, nou, we, we, we moe nog ja. Dit was wel uh, een van de beste dingen die ik hierin las. Vooral voor mezelf. Er stond letterlijk in de belevingswaarde die moet gelijk blijven of bij voorkeur groter worden. nou dat betekent dat als uh, een attractie als vroeger ook aan gaat pakken, dat is dan misschien toch... Dat ze die echt serieus gaan plussen. Dat het niet alleen het gelijk blijven is... maar dat ze die ook willen vergroten. Dat lees ik graag. Uh, en dit was ook wel interessant. Een forse prijsverhoging... dus er zou een forse prijsverhoging... Er zou om 3 tot 4 euro gaan op het ticket... per 2019, dus dat is volgend jaar... zonder dat de belevingswaarde wordt verhoogd. Uh, dat zou de binnenlandse markt... hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk niet begrijpen. Typisch <laughs> Nederlands, hè? Ja. De prijs van Efteling is al de hoogste... onder de Nederlandse attractieparken... blijkt ook uit aan de tabel. Daar hebben ze een mooi overzichtje... van echt alles wat er in, in Nederland gebeurt... De prijsbewuste vrije vrij tijdsconsument kan dan in de verleiding komen... toch voor andere parken te kiezen. Wat de Efteling op de termijn bezoekers zal kosten. Dus daarom willen ze ook uitbreiden. Uh, volgens mij gaan ze drie tot vier euro gaan ze het niet doen. Dan staat ik er nergens in dat ze dat willen. Nee. Dus het staat ook ergens in dat ze... Nou, dat iedere Nederlander jaarlijks een keer naar de Effing zou moeten kunnen... dat betaalbaar zou moeten kunnen zijn voor iedereen. Okay. Dus we gaan hier geen uh, Amerikaanse entreeprijzen... Hoi. kunnen oh. we hier niet verwachten. Ik hoor eigenlijk alleen maar uh, goede dingen.
1: Dat is echt een heel tof document. Oh. Zet hem in de show notes, Paul. Zeker.
0: Toch als druk over had?
1: Ja, ja, aangezien wij allebei op vakantie waren en, uh, en alleen maar een beetje uh, zat het uh, oude hoeren over entertainment en uh, winterefteling.
0: Uh-huh.
1: Moest, uh, uh-huh. moest uh-huh. iemand toch uh, over het bestemmingsplan
0: gaan? Hè? Of ik wil niet de vraag stelde, maar een van de twee hoofdstadiers stelde de vraag: waarom maak je niet meteen een bestemmingsplan voor meer dan die 7 miljoen bezoekers? Ja. Goeie vraag. Goeie vraag. Daar
1: uh, zijn natuurlijk een aantal redenen voor. He, sowieso moet je jezelf afvragen in hoeverre is het realistisch dat de Efteling op middellange termijn uh, boven die 7 miljoen gaat uitkomen. He, zij deed heel erg van nou 9, 11, 13 miljoen moet makkelijk kunnen. Maar ja, nou, als je ja, alleen maar van Nederland
0: moet hebben, dan ga je dat natuurlijk nooit redden. Dat heb je het daar al wel bereikt, denk ik hoor.
1: Ja, weet je, de Efteling heeft volgens mij al, al zwaar zat om, om ieder jaar nu uh, om wij spreken dit seizoen weer die 5,2 miljoen
0: bezoekers binnen te halen die ze vorig jaar hebben binnengehaald. Nou, dus. Overigens daar dat gezegd hebben. Wat me ook opviel in een van die tabelletjes in het documentje waar we het net over ja. hadden. Is dat ze dus mensen die naar het theater gaan, los als bezoek mee rekenen. En die zitten ook bij die 5,2 ja. miljoen. Ja, maar goed, dus, dus, daar had ik... Dus, maar ook, ik niet uh, te kijken. En ook evenementen, dus ook ja. de bedrijfsevenementen. Ja. En dat ging om volgens mij 250.000 bezoeken toch, ja. in totaal. Ja, maar daar had ik ook wel verwacht. Dat ik ze, dat, dat ze de, dus theaterbezoekers meenamen had ik eigenlijk nooit bij stil gestaan. Maar dat betekent dus dat straks de mensen die op bosrijk zitten en naar Karo gaan, dat die ook gewoon iedere keer nog een keer meetekken. Nee, voor mij is het wel
1: wees. zo dat een verblijfsgast maar één keer telt. Als bezoek. Ja, maar als ze gewoon door
0: de. Oh, die gaan door een andere ingang, natuurlijk.
1: Ja. Hm. Ja, maar goed. Maar, maar, maar dat is één component. Hè. In hoeverre is het nou realistisch om te verwachten dat, het, uh, dat, dat de Efteling, uh, uh, zeg maar, meer dan die 7 miljoen gaat binnenhalen? Dat moet je zelf de, ook nog de vraag gaan stellen. Een tweede vraag: is dat überhaupt verantwoord om nog verder te groeien? Als je het gaat hebben over meer dan 7 miljoen bezoekers. Waar ga je dan naartoe? Naar 10 miljoen? Als je kijkt naar parken met dat soort aantallen. Kijk naar Disneyland Parijs bijvoorbeeld. Die die liggen echt in een soort van niemandsland. En die hebben alle ruimte uh, om dat te te faciliteren.
0: Maar kan jij in een gebouwde omgeving nog verder doorgroeien? Dat is natuurlijk de vraag. Is dat verantwoord? Het is denk ik vooral een kwestie van hoe komen die mensen er? Want als ze die hele uitbreiding gaan doen, ook naar het westen. En je hebt strookraken bij 10 miljoen ja, mensen in het park hebben, ja, ja, per jaar dat kan makkelijk. Zeker als je de drukte misbreidt. Want dat doen we nu nog niet eens. Nee, nee dat is waar. Nou, dat de, was... de, de,
1: kijk, de, de eigenlijke reden waarom het zo is ingestoken is. Uh, je maakt een bestemmingsplan. In principe maak je dat voor de eeuwigheid. Maar goed, dat is natuurlijk nooit zo. Hè. Je maakt dat voor een bepaalde termijn. Efting mm. heeft ook gezegd: dit is onze tot 2030. Alles wat je in een bestemmingsplan doet, dat moet kloppen. Dus alles wat daarin zit: verkeersberekeningen, uh, parkeerterrein, wegen, uh, milieuoverlast, geluidsoverlast, natuur, uh, weet ik het allemaal. Dat moet allemaal. Uh, aantoonbaar zijn dat dat het kan hebben. Kijk, en, en nu hebben ze al aardig wat moeite moeten doen... om het uh, passend te krijgen hè, binnen die plannen... en om het allemaal verantwoord te houden. Op het moment dat je nu zou zeggen... laten we maar gelijk voor 10 miljoen bezoekers doen... dat heeft natuurlijk nog meer impact. Moet je nog meer parkeerterreinen gaan voorzien... Uh, uh, moet je wegen nog ah. verder gaan oplussen... Dan, hmm. dan heeft het weer veel meer impact. Dus ik denk dat het de middenweg is tussen aan de ene kant... als het straks dit bestemmingsplan is vastgesteld... dan kunnen we als het goed is even vooruit... Hè, tot 2030 of tot, tot uh, moment X, uh, waarop uh, die bezoekersaantallen de 7 miljoen overschrijden. Uh, hè, dus, dus er zit rek in, maar aan de andere kant ook weer niet te veel om het toch realiseerbaar en, en betaalbaar te houden... en, en om uh, ook niet te grote impact
0: te hebben. Ja, en wat natuurlijk ook nog zo is, is dat als je nog verder gaat kijken... dan gaat de wereld verandert best wel snel ook op ja. het gebied van verkeer en uh, ja. vervoer... Ja, meer dan 12 jaar verder kijken, dat is wel echt veel, hoor. Ja. Ah, als, je ja daar, als je al plannen gaat maken over die 10 miljoen bezoekers en mensen... komen straks op een compleet andere manieren naar het park... ja, dan ben je ook een beetje aan het plannen voor niks natuurlijk. Hè. Ja, nee, voor het dus... je, denk aan zelfrijdende auto's. Uh, ja, denk ja, aan openbaar maar voor hoeveel hetzelfde had ligt er straks een,
1: uh, een lightrail of, uh, of een metrolijn. Uh, ja, uh, of leegzijden. een tunnel hè, ja. van uh, Elon
0: Musk, hè, die is ook wel aan het boor. Ja, ja,
1: ja. Dus nee, ja, dit, ik vind het niet meer dan logisch dat de Efteling een uh, moment heeft geprikt... namelijk N2030 en uh, 7 miljoen bezoekers. Uh, of bezoeken eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, dat maakt het toch nog enigszins
0: behapbaar en begrijpbaar. Ja, en die 7 miljoen lijkt wel inmiddels een, echt een doel te zijn geworden. Het is niet dat... Uh, het werd ooit een keer als een soort opmerking werd gemaakt... van uh, stel dat er 7 miljoen bezoekers komen... maar nu lijkt het toch wel het echt een doel. Ja, dat zelfvertrouwen heeft wel een
1: enorme boost gekregen... natuurlijk ah. door die extreme bezoekerstijging... Uh. En als we alle plannen mogen geloven die we tot nu toe een beetje uh, voorbij hebben zien en horen komen, dan, uh, dan is het misschien nog niet eens zo, uh, zo dromen of zo luchtfietserij, laat ik het zo maar zeggen.
0: Nee, en zeker als je leest dat, dat van alle bezoeken daar 40% door verblijfskosten moeten uh, gerealiseerd worden.
1: Ja. Nou. En dan zie ik ook nog wel verder stijgen hoor. Als het echt een resort wordt met, met nog meer verblijfsaccommodatie en, uh, en, en meer uitreik, dan zie ik dat echt nog wel een groter aandeel worden. En ik
0: denk het grootste attractiepark ter wereld. Dan zijn we dadelijk wel, als al die uitbreidingen ja. allemaal in één park komen.
1: Ja, ja, ja. Nou, dan moeten we even nazoeken. Ik weet ja. niet of het klopt, een ik hou. Ik
0: denk dat uiteindelijk wel
1: Disney World toch nog iets groter is. Als ja, nee, het wil wel. Maar ik heb het over het park, hè. park op
0: zich. Ja, oké. Okay. Nou. Volgens mij is Alton Taurus ook best groot en Europa Park is ook groot. Maar dan eh, misschien nog wel een park in Azië ergens, wat heel groot is. Lotte World of zo. Nee, dat is klaar. Ja. Ja. <laughs> uh, Hé, hey, Paul. Ja, we zijn er voor nu wel even doorheen. Hebben we, we eindelijk... Van, van hoe, hoeveel uh, tijd zitten we? ja, dat tellen ze het hier op een goede twee uur, maar jeetje, mina, dan knip ik nog wel iets uit, <laughs> iets. dus kijk nu op je podcastplayer en kijk even hoeveel we gaan. ja, precies.
1: Dan... hey, uh, zullen we het ook nog over wat andere punten gaan hebben?
0: Ja, wel, d- ja, er is wel iets meer gebeurd, hè.
1: ja, d- dus zullen we het onze luisteraars aandoen?
0: Ja, misschien hebben ze heel het vorige
1: onderwerp geskipt. Dus ik kan nooit een advies Nee, ja, laten, we, laten we inderdaad omdat we zo lang weg zijn geweest, omdat
0: er nog zoveel gebeurd is sindsdien, uh, laten we toch ook nog even uh, een aantal andere nieuwtjes meenemen. Ja, er is uh, groot onderhoud aan Fatima Banal. Dat is al, was al aangekondigd. Ja. Uh, maar hebben we ook bij bekend gemaakt. En dat was denk ik wel het grootste nieuws, dat ze de Bazaar gaan restylen. Ja, inderdaad. Uh, 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 d-
1: dat gebeurt op de Efteling Blog. Ik geloof ja. dat ik net op vakantie was. Jij was er nog. En daar stond eigenlijk een heel interessant artikel over, die, uh, dat grote onderhoud. Uh, over de bazaar werd gezegd door Annette Vissers, uh, een oud-collega van mij. Uh, het wordt een winkel die recht doet aan de thematiek van de Fata Met uh, grote objecten als echte blikvangers en extra decoratieve elementen.
0: Nou, is zat, zat een schets waar gelukkig. Maar... Ja, <laughs> ja oké, okay, ja. we zullen
1: het zien. Ja, ik vond de schets op zich best veelbelovend. Het ja. zag er een beetje minder uit als uh, Xenos en meer als echte bazaar. Ik, uh, ik was uh, positief gestemd.
0: Ja, ik ook. ben vooral benieuwd hoe het in het echter gaat zien natuurlijk. Ja. Oh. Je ziet, ze zijn nu al druk bezig. Hè? Ze zijn de, de buitenkant aan het strippen. zo ja. uh, grappig, want je ziet dan ook de, de nieuwe de nieuwbouw die er ooit aan is ja, aan de buiten. originele bebouwing. Ja. Um, en die gaan ze dus weer terugbrengen naar de originele kleuren. Stond er? Ja, ja er is een paar keer daar gewisseld tussen rood en
1: bruin, uh, geloof ik, qua kolommen en, uh, en randen. Uh, dus bij de bazaar gebeurt veel maar dat is niet alles. Uh, nee. Ook de Fatimorgana zelf krijgt dus groot onderhoud. Voor het eerst in tijden gaat echt het water eruit. Of is er inmiddels uit. Uh, Stond bij jou de straat ook onder water, Paul? Nee. Uh, De boten worden nagekeken. De showdeuren worden nagekeken. Uh, Elektra en verlichting wordt vervangen. Wellicht dat we overal uh, led krijgen. Uh, Er wordt gewerkt aan uh, de evacuatie. Uh, We hebben het al een paar keer over gehad. Ja, ja, Ja. inderdaad, dat was ook wat wij verwachten. En, 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 misschien wel een van het uh, het allerleukste nieuws uh, (laughs) wat er voor mij tussen stond, is dat uh, dat de bij de jungles uh, eindelijk uh, nieuwe beplanting krijgen. En dat is een plannetje wat volgens mij echt al sinds 2004 of 2005 op de plank ligt. Ze hebben daar echt al een heel groot plan voor. Nou ja, toen was er al sprake van dat er nieuwe, nieuwe beplantingen. Ja, er is in wel eens iets aan gedaan. Dat... Ja, maar heel minimaal. Ja. Dus ik, Als ik zie hoe het nu wordt uitge- aangekondigd, dan, uh, dan vermoed ik dat dit wel echt ge- uh, flink onder handen wordt genomen. En uh, ja, daar
0: uh, ik krijg ik wel warme gevoelens van. Nou, heel mooi. Dus, daar ben ik wel benieuwd naar ja, nou. wat dat gaat doen. Nou. Ze zeggen zelf van de, de normale bezoeker, de doorsnede bezoeker. Nou, ze zeggen ze, niemand komt neer. Die gaat er weinig van zien. Truis. Dus, ja, bijvoorbeeld. Uh, maar toch, als ze dit soort dingen doen, ja, daar gaat het ons natuurlijk wel opvallen. Ik ben wel heel benieuwd hoor. Hier, gaan we ja. wel, uh, hier, hebben, hier kijken we echt naar uit. En we kregen een, een vraag... van De, de Polly op Twitter. En die vroeg zich af... van wat gaat er gebeuren met de animatronics? Gaan ja. ze daar nog dingen aan doen? We, het is natuurlijk... Uh, ja, Fatomaga draait wel om animatronics. Maar, ja, ja. Ik, hoorde, ik hoorde de laatste tijd... L- horen en lees
1: ik best wel veel kulberichten... Uh, zoals ik dat zo zeg... van liefhebbers die zeggen... ja, de, Morgana, of de, de animatronics in de Fatomaga... Die, die kunnen niet meer mee... en die moeten een upgrade krijgen. Ja, heel eerlijk Paul... Ik zie dat niet gebeuren. Ik denk wel dat ze defecten aan animatronics zullen herstellen nu in deze beurt, maar dat gaat natuurlijk nooit uh, uh, animatronics echt upgrades uh, krijgen.
0: Nee, het enige wat ik de, m- misschien ooit in de toekomst zie gebeuren, is dat er één of twee hero animatronics bij komen. Ja, een beetje zoals de Sultan, zeg maar. Een beetje dat idee. Ja, of de tapijt verkopen. Maar dan ja, een beetje maar... de moderne variant. Uh,
1: maar ik verwacht dat niet. En anders hadden ze dat ook echt al op de blogpagina oh, uh, vermeld, ja. hoor. Ik en... verwacht het nu zeker niet. Nee. dus echt
0: zo'n... Uh, hè, we hebben poetsen van de parel uh, de, de komende twaalf jaar. Dat doe ik ergens een keer.
1: Ja, precies. zoiets Verwacht ik ook, hoor. Dus da- dat verwacht ik niet. Wat ik wel hoop, maar waar ik n- niet echt uh, goede Tot. hoop op heb, mm-hmm. is, is uh, Jin, die uh, een aantal jaar geleden deed na heel veel jaar uh, zijn uh, woogische zijn hoofd ineens weer. Dat was uh, een, een hele fijne aanpassing, maar niet al, niet al te lang daarna stopte de, de, de hele ruimte met bewegen. Gin hoort een beetje op en neer te wiegen... en dan wiegt hij uh, kolommen mm-hmm. in die zaal mee. Dat, uh, dat is kapot. En het schijnt, uh, we vingen geruchten op... Dat, uh, dat dan zo'n beetje de halve scène moet worden afgebroken... om dat te herstellen. Ik kan ik niet voorstellen dat zo is. Dat, al, uh, sowieso, maar ja, uh, ja, het is kom. wel iets met... Uh, ik denk dat er in de, in de kelder of links en rechts van de vaagel dat daar een of andere constructie zit van staal... Mm. met contragewichten en katrollen. En er uh, zal wel iets... Uh, Flink kapot zijn. Dus ik ik hoop dat ze dat nu uh, repareren. Alleen ik vraag het me af. Omdat het ook niet als zodanig genoemd staat in, uh, in dat
0: blogbericht. Ja, maar is dit een van die dingen die dan... Dan zijn dan doorsnedebezoekers opmerken als die denken we wel doet?
1: Nou ja, weet je, wat het is als, als je in een blogbericht het hebt over elektraverlichting uh, en en even en noodkussens, zoals het er letterlijk stond, dan heb je wel is het een dusdanig gedetailleerd stuk, echt bij wijze van spreken voor een beetje onze luisteraars, zeg maar. maar. Er stond ook technisch onderhoud, hè? Daar kan het ja, dan wel, onderrollen. Ik zou het wel heel fijn vinden, maar ik vind, ik, ja, ik durf dus er ik... nog niet op te
0: hopen. Ja, en buiten, is dus ook al wel een aantal dingen gebeurd. Ja.
1: De, uh, ze zijn hard aan het werken aan de bestrating en de flagstones, die witte uh,
0: gladde tegels die, uh, die zijn er helemaal uitgebroken en uh, volgens mij worden die nieuw, uh, nieuw gelegd en nou, de minaret die staat in de stijgers ja. ook, uh, die gaan we weer op ik weet ook niet wat ze gaan doen er stond niet iets bij nee, ik had het idee dat de minaret eigenlijk best in goede conditie was ja. Hm, nou maar goed, wel. toch niet. Misschien dat het natuurlijk werk loskomt of zo. Ja, dan lek je verf. Misschien dat ja. dingen zo ja. rechts zeggen. Ja. Misschien de ja. ramen, dus die aanpakken op de koepel bovenin. Of ja. de koepelde dak. Ja,
1: ja de, de, op het plein zijn weer een hoop bloembakken helemaal uh, kaal gekapt. Die zullen opnieuw worden gestuukt en uh, geschilderd. Dat, dat mag ook wel, want het, uh, dat bleef de afgelopen jaren iedere keer problemen geven met, uh, met vocht en scheurvorming en zo. Uh, dus er wordt hard gewerkt. Het enige wat ik me wel afvroeg van me opviel is dat er niks met de
0: zijgevel gebeurt. Ja, die in richting de Vonderplas ligt, bedoel je? Ja.
1: ja. Uh, ja, die, de... die ziet er op zich wel aardig uit, eigenlijk op twee pijnpunten na. Uh, de, de koepels op de daken, die zijn uh, vies en, uh, en verkleurd, heb ik het idee. En je hebt uh, in dat, uh, dat meest laatste, uh, hoe moet ik het zeggen, het meest rechtse gebouwtje. Uh, daar, daar loopt altijd zo'nzelfde groene lekspoor op een plek. Hmm. En dat is altijd een beetje wordt een beetje een smerig plekje. Dus ik, uh, er is nu nog geen, uh, nog geen werkzaamheid uh, te zien. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat ze die koepels en dat uh, vieze plekje in ieder geval toch ook wel even
0: aanpakken. Ik, ik heb net geleerd dat dingen in de Efteling er altijd uit moeten zien dat ze er al jaren staan. Ja. Misschien dat ze dat daarom laten zitten, wie weet. Ja, in ieder geval. Ja, misschien, uh, dat ze, misschien dat ze van voor naar achter werken. Ze zijn nu aan het plein ja. bezig. Die willen ze denk ik zo snel mogelijk weer open hebben. Geweldig.
1: Het onderhoud is natuurlijk sterk verkocht. Het zou een kleine twee maanden zijn. Het is uiteindelijk nu maar vijf weken dat die dicht is. Het zou inderdaad kunnen zijn dat als ze binnen klaar zijn en, op het vo- en het voorplein is af, dat ze dan uh, inderdaad uh, nog de zijgevel aanpakken. Nou dat is niet wat in, ja, ja, ja. in ieder geval een bijzonder indrukwekkend uh,
0: onderhoud, weer, moet ik zeggen. Ja, dat is
1: grootschalig aan.
0: En er is ook nog meer groot onderhoud. Uh, spontaan eigenlijk is het kabouterdorp een onderhoud gegaan. Ja, had ik niet aangekomen. Ik heb dus er verschillende bouwwerken, die al op zich wel verwacht aan de rechterkant, zeg maar, als je erin loopt, hè, want daar zijn de kabouterhuizen, of de, de, de paddenstoelen, zeg maar, de doorloop ja. uh, paddenstoelen. Maar die worden niet onderhanden genomen. Nee. Vreemd genoeg. Ja, ja dus op zich vind ik het niet heel raar dat dat kabouterdorp
1: onderhanden wordt genomen. We hebben een tijdje terug een vraag van de luisteraar behandeld. Van joh, wat zie je nog voor onderhoud aankomen? En toen hebben we het onder meer gehad over kabouterdorp. Dat het er toch wel op plekken slecht aan toe is. Nou ja, dat geeft de Efteling zelf ook aan. Hè? Dat, het, dat het hard nodig is, het onderhoud. Omdat er al sprake is van lekkages en houtrot en dat soort dingen. Ja, en ik
0: las dat ze delen van
1: gevels gaan vervangen en zo. Ja, ja inderdaad. Dus in die, dat is die zin, dat, dat is niet verrassend. Uh, de kabouter, hè, het gaat echt deze keer alleen om de drie grote kabouterhuizen. Um, de kabouterboom, die valt er buiten, want die is al eerder aan de beurt geweest. Dat klopt, daar is ook niks, niks mis mee. Mm-hmm. Uh, maar inderdaad, het, uh, het
0: oude doorloopsprookje, zoals ze het zelf
1: noemen, dat nemen ze nu niet onderhanden.
0: Nee, want dat is dus juist afgezet met die, uh, ja, die houten schaaphekjes, zeg maar. Ja? Uh, omdat het dus, denk ik denk, niet meer veilig zou zijn.
1: Nee, klopt. Ik geloof dat er ooit wel een keer via de webcare of via uh, een blogbericht is gezegd
0: dat die. Uh, inderdaad niet meer bouwkundig, bouwkundig mee, uh, niet meer in orde zijn. Ja, juist dat was een stukje waar ik had verwacht... en gaan ze er redelijk vlot iets mee doen. Want ja. het is niet zo super ingewikkelde constructie. Dus nee. je zou denken, zet er gewoon snel iets nieuws neer. Ja. Maar die houden ze dus... Uh, ja, daar doen ze nu niks mee. Er blijft een kijksprookje. Ja, ja zo, zelf ja, zo kan je noemen. <laughs> ja, ze,
1: zeggen, ze zeggen er zelf over. Ik geloof dat Loepings het heeft uh, nagevraagd. Uh, we bekijken op dit moment diverse opties voor de paddenstoelengroep. Het kan dus zomaar zijn dat hier nieuwe plannen uit voortkomen. Ik vind het raar, want ja, het is als je zo'n groot onderhoudsproject opstart eh, als dit, dan is het toch logisch om alles mee te nemen wat moet gebeuren. Dus eh, als je dan ja, nog. Eh, maar weet als ik dit en, zo
0: lees, dan zou het ook best wel eens kunnen zijn dat ze dat toch iets anders gaan doen in de toekie. Dat, ja, ze dat misschien het, nog een huisje bij willen zetten.
1: Ja, of misschien toch iets meer interactie of beweging erin. Ja. Dat zou kunnen. Maar in principe is het, is het raar als je. Hè, want het is dus toch al best lang dat. Uh, dat, ...dat deze uh, is afgesloten. Volgens mij is het ook alweer een jaar of zo.
0: Ja, but, uh, het is gebeurd toen wij al wel bezig waren. Het is echt ja, afgelopen ja, ja, in negen maanden, acht ja. maanden.
1: Ja. Uh, maar ja, dan is het toch raar dat als het al zo lang een probleem is... ...en je, en je gaat dan inderdaad een klein jaar later ga je onderhoud plegen... ...dat je dan nog niet weet wat je met die... de Tenzij dat is...
0: dus een mooi nieuw ja. deel van de sprookje gaat maken met animatronics doen. Ja, daar ben jij dan weer wel fan van. hè?
1: Nog meer. Ja, precies. Nou ja, de, uh, laten we dat dan hopen. Laten we vooral hopen dat het uh, straks weer uh, of in oude, oude luister wordt hersteld
0: of inderdaad wordt geplust. We zullen zien er nee, wordt in 12 miljoen per jaar. zo Ja, precies. dan kunnen ze heel mooi in stoppen. Ergens ben ik gisterochtend nog even naar de Efteling geweest. Dus
1: nou ja, als dit, deze podcast uitkomt, dan is dat, uh, was dat dus woensdagochtend. En op dat moment stonden de, de drie huizen eigenlijk... werd er nog gewerkt aan de stijgers en waren ze bezig met een hoge drukspuit.
0: Veel meer uh, spannend was er nog niet te zien. De komende dagen, misschien als je dit nu luistert, dan is er al meer bekend. Dus, uh, ja. uh, nou. Je weet. Dan zijn er nog een paar andere kleine dingen onderhoudstechnisch. Het hek van ja? de Sprookjebos weg. Ja, bij de ingang. Ja, dat is de soldatenpoort, hè? Uh, de hekspoort. Is dat een hekspoort? Oh, de echte entree? Ja. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat je bij de entree van de efteling zelf bedoelde.
1: Nee, nee. bij uh, de, ja. de, de, okay, de, Het houten hekwerk van de hekspoort is weg. Okay. ja Dat zal wel
0: geschilderd worden. Uh, in het sprookjes was ook uh, wel graafwerkzaamheden gespot. Um, ja, leek gewoon voor, voor kabelwerk te zijn. Ja,
1: uh, alleen... Uh... Afgelopen woensdagochtend dus uh, was ik in het Sprookjesbos. Uh, en toen viel mij op dat er uh, drie grote, van die grote groene kabels uh, uit de grond kwamen... ter hoogte van het huisje van Vrouw Holle, zeg maar het oude Sprookjesmuseum. Mm-hmm. Uh, en dat, het, uh, dat, men bezig, dat ze bezig waren om die kabels naar binnen te werken. Nou, groene kabels zijn datakabels, uh, weet ik dan toevallig. En dus mijn vraag, waarom moet er in vredesnaam uh, zulke dikke datakabels dat huisje in... Uh, of er wordt uh, aan de binnenkant van het huisje uh, gaat een vorm van attractiviteit komen maar dat verwacht ik niet ik, had, uh, ik vroeg me af of het misschien niet zo was dat, uh, dat hier uh, de centrale post van het Sprookjesbos ging komen omdat ja. er eigenlijk door het hele Sprookjesbos uh, gegraven is en overal die groene kabels de grond in zijn gegaan dacht ik van uh, zou die, uh, het is zeg maar de, de bedieningspost waar al die uh, zeg maar de aansturing van die Sprookjes plaatsvindt hmm. die, die zit
0: nu nog uh, ergens in de kantine bij de Indische Waterlelies Wellicht dat hij wat verplaatst. Ja, dat zou best logisch zijn. Want als namelijk die nieuwe sprookjes uitbreiding erbij komt, ja. dan ligt dat punt best wel centraal in één keer. Ja. Terwijl het nu een beetje een uithoek is.
1: Ja, dat het dit een soort manier is van voorsorteren op die uitbreiding van het sprookjes. Ja. Qua ondergrondse infra.
0: Want vanaf daar als je de, zeg maar dan de die lijn doortrekt, dan zit je gewoon in een stukje bos. En dan achter komt een uitbreiding. Ja, en, is
1: het ook, en het is ergens ook wel logisch dat er dan drie van die kabels binnenkomen. Want waarschijnlijk zijn het dan gewoon drie lussen... die, in het, uh, uh, die langs alle sprookjes in het vrookjesbos zijn gelegd.
0: Dat zou zo maar En dan komt er daar dus nog een vierde lussen bij. Of misschien wel een ja. vierde en een vijfde.
1: Ja. Er werd overigens binnen in het huisje werd ook al flink geboord en gezaagd. Dus, de, de, ja, ja, ja. Ja, okay. dus iedereen had het wel over graafwerk, maar er is meer aan de
0: hand. Goed gespot, hè? Ja, daar doen we het voor. Uh, de Chinese nachtegaal is ook spontaan een keer in in onderuit gegaan. Ja. stond niet op de kalender. Hebben wij wel genoemd overigens als sprookje wat aan, uh, aan onderhoud toe was? Nou, die heb jij dan vooral genoemd? Ik ben <laughs> al een tijdje niet meer binnen geweest. Uh, ja, bu- er is eigenlijk nog niks te zien. Uh, volgens mij was het bouwkundige onderhoud gingen ze doen met gemeld.
1: Ja, dat heeft de Efteling gemeld, inderdaad. Nou, zegt dat natuurlijk nog heel weinig. Ja, uh, kan het al van alles zijn. Hè? Ja, het gekke is dat er buiten niks te zien is. Er staan wel twee hekken voor de in- en de uitgang. Maar men is met name binnen bezig. Er zijn, geloof ik, nog een paar technische dingen te, te doen. Hè. Ik geloof dat een van de geluidsporen altijd niet meer werkt. Mm-hmm. Ik geloof dat die, uh, die motten in die. Uh, in die lampen niet werken. Maar goed, dat is natuurlijk alles behalve bouwkundig onderhoud. Het enige wat ik kan voorstellen is dat er binnen wat schilderwerk en de vloercoating moet worden gedaan. Maar met name de, de buitengever van het sprookje kan wel wat lof en kerre gebruiken. Dus uh, laten we hopen dat er ook nog een stijger om het gebouw heen komt te staan. En ja, Die stijgen zijn bijna op, denk ik. Ja, dat dan wordt hard gewerkt gaan. in de Efteling momenteel. Dat, uh, dat kan je ze niet, uh, dus niet verwijten.
0: Ja, en je had volgens mij ook nog gezien dat ze nog moeten gaan werken bij de nieuwe kleren van de Kuizer. Maar...
1: Ja, dat is ook weer technisch. Dat is natuurlijk recent. Is daar alles in een keer geschilderd? Dus daar waren ze waren ook hard bezig. Alleen afgelopen woensdag uh, was ik daar en uh, het, het, het hekwerk doet het nog steeds niet. De poort, zeg maar. Mm-hmm. Uh, de twee lakaien met hun trompetten, die doen het nog steeds niet. En nu deed ook de projectie het niet. In het uh, oh, t koppel okay. zeg maar. Dus ja, dan op een gegeven moment heeft, zit er wel heel weinig interactie. Uh, of, of heel weinig
0: beweging in zo'n sprookje. En staat de fontein nog steeds op uh, standje? Uh, die spoeide lekker, oh. ja. Ja, okay. ja.
1: Dus uh, daar moet uh, misschien even een uh, TD-er nog eens naar kijken.
0: En hopelijk een puntje toekomstig onderhoud. of Misschien is het, wordt het eigenlijk wel nieuws. Uh, Eftelingsestraat.nl melden dat de Efteling de kraam gaat vervangen. Die op het Dwarrelplein staat. Ja. En die melden al dat hij er echt heel slecht uitziet. Ja, met name het hout en schilderwerk. zou denk ik met een, uh, met een, met een met sopje op zich wel, wel verholpen kunnen worden. Maar ze ja. wilden het waarschijnlijk gaan aanpakken. Uh, ja, ik denk alleen maar goed hè? Ik ben benieuwd of dat betekent dat we dan een beetje
1: semi-permanente of permanente horeca gaan krijgen. Ja, in
0: dezelfde stijl. Misschien als uh, nieuwe vrolijke noot. Zou best kunnen. Mm, ik moet zeggen dat ik de sjouwen van zo'n uh, oud-Hollandse gebakraam toch ook wel zie. Ja, het is dus verder niks. op het. Want vroeger match je het nog een beetje met de oude vrolijke nood. Maar de, die tijd zijn we wel voorbij. Hè? Ja, maar ja, het Dwarvenplein blijft een beetje een uh, samengeraapt soort. Ja. ja, dat klopt. Ik, ik denk niet dat het, dat het echt het zal in het semi-permanent dan zijn. Ja. Dus, uh.
1: Voor mij mag er, uh, zou ik zeggen, kopen ergens een, uh, een nieuwe, oude,
0: oud-Hollandse gebakraam op. Nee, en dan graag zonder luifel. Want die worden supersnel smerig. Iets wat er minder smerig wordt. Misschien een, ja. uh, een permanent uh, half of zo. Maar van mij of voor mij mag het wel iets uh, anders worden. En wat ook niet ja. super praktisch okay. is daar is dat het hoogteverschil tussen degene die je helpt en jezelf zo laag is. Of zo groot uh, zo is. Ja. Waardoor ja. je dus uh, nou, een beetje nou van die uh, mensen die heel neerbuigend op is aan het kijken, nee. ja. dus je staan te kijken. een paar dupjes op het uh, domakje nee. met leven. oliebollen. Oliebollen zijn natuurlijk ook alleen voor het voetvolk hè.
1: Goed, uh, dan, uh, dan uh, we blijven we bij onderhoud. Uh, in het Lavelaar uh, dacht, dacht ik dat ze onder andere al klaar waren. Maar daar is nu Lavies Leerhuis in, uh, in onderhoud. Ik zag dat een aantal decoratieve elementen weg waren. Ik zag nu heel, uh, heel recent nog een fotootje van Cindy. Dat, uh, dat ze ook de, zeg maar de trappetjes uh, die je links en rechts van de ramen ziet... Uh, dat, ze, uh, dat ze die aan het uh, herstellen zijn. Hm. Dus uh, ja, goed. Ja, een kleinschalig klusje, maar... Uh, ja, super dat er hier zoveel uh, aandacht voor is. Verder, uh, ik heb, blijf maar aan het woord, Paul. Ja. <laughs> ik heb met mijn kladblokje rondgerend. Uh, in uh, ik. Ja. Uh, verder viel me op in de, in de stoomcarousel. Had ik het idee dat daar een testje gaande is. Uh, ik zat daar met mijn dochtertje in, uh, natuurlijk. Alles voor de podcast. En uh, het paard waar zij op zat, normaal gesproken... Vroeger was het zo dat je als kind gewoon aan de oren vasthield van een paard. Een paar jaar geleden zijn er toen van die mooie messing handgrepen gekomen. Die stonden zeg maar, op de manen van het paard uh, met een staander en dan met een handgreep. Mm-hmm. En nu op haar paard uh, was zeg maar, die, 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 die was weg. Daar waren twee dopmoertjes opgedraaid en er zaten nog twee handvaten aan de zijkant in het paard. Okay. Wel van diezelfde nette messing handvaten, uh, maar die waren nieuw voor mij. Dus ik ben even benieuwd uh, of onze luisteraars uh, weten of dat die echt nieuw zijn. Zo ja, dan is het misschien een testje. Want het nadeel van die handgrepen uh, zoals, we die, uh, zoals die nog op de andere paarden zit, is wel dat je als kind uh, makkelijk met je gezicht erop slaat en dan alle tanden
0: uit je ontbreekt. Nou, misschien hebben ze deeltjes gesloten met de lokale tonners. Dus dat moet even helpen. Nee, weet maar in ieder geval
1: een, een nieuwe handgreep.
0: Die 12 uur moeten ergens vandaan komen toen.
1: Ja, precies. <laughs> uh, je was ook niet een diorama geweest? Ja, heb een ochtendje rijk gedaan. Ja, uh, inderdaad, ja. Speciaal voor de podcast allemaal, Paul. Ja, niet voor, zeker niet voor mezelf. Nee, nee, nee. Uh, ik ben nog even diorama rondgelopen. Wat me daar opviel, uh, als al langer zo, is dat uh, de, de radarboot al best wel een tijdje stil ligt. Uh. Mm-hmm. Er was vroeger eentje met de restauratie, hebben ze er nog eentje bijgelegd aan het anker, maar... Uh, de bewegende, die beweegt ook altijd niet meer. En wat mij ook opviel is... Uh, zeg maar, voor de restauratie was nogal een dingetje... dat die, uh, die treintjes nooit reden. En als ze dan reden, was het alleen een trein. Want als je er een wagonnetje achter hing, dan trok je het dan niet. Nou dus Met die restauratie van een miljoen uh, is, dat, uh, is dat perfect opgelost. Want die treinen rijden als een tierelier. Uh, alleen, het lijkt nu wel alsof er een soort van competitie gaande is... van hoeveel wagonnen kunnen we achter zo'n trein hangen. Want ik zag echt treinen voorbij rijden met uh, 20, 30 uh, wagonnetjes, lijkt het wel.
0: Een Amerikaanse de trein. Amerika. Ja, en dan was
1: Dat is toch echt uit proportie, in, uh, moet ik zeggen. Dat, dan is de verhouding wel zoek. En uh, ja, het is veel beweging. Misschien dat ze het daarom doen. Ja, maar als het op een gegeven moment je, je treincombinatie zo lang is dat zeg maar zo'n beetje de, de hele lengte van het traject, dat daar gewoon een, een volledige trein op staat, dan of is het misschien er nou wel eens een
0: nieuwe medewerker en die heeft het doosje gevonden met de reserve. En die dacht, <laughs> ja, wacht, dan ben.
1: die nou niet erop. Ja. Ja. <laughs>
0: maar ja, het voelt bijna
1: als kijken hoe, ver, hoe lang dat we de treinen kunnen maken. Hmm. Maar ja, dat ziet er een beetje raar uit. Dus uh, ik zou vanuit realisme kijken: Johan hangt er 6-8 honderdjes achter en dan is het wel klaar. Wat mij ook nog opviel, uh, en daar ben ik ook wel benieuwd hoe onze luisteraars daarover denken, is dat volgens mij uh, vroeger het zo was dat de treinen altijd stopten bij de stations, een stopje maakten en dan weer wegreden. Kan ik me herinneren, ja. Daar zat ook een soort blokbewaking op. Hè? Je had uh-huh. allemaal van die schakelaatjes langs de rails met van die stukjes visdraad eraan. Um. Maar sinds de, de restauratie van een paar jaar terug, rijden ze volgens mij gewoon allemaal gewoon rond zonder te stoppen. Dat klopt ook, ja. En dat doet ook wel af aan het realisme. Dus misschien als nou die miljoen wordt geïnvesteerd in een nieuw waterorgel... dat ze dan ook even uh, nog wat uh, dingen kunnen inprogrammeren in het diorama.
0: Ja, ik hoop het. Waterorgel, mooi. Ook voor detail, <laughs> ja. Symbolica, daar ben ik vandaag ook nog in geweest. Uh, ben je vandaag ook naar de Efteling geweest? Uh, ja, zeker. Ja, ja, dat ga je nog helemaal niet zeggen, jongen. We hebben in anderhalf uur vier attracties kunnen doen. Dat is dat niet slecht? Waaronder Symbolica... En dat was eigenlijk wel degene wat langs <laughs> ja. zo lang was het ook niet eens. Maar dus we hebben de taart weer terug, al een tijdje hè, maar wij ja. hebben dit allemaal nog niet gezien. Uh, ja, die staat weer in de koningszaal, of in de troonzaal, troonzaal ja. die. Hoe nee, zeg ik zeggen, het weer fout, sorry. <laughs> koningszaal toch? <laughs> ja, het feit hebben we er toch achter moeten zeggen. Ja. Die staat in de laatste scène. Ja. Uh, de hangenlosser die doen het weer hoop ik, dat puntjes, want die heb ik niet gezien, ik had de muziek toe.
1: Nou, ik had de helptoer en uh, de harnassen die geven al wel lange problemen. Maar een van die harnassen die miste nu ook een paar onderdelen. En dat was wel creatief opgelost. Want het leek nou net alsof hij symbolicaans ondergoed aan had. Of, zo, of symbolicaans verband had. Maar nou, ze, ze deden het sowieso niet. En, uh, het leven, en dan miste
0: onderdelen. Ik heb ze een week of vijf, vier, vijf geleden wel een keer weer zien werken. Hmm. En die onderbroek die hoor je te zien. En zijn uh, harnas zakt af. Als hij helemaal werkt. Oké, okay, nou, dan, dan werkt hij gewoon nou. niet. Uh, de vrouw in de taart. Ja, die doet dan weer, nee, dan... ja, die doet het weer niet. Oh, dat doet het weer niet. Oh jee. Het is, uh,
1: het is iedere keer.
0: Is uh, wel even ja. kijken. Wat doet het wel? Wat doet het niet? Ja, volgens mij hebben we deze ook wel eens genoemd. Maar inmiddels staat hij bij de Eftelist op de over de twilight. Uh, uh, die, die, ja, die hand die hangt een beetje gek en de voorshow. Ja, in de voorshow, maar ook in het observatorium. Uh, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. Maar vooral in de voorshow. Dat was echt het allereerste allemaal op van die attractie dat die twinkeltoren bijna buiten. Hij lijkt een beetje topzwaar te zijn, hè? Ja, ik, de, de, ik dacht dat toch misschien de reden was dat hij niet omhoog staat. Want volgens mij, als je zo'n ding draagt... dan is het een beetje de instinctief doet... is hem recht omhoog houden. Je weet niet Zou allemaal niet... wilde armbeweging aan het maken, Paul. Altijd... Maar dat ziet niemand, hè, van ik onze luisteraars. Geïllustreerde podcasten. Ja. Maar volgens mij ja, wil je die gewoon omhoog houden. Dat is een beetje je, inst- je instinct. Maar dat doet ze dan blijkbaar niet... bij het inprogrammeren van de animatron. Maar zo zwaar kan die toch niet zijn? Het ding is van kunststof met een paar letjes erin. Ja, maar waarom heeft hij anders in twee scènes... Uh, staat zijn hand zo raar? Misschien is daar gewoon. staat in het stelboek van Henny Knut. op die manier moet. Maar oh, daaruit. Ja. Padoes heeft een lijpe poot. Nee. Dat, dat is <laughs> goed. Twinkeltoren mogen nooit rechtop staan. Misschien is hij. Ah, ja, 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 Is overigens ook opgepikt door loopings. Dus uh, ja. Hoe belangrijk. Aandacht, ja, zeker.
1: Overigens moet ik wel zeggen. Ik ben de laatste tijd veel in symbolica geweest. De wachtrijen vallen mij erg mee. Zeker ja. nu ik weet dat die. Uh, dat die <laughs> op de borden dat je die anders moet interpreteren. Laat ik het zo maar een zeggen. Een En het. het op de een of andere manier, het wordt alleen maar leuker als je er vaker in gaat, is mijn gevoel.
0: Nou, het water in de botanica merkte dus weer. Heb jij die ook nog gevoeld? Ja, 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 ja. ja, ja ik er echt een water gehad. mijn Ja, en ik heb ook een beetje, het, het voelt ook steeds vertrouwder. Het voelt, het voelt ook steeds meer, weet je
1: wel, bij de Fata Morgana heb ik altijd zoiets. Dat is echt zo'n attractie, die wil je echt even meepikken ieder bezoek, weet je wel. Gewoon leuk. En ik, heb dat, ik begin daar steeds meer bij Symbolica te krijgen.
0: Ja, ja het echt even meepikken. Met de voorshow vind ik dat al iets minder, maar het hoort er wel bij. Als je... ...redelijk vooraan staat, dan kun je er lekker vol doorlopen en gaan zitten. Ja, nou heb je ook op een gegeven moment het gevoel van... ...nou, nou weet ik ongeveer waar ik over moet kijken... ...en wat de leuke effectjes zijn
1: en dan uh, ga ik hier nog eens kijken. Nee, ik zie nog, nog wel steeds en, nieuwe dingen. Ah. Dus, uh, ik vind hij is bij mij wel echt lekker ingeburgerd. Dus ik, uh,
0: positief. Beter zo'n ingeburgerd in dan een bezorgde burger. Ja, nou. Het wordt laat, Paul. Ja, zeker. Uh, we gaan even snel dus door. Uh, de, de, bij de vrolijke noot, de al die lelijke groene wand aan de linkerkant. Die ja. staat er nog steeds, maar ja. daar hebben ze nu een echt voor gezet... Met coniferen. Uh, ja, ja, ik dacht eigenlijk dat daar dus. Uh, die zonden nog al gaan groeien, trouwens. Dan is die echt weg. Want nu is hij nog uh, aan de bovenkant wel zichtbaar. Ik dacht echt dat ze daar kluisjes zouden gaan neerzetten. Ja. Dat is een goede plek, maar niet gebeurd. Helaas. Wishful thinking.
1: Ik heb overigens nog steeds niet gegeten zelf.
0: Nou ja, de, ik ben laatst nog bij een laplas geweest. En inderdaad, een rip uit mijn lijf. <laughs> dat was het duur als je geen 20% korting krijgt als op het moment houdt. Een rip-eye uit je lijf. Ja, die hebben ze niet. Met oh. is wel meer keus dan daar in hefting. Ander oh. puntje. Kort nieuws. Ja. Uh, ja, het is dus druk in de nazoen. Op dit moment door de week valt het wel mee trouwens. Maar ik moet zeggen, gisteren, dus zeg maar woensdag was het toch, uh, voor, door de week, woensdag in september, vond ik het toch uh, behoorlijk druk. Wel ja, dat het nog prettig is, maar... Uh, ik was op donderdag dus en uh, toen was het wel gewoon goed te doen.
1: Okay. niks ja, weer, mij niks mij ook komen. Zo.
0: Maar goed, het in, in de weekenden is het in ieder geval lekker druk. Ja, en daar hebben ze dus wel extra maatregelen voor getroffen. Sowieso dus is ze Foodlaan blijven staan. Ja? Uh, niet alleen in. dat hoor, heel veel externe horeca is blijven staan. Nou, ik ben nog niet in Ruigrijk geweest, want er staat natuurlijk veel. Uh, die staat dus ook allemaal nog? Ja. Oh, oké. Okay. En um, er is extra entertainment. Jurgen ja. uh, Vrijlich hadden we al eerder genoemd. Die, uh, die treedt dus ook uh, ja, nu weer op. En ja. ook Plondaar. Ja. Maar ook de Efteling-muzikanten zijn weer ingezet. Die staan op het podium van uh, Jelle. En, uh, tenminste, daar staan ze onder andere. Volgens mij trekken ze wel een beetje rond. Maar daar doen ze in ieder geval showtjes geven. ja. ja. En er is een extra slotje van Aquanura als ja. het park tot zeven open is, wat dan in de weekend en in en herfstvakantie is. Ja. Um, en dan hebben we het wel. Een ah, trekt, ja. Efteling,
1: Efteling heeft ook behoorlijk goed voorgesorteerd nu op de, de drukte, denk ik, als ik het zo zie. Ik vak O, dus aan de, mm-hmm. bij de, de Brandweerkazerne. Die staat ook nog gewoon ingericht met borden en palen en rijplaten. En ja, die is afgelopen weekend volgens mij ja. nog gebruikt. Ja. Dus het. Uh, ze uh, hebben, het goed, uh,
0: ja, ze <laughs> hebben het goed uh, in de vingers, denk ik. En op YouTube heeft Efteling nog een aantal nieuwe video's geplaatst. Waarbij de belangrijkste, denk ik, toch wel zonder twijfel het liedje van Jokie is over tandenpoetsen. Ja. Die heb je hem thuis al ingezet? Ja, ja, ja. Ik en denk er iedere keer, uh, dan vergeet ik het. Wij hebben hem vanavond zelf gewoon zonder, zonder begeleiding gezongen. Gezongen nog wel? Ja, ja het is, de tekst is niet moeilijk die nee. ik heb gehoord. Hè. Vooral tandenpoetsen, tandenpoetsen volgens mij. Al ja, poetsen, poetsen. Ja. ja. Jij kent hem? Ja, nee, ik ga echt niet
1: zingen vooral. Maar bij, bij ons thuis is Jokie wel uh, favoriet. Dus daar kunnen we krijgen veel mee gedaan.
0: Ja, we hebben nog niet uh, hoeven inzetten. Dus ik ja. ben, dat moeten we eigenlijk wel gaan doen. Want die jongste die wil niet echt meewerken. Ja.
1: En dat is trouwens wel gek. De Efteling heeft ons speciale merchandise lijnen per leeftijdscategorie uh, uitgekozen. Maar die kleine van ons is nu tegelijkertijd fan van Jokie ja. en Jet, Sprookjesboom en Ravelein. Ja, die het kan alles in één keer <laughs> maar oh. me af, als ze de, de drie gepasseerd is, welke, waar we dan mee aan moeten komen? Dan maar, dan maar witte wieven inschakelen of zo.
0: Ja, dat moet dan wel, ja Hugo. Ja. Ja. Maar in ieder geval, het Jokie-filmpje, dat is eigenlijk een soort begeleidend filmpje voor het van je kind. Ja. Dus je kunt hem aanzetten en dan uh, leggen ze precies uit hoe je moet poetsen. En dan duurt het ongeveer zo lang dat je dan je tanden ja. perfect ja. schoon hebt geklust. Ja,
1: dus heb je uh. kinderen of heb je zelf moeite met, uh, om jezelf te zetten tot tandenpoetsen
0: Oh ja, dat kan ook nog, ja, zeker. Kijk Jokie en Jet. Ja, en als je meer wil weten over de geschiedenis van de Efteling, dan is er weer een nieuwe magische klok. Ja. En die gaat over de halve maand deze keer. Uh, relatief korter, zou ze best goed uh, tegenwoordig volgens mij. Ja. Met weinig hele, echt weinig nieuwe dingen. Behalve dan dat er dus uh, grotere gebouwen aan de zijkanten van, uh, ja, van het uh, gevelrijdje zouden staan. Uh, en volgens mij zag ik ook dat de uitgang of de ingang aan de andere kant zat, dan dat het nu het geval is. Oké. Okay, dus zat aan de rechterkant zat ook nog een, een, een loopbrug zeg maar, het, een van die grote gebouwen in, maar die is komen vervallen. Ja. Dus hebben ze anders opgelost denk ik.
1: Jij zegt het. Ik heb door
0: de postvakantiestress hebben <laughs> we nog niet kunnen niet kijken. Gekeken. Dus. Nou. Nou, ik vond het overigens wel een mooi voorbeeld, hè, want ik vind het niet erg als uh, attracties als die in onderuit gaan Dat er dan geplust wordt, dat er toevoegingen zijn, uh, als het natuurlijk smaakvol gebeurt. Ja. Um, maar je krijgt dan vaak het verwijt van ja maar zo had het toch de Venzen wat antipieks, wat net wie het dan ook was, Ook niet bedoeld. Maar er is natuurlijk Heel moeilijk punt, want je weet helemaal niet hoe ze het ooit bedoeld hadden. Want nee. alle originele plannen die worden super ingeslonken vanwege budgetaire kwesties. Nou, nou ja, kijk dus... bijvoorbeeld naar de, naar de vliegende Hollander. Hè. Ik bedoel, als je ziet
1: uh, wat voor bagger uh, uh, Karel Willem daar over zich heen heeft gekregen vanuit de fancommunity. Terwijl, uh, ik mag er niks van zeggen, maar als je de, de originele tekeningen van Karel ziet de originele plannen. Nou, dat was echt een uh, sublieme attractie geweest, echt om door een ringetje te halen.
0: Ja, maar dan komt je budget om de hoek kijken. Budget, en, en technische het... maakbaarheid en problemen tijdens de bouw. En ja, dan, uh... Maar dat is precies wat je bij, halve, bij de halve maanders dus ook zag. Dus als iemand dan voorstelt... Ja, er zijn eigenlijk een toren ernaast moeten zitten. Ja, maar wat Tom van der Wendt nooit bedoeld. Ja, had hij dus wel bedoeld in dit geval. Maar normaal gesproken weet je het niet. Zoals Anton Biek dus zou, zou zeggen... It's not a museum. Je haalt we mensen door elkaar, ja, denk ik. Okay. Uh, er waren nog meer video's. De making-offs van Caro die, uh, kwamen langs. Uh, drie stuks tot nu toe. Heb jij ze gezien? Ik heb er eentje gezien, maar ik moet die andere twee even kijken... ter voorbereiding van... Uh, op komende zaterdag. Afgelopen, uh, afgelopen zaterdag. zaterdag. Ja. <laughs> ik heb ze nog niet gezien, dus ik uh,
1: moet ze ook nog even kijken.
0: Ja, Nou, nieuws is uh, meestal... is uh, niet altijd leuk, maar we hebben nu ook wel wat treurig nieuws. Ja. Uh, er is een uh, oud Eslinger overleden. Uh, iemand die best wel veel heeft beteken van het park. Piet Schavendonk. Ja. Is 82 jaar geworden. En heeft uh, van 1966 tot 1996... bij de Estling gewerkt. En was uh, onder andere hoofddienst Buitenobjecten. Ja. En... Hey. Hij stond in de kroniek. Ja. Dit is wel op zich wel een interessante.
1: Hè? Want uh, moet je eens nagaan. Hij is dus van 66 tot 96. Dat is 30 jaar lang. Mm-hmm. Hè? Waarin de Efteling zich echt ontwikkelde. Van uh, Sprookjesbos tot, uh, tot Alham Park met 3,5 miljoen bezoekers. Al die tijd is hij bezig geweest met, uh, nou ja, laten we maar zeggen, niet alleen het groen. Maar gewoon de totale landscaping van de Efteling. En op zich wel typerend. Dat, dat, zie, je wel, dat zie je heel erg onder in liefhebberskringen. Dat als je kijkt naar die periode. Eigenlijk de enige twee grote namen die echt waardering krijgen zijn. Tom van der Ven en Lex Lemmers. De periode daarvoor, piek en, en, en Reinders. Maar er is nog een leger aan mannen en vrouwen... die net zoveel voor de Efteling hebben betekend... of misschien af en toe wel meer... dan Ton en Lex... die nooit je waardering krijgen... en die zelden worden genoemd. En ik, ik weet uit, uit ervaring... ik heb met, uh, met mensen gewerkt... die veel met Piet Schapendonk gewerkt hebben. Ik weet dat, dat Piet Schapendonk... één van die mensen is geweest... die, uh, die absoluut uh, in dat rijtje uh, Ton en Lex uh, thuis hoort. En met hem ook vele anderen... Maar het is echt wel een Efteling-icoon, wat is overleden. Er staat niet van niks in de kroniek. Dus nee, de... Een van het, uh, ik denk oh. het enige boek waarin, uh, waarin zo de diepte in wordt gegaan, ja. dat uh, ook dat soort uh, corrivé uh, een plaatsje krijgen.
0: Uh, er zijn ook nieuwe souvenirs. Dan gaan we even meteen aan een heel ander onderdeel. <laughs> <Ja, inderdaad. laughs>
1: Uh, het wel leuk dat we ja, zo'n beetje iedere nieuwsaflevering nieuwe souvenirs kunnen aankondigen.
0: Nou ja, ik, de meestal kunnen ze mij niet echt bekoren. Maar hier zaten wel een paar leuke dingen tussen. Uh, vooral de souvenirs van Symbolica, die waren wel aardig. Uh, er, is een, uh, er is een plusje fabelvis. Nou, Daar kan me dan niet zo heel veel boeien. Maar uh, misschien als ze dan zijn naam op de zijkom borduren... dan kan ik in ieder geval altijd herinneren wat het is. Die grote, grote blij stick. Ja. Ja. Uh, de Twinkeltorsen, die waren er volgens mij allemaal. Maar er is nu ook een bijpassende tas bij uitgebracht... Of een, hoe noemen ze een Buidel?
1: Buidel, ja. ja. In het Brabants noemen wij gewoon alle tassen buidels, hè? Dat weet
0: jij. Of tasjes. Ja, ja en buidel. Goed. Is dat zo? Hoe buidel? Is dat aan de andere kant van de midden-Brabantweg? Ja, weet ik niet. <laughs> ja, de die kan erin. Maar ik vraag me nog steeds of wat blijft die interactieve versie nou? Want die komt in het najaar. Nou, het najaar duurt ja, we zitten duur, in het, het najaar. Ja, ja technisch zien we wel, ja. Dus ja, dat, dat is echt wel interessant. De komende, de, de, zes de, weken moeten er toch echt wat dingen van gaan zien. Anders dan gaan ze de die gecommuniceerde datum nu redden. Nee, inderdaad. Want we hebben het al
1: eerder over gehad. Inderdaad dat er allerlei interactieve elementen zou komen in het fantasierijk. Maar dan zou ik die toch onderhand, zou ik hier toch wel op zijn minst wat graafwerk en wat
0: schroeven en boren en, en kabels ja, verwachten in. Maar we weten nog steeds niet wat in gaat houden. Dus. Nee. Hmm. Interessant. Ik zit ik denk ik heb vandaag ook schroeven schoenen kabels uit de grond zien steken. Maar ik kan me niet meer herinneren waar. En ik ben niet in het sprookjesbos geweest. Hmm, dan had ik beter erop moeten letten voor de podcast. Ik kom in een notitieblokje niet bij, sorry. Nou, ja. uh, daarnaast hebben we de vlinders in Stolpen. Ze is ongeveer 15 centimeter hoog. Ze zijn die vlinders die je ook ziet voordat je de panoramazaal. Uh, ja, daar ga je dan in. Maar als je Ook oh, sorry, voordat je de panoramasalon ingaat. Nou, of eigenlijk voordat je daar dus omdraait richting uh, de balkons. Dan zie je die daar staan en die kun je dus uh, kopen. Dus wel echt een, een tof souvenir. Ja, ik moet zeggen,
1: bij ons thuis is momenteel een strijd gaande. Uh, ik uh, ben het meest verliefd op die vlinder in Stolp. Mm-hmm. En, uh, maar de dames die zijn toch echt wel fan van de fabelvis. in vorm. Serieus? Ja.
0: Oe. Dus uh, uiteindelijk gewoon alle twee kopen. Ja, dat is het beste. Ja. Maar dat is, dat is wel mooi voor een mooie ja. vorm van een volwassen souvenir ja, die echt slecht. bij een attractie past. Oh. zie je graag meer. En dus, ze zijn, lijkt er wel mee bezig te zijn. Dus heel goed. Ja. Uh, en een puzzel van uh, Symbolica van duizend stukjes. Die uh, en weet ik inmiddels dan uh, onderdeel wordt van een hele serie van duizend stukjes puzzels. <laughs> die uh, die mij al helemaal waren ontschoten. Dus dat is uh, prima. Ben je van het puzzelen? Uh, ik niet. Mijn vrouw die heeft toevallig laatst al een paar grote puzzels gelegd. Maar uh, de kinderen zijn er heel erg van. Maar duizend stukjes is nog iets uitdagend. Dus ik moet het misschien even kopen en onder de zolder houden ja. tot, uh, tot, uh, tot ze uitgenoeg zijn. Goed, excuus. Nou, uh, er is ook een nieuwe kleding. Uh, winterkleding voor kinderen. Zijn er truien en zo. Ik heb ze zelf Ja, zou ja, zag er aardig uit. Ouders er zijn ook een nieuwe wand en genomen. Ja, handschoen uh, ja. ja. En er zijn meer, meer puzzels en memory spellen. Die heb ik, ja, heb ik wel gezien. Ook nieuwe puzzels.
1: Heb ik gezien, Eftel Wesley, die postte daar een fotootje van. Oh. Tof. Verder viel mij op uh, pas geleden toen wij uh, nog gezellig een pannenkoekje zaten te eten bij Poles keuken dat er, uh, dat, het, dat er nu tinteling cocktails zijn. Dat zijn alcoholvrije cocktails. Hmm. En uh, schijnbaar komen die overeen met de cocktails die uh, een tijdje tijdens de tijd bij de Python uh, werden verkocht. Oh, okay. uh, dus ja, dat zijn gewoon frisse, frisse drankjes,
0: cocktails. En uh, ja, top dat ze die daar nu verkopen. Het nieuws was dat de verblijfsaccommodaties de 4.444.444 bezoeker hebben gekregen. En, natuurlijk was het weer een Vlaams gezinnetje. <laughs> kan niet missen, <laughs> Maar in ieder geval, ja, dat is weer een mooie... Maar dit, van dit waar zijn die, echt.
1: Ja, vanwaar die
0: 4.444.444... Ja, dat is gewoon een mooi getal, een mooi ah, moment. Ah, Ze ja. hebben positief nieuws nodig, denk ik. Ah ja, ook weer zo, ja. Oh. Ik vroeg me hier wel af, dit zijn wel echt dan... Mensen die daar hebben geslapen, hè? want dan kunnen ze daar makkelijk berekenen. Dit zijn niet mensen die dan nee, een huis binnen nee. lopen. Nee. Zeg maar. Dat iedere dag los telt. Nou, dat is ja, tof. Wil je met Oud en Nieuw naar de Efteling? Dan kun je die tickets nu kopen. Ja. Ik weet niet, die, die waren vorig jaar best wel vlot uitverkocht. Ja, of dat ging heel snel toen. Ja. Ja. Dus als je daar naartoe wil, dan zou ik zeker niet te lang wachten en gewoon die tickets kopen. Ja, zeker een aanrader. We hebben het in aflevering 46 al over gehad, Oud
1: en Nieuw. Absoluut een aanrader. Uh, ja, Alleen moet je hopen op mooi weer. Of onze regenaflevering
0: luisteren. Ja. hey, Dit is denk ik wel een van de beste nieuwsjes die ik heb gelezen de afgelopen tijd. De Sprookjesboom show in het laagseizoen is die show alleen nog maar op woensdagen, zaterdagen en zondagen. Ja. En ik ben er vaak op donderdag en dan moest ik dus altijd tactisch mezelf door het Sprookjesbos heen bewegen. Zodat we niet het geluid hoorden van de show. Want dan moesten we daarheen. Het is niet meer nodig. Ik ben een fan niet. van Waspal. Nee, ik, ja, ik, als in ik vind het prima om twee keer te zien. Maar daarna dan vind ik het wel <laughs> mooi geweest. Maar de kinderen willen er iets vaker in. Dus voor mij goed nieuws is het. Ja. Maar ja, voor ja, de bezoekers die door de, door de week komen die wel in het show, ja, dat is natuurlijk minder. Ja. Maar als je toch van shows houdt en je wil zelf een keer in die show meedoen, dan kan dat... Ja, dat kan het niet. per definitie. Nee. <laughs> dan, dan moet je kind zijn en je inschrijven voor Karo. Dat kan het trouwens. Ja, precies. Maar ze zoeken een nieuwe stuntman voor Ravelijn. Ja. Uh, en solliciteren moet niet bij de Efteling, maar gewoon bij Puy de Fou. Oh wie oui. Uh, want uh, die leveren daar al mensen voor. Ja. Maar ze wilden zochten wel mensen gewoon lokaal. Hè, die niet per se uit de. Uh, nee, nou Ik dacht overkomen. dat er dus altijd uh, Fran-
1: Fransozen en Françoises waren uh, 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 die, die bij Ravelijn mee meededen. Maar ik sprak toevallig uh, vandaag iemand uh, die is uh, into de paarden in Kaatshevel. En die wist ook te vertellen dat er diverse Nederlandse mensen al mee rijden. Dus uh, ja, kan je paard rijden, kan je zwaard vechten, kan je vuurspullen. Kan je water uit de grond toveren? Kan je met bezemsmeppen, met emmers gooien? Lang je adem in houden. Geef je op. Ja. Dat was het nieuws over deze week. Ja, hè, hè? dat is maar een korte aflevering, Paul. Ja, inderdaad, zo erin. Maar ik heb wel zitten, zitten tellen. Wij zijn uh, 17 augustus hebben we voor het laatst opgenomen. En vandaag is uh, het 13 september. 13 september. Dus met uh, ruim vier weken uh, zonder nieuwsafleveringen. Mag dat ook wel, toch?
0: Eigenlijk is er niet zoveel gebeurd, behalve dat bestemmingsplan. Ja, precies. <laughs> een ook En daar moest jij weer zo lang over horen. Ja, ik kan er mijn mond niet houden.
1: <kliek> ja. hey, zullen we dan de reacties maar weer even doorschuiven naar een volgende aflevering?
0: Ja, lijkt me heel waarschijnlijk.
1: Ja. Misschien wel nog even eentje heel kort, want anders dan uh, Ja, die, die komen wel heel, heel, heel actueel kort, mee. Ja. Stef Wagenaars, uh, die vroeg ons om de highlights van dit uh, Negepleinenverstein. Ja, er is één absolute top-highlight
0: natuurlijk. En dat is avondboodschap.
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. Maar die, ik, daar zat ik ook aan te denken toen ik deze vraag las. Maar we moeten ook wel even iets daarbuiten doen. Hè?
0: Ja, als ik kijk naar de hoogtepunten... van mij, hoe? Nou, in ieder geval als gezin dan was absoluut het Piranhaplein het hoogtepunt. Oh. kinderen zijn al... De, de laatste keer dat we er waren was denk ik drie weken geleden of zo. We waren ja, de laatste vrijdag. Oh. Uh, maar die uh, zijn sindsdien alleen maar die liedjes aan het zingen... en aan het nadansen van de samba-dansressen. Oh. Dus uh, dat is bij ons echt de topper. Uh, Verder, ja, en de Pancake Dance doet het ook goed, gewoon als liedje op zich. Maar daar okay. hebben ze niet heel veel mee mee meedansen. En als ouder, als je kinderen het leuk hebben dan heb je het zelf ook leuk. Dus wat dat okay, betreft, zijn dat denk ik ook mijn oké okay.
1: Ik heb er heel lang over zitten denken. Oh. <laughs> wat <laughs> wat uh, denk ik ook wel zegt dat een beetje het nieuwtje er wel vanaf is, ook voor mij. Uh, omdat ik met het hoogtepunt van 9 Plein of kon ik eigenlijk zomaar maar niks noemen. Als je dan heel diep over nadenken. het persoonlijke hoogtepunt was toch wel, denk ik, uh, lekker met z'n allen, met vrienden en, en uh, Efteling-liefhebbers, uh, lekker pannenkoeken eten bij Paulus Keuken op het gras in het zonnetje, uh, een beetje genieten, bondstoet op de achtergrond uh, en niet te veel doen. Gewoon lekker uh, relaxen en uh, veel spreken Klassiek negenplein en zou ik zeggen. Precies. Um, en ook goed voor de omzet. <laughs> en als ik dan even inhoudelijk kijk, dan zou ik gaan voor de tovenaar en de buikdanseresse bij het Fatamorganerplein. Plein. Ja, toch wel, oké. Okay. Ja. Maar ja, dat is na lang nadenken. Dus moet echt een keer. Uh... Een kleine piep in be- het hele vlak ja. spectrum. Even een beetje de, be- de bezem erdoor. Oké. Okay. Hé. Hey. Dat was iets over hierbij voor
0: vandaag dan. Ja. Dat lijkt me verstandig. Misschien nog wel even één saluut aan het eind van deze dag. Dat lijkt me op zich wel wijs. Ja. Op social media is het ook langsgekomen, want de, de, misschien wel de originele social media goeren van de Efteling, die is uh, vertrokken. Ja. Uh, Harm Hensen, die werkte bij de communicatieafdeling de laatste jaren. En, en uh, volgens mij uh, ja, best wel lang contactpersoon van ons geweest ook. Ja, we hadden best wel veel contact met Harm. Dus uh, ja. Harm bedankt voor alles. Uh. Ja Harm,
1: super bedankt. En uh, succes met je, met je nieuwe uitdaging. En ik weet een beetje wat je gaat doen. En ik ja. kan alleen maar zeggen, jongen,
0: hele verstandige keuze. Nou, heel veel succes zou ik zeggen. Succes, ja. <laughs> dat was u even deze week. Ja, dat was een lange zit, uh, Paul. En ja, niet alleen voor ons, maar ook voor iedereen die heeft geluisterd. Dus als je het helemaal hebt gehaald, als je dit tot het einde hebt gebracht. Hartstikke bedankt. Stuur even stuur een tweetje. Hashtag uh, I made it. Alle tovertwinkels, wou, zou Padoes zeggen. Zegt hij dat? Vroeger. Ah, oh, heel lang geleden, ja.
1: Ja, wat we wel fijn vinden is, uh, is als jullie uh, toch weer even wat feedback sturen. Ooit gaan we nog een keer in de uitzending over uh, uh, of in de aflevering op terugkomen. Uh, maar we zijn wel benieuwd van, joh... Uh, hoe vond je deze aflevering? Uh, was het vol te houden? Uh, kon je je aandacht erbij houden? We staan open voor iedere vorm van uh, feedback. Gingen we te veel de diepte in? Of uh, moeten we juist nog te, verder de diepte in? Dat horen we allemaal graag. Want uh,
0: dan kunnen we onze podcast alleen maar verbeteren. En dan hebben we volgend jaar tenminste wel die Dutch Podcast Award. Iets wat we al een tijdje niet hebben gedaan. We, we kunnen het ook altijd waarderen als je een review achterlaat binnen iTunes of Apple Podcast. Uh, we hebben laatst een mooie review gekregen met een twee sterren rating. Dus uh, toppie. Twee? <laughs> ja. Dat was echt een beetje saai. Ik heb hem meteen uitgezet. Zoiets was het. Of de... Wat, oh. het? Ja, zoiets. <laughs> nou lekker dan. Wie ja. was het? Even aan de schandpaal nagelen. Nee, dat was een anoniempje natuurlijk. Oh ja, ja natuurlijk. Dat, ook feedback. Um, maar als je dat kunt doen, kunnen we wel echt waarderen. Dan kunnen mensen makkelijker de podcast vinden. Want uh, die ratings, uh, daar doe, doe je het goed in de algoritmes van Apple. Ja, een andere vraag Feedback dingen. Zoals je net al vroeg. Heb je feedback, kan je kan het insturen via Twitter, Instagram, Facebook. Of natuurlijk gewoon via het formulier op de website.
1: Ja, uh, Twitter uh, reageren we altijd meteen. Dat is ons uh,
0: e uh,
1: Mails en dergelijke. Die, die verzamelen we allemaal netjes. Die hebben we nu ook nog voor ons liggen op papier. Uh, en uh, we gaan een keer, uh, eens een keer uitgebreide tijd voor nemen Gewoon in een speciale aflevering.
0: Ja, en heb je zelf nog ideeën bij een evenement in de Efteling? We hebben al de vorige aflevering over seizoenen. En evenementen in de Efteling. Uh, Wij zoeken nog goede ideeën daarvoor. Dan gaan we er een keer een aflevering aan wijden. Dus heb je daar zelf nog een idee bij. Ga naar kleineboodschap.com slash feest. Ja. En dan kun je daar jouw idee achterlaten. En dan uh, kunnen we die hopelijk behandelen. Ja, inderdaad.
1: Nou maar ja, ja. Voor, voor nu bedankt voor alle aandacht en het, uh, het lange luisteren. Hopelijk heb je het in uh,
0: meerdere sessies gedaan. <laughs> ja. Dat is ook niet respect. Dus uh, tot de volgende keer. Ja, Paul. Uh, Kitos zou ik willen zeggen tegen jou. Is dat weer Vins? Dat is weer Vins. Oké. Okay. Ik zeg, hou uh, hou Houdoe, waar.